قلة ما وقف عليه له أن يبيعها قبل أن يقبضها السادسة الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد فله أن يبيعه قبل قبضه السابعة إذا أثبت صيدا ثم باعه قبل القبض جاز الثامنة الاستبدال بالدين من غير جنسه هو بيع قبل القبض نص الشافعي على الميراث والرزق يخرجه السلطان وخرج الباقي على نصه التاسعة بيع المهر قبل قبضه جائز وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة صداقها من زوجها قبل قبضه العاشرة إذا خالعها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه حكاه صاحب المستوعب وغيره وقال أبو البركات في المحرر هو كالبيع يعني في عدم جواز التصرف فيه قبل القبض الحادية عشرة إذا أعتقه على مال جاز التصرف فيه قبل قبضه حكاه صاحب المستوعب الثانية عشرة إذا صالحه عن دم العمد بمال جاز التصرف فيه قبل قبضه وكذلك إذا أتلف له مالا وأخرج عوضه ومنع صاحب المحرر من ذلك كله وألحقه بالمبيع قال المعممون الفرق بين هذه الصور وبين التصرف في المبيع قبل قبضه أن الملك فيه غير مستقر فلم يسلط على التصرف في فرع ملك مزلزل بخلاف هذه الصور فإن الملك فيها مستقر غير معرض للزوال على أن المعاوضات فيها غير مجمع عليها بل مختلف فيها كما ذكرناه وفيها طريقان لأصحاب أحمد أحدهما طريقة صاحب المستوعب وهي أن كل عقد ملك به العوض فإن كان ينتقض بهلاك العوض قبل قبضه كالإجارة والصلح عن المبيع فحكمه في جواز التصرف فيه حكم العوض المتعين بعقد البيع وإن كان العقد لا ينتقض بهلاك العوض المتعين به كالمهر وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد فحكمه حكم المملوك بعقد البيع وما ملك بغير عوض كالميراث والوصية والهبة فالتصرف فيه جائز قبل قبضه قال المخصصون قد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره ويقول لي أمسكه لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه يا عمر فقال هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعنيه فباعه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت فهذا تصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه قال المعممون لا ريب أن هذا تصرف فيه بالهبة لا بالمعاوضة ونحن لنا في مثل هذا التصرف قبل القبض خلاف فمن أصحابنا من يجوزه ويفرق بين التصرف فيه بالبيع والتصرف بالهبة ويلحق الهبة بالعتق ويقول هي إخراج عن ملكه لا يتوالى فيه ضمانان ولا يكون التصرف بها عرضة لربح ما لم يضمن بخلاف البيع ومن أصحابنا من منعها وقال العلة المانعة من بيعه قبل قبضه عدم استقرار الملك وضعفه ولا فرق في ذلك بين تصرف وتصرف فإن صح الفرق بطل النقض وإن بطل الفرق سوينا بين التصرفات وعلى هذا فالحديث لا دلالة فيه على التصرف قبل القبض إذ قبض ذلك البعير حصل بالتخلية بينه وبينه مع تميزه وتعيينه وهذا كاف في القبض فصل وقد ذكر للمنع من بيع ما لم يقبض علتان إحداهما ضعف الملك لأنه لو تلفا فسخ البيع والثانية أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين فإن لو صححناه كان مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول وللمشتري الثاني على البائع الثاني فكيف يكون الشيء الواحد مضمونا لشخص مضمونا عليه وهذان التعليلان غير مرضيين أما الأول فيقال ما تعلمون بضعف الملك 
إن عليتم به أنه لو طرأ عليه سهم يوجبه يوجب فسخه ينفسخ به أو أمرا آخر فإن عليتم الأول فلما قلتم إنه مانع من صحة البيع وأي ملازمة بين الانفساخ بسبب طارئ وبين عدم الصحة شرعا أو عقلا وإن عليتم بضعف الملك أمرا آخر فعليكم بيانه وينظر فيه وأما التعليل الثاني فكذلك أيضا ولا تظهر فيه مناسبة تقتضي الحكم فإن كون شيء مضمونا على الشخص بجهة ومضمونا له بجهة أخرى غير ممتنع شرعا ولا عقلا ويكفي في رده أنه لا دليل على امتناعه كيف وأنتم تجوزون للمستأجر إجارة ما استأجره والمنفعة مضمونة له على المؤجر وهي مضمونة عليه المستأجر الثاني وكذلك الثمار بعد بدو صلاحها إذا بيعت على أصولها فهي مضمونة على البائع إذا احتاجت إلى سقي اتفاقا وإن تلفت بجائحة فهي مضمونة عليه عند أحمد ومالك ومع ذلك فله أن يبيعها على رؤوس شجر وتصير مضمونة عليه ولا ولهذا لما رأى أبو المعالي الجوادي ضعف هذين التعليلين قال لا حاجة إلى ذلك والمعتمد في مطلان البيع إنما هو الأخبار فالشافعي يمنع التصرف في المبيع قبل قبضه ويجعله من ضمان البائع مطلقا وهو رواية عن أحمد وأبو حنيفة كذلك إلا في العقار وأما مالك وأحمد في المشهور المذهبي فيقولان ما تمكن المشتري من قبضه والمتعين بالعقد فهو من ضمان المشتري ومالك يجوز التصرف فيه وأحمد ويقولان الممكن من القبض جار مجرى القبض على تفصيل في ذلك فظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكن من القبض لا نفسه وكذلك ظاهر مذهبه أن جواز التصرف فيه ليس ملازما للضمان ولا مبنيا عليه ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم فإنه يجوز التصرف حيث يكون من ضمان البائع كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة وبالعكس أيضا كما في الصبرة المعينة وقد نص الخلاقي على هذا وهذا فقال في المختصر وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع ثم قال ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه ثم قال ومن اشترى صبرة طعام لم يبيعها حتى ينقلها فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية الاتفاقة ومع هذا لا يبيعها حتى ينقلها وهذا منصوص أحمد فالمأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البيع عنه فإنه يطمع, يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه فيغيره الربح وتضيق عينه منه وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما وإلى الخصام والمعاداة والواقع شاهد بهذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يدم استيلاؤه عليه وتنقطع علاق البائع وينفطم عنه فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباط وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرعية حر ذلك يقصده لما في ظنه من المصلحة وسد باب المفسدة وهذه العلة أقوى من تينك العلتين وعلى هذا فإذا باعهم بيعه قبل قبضه جاز على الصحيح لانتفاء هذه العلة ومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة فبيعه من بائعه يشبه الإقالة والصحيح من القولين جواز الإقالة قبل القبض وإن قلنا هي بيع وعلى هذا خرج حديث يا عمر في الاستبدال بثمن المبيع والمصارفة عليه قبل قبضه فإنه استبدال ومصارفة مع العاقب لا مع غيره السادس عشر باب في الرجل يبيع ما ليس عنده عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك وأخرجه النسائي وابن ماجه الترمذي وقال حسن صحيح ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمر ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك في إسناده 
لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبد الله بن عمر فإذا صرح بذكر عبد الله بن عمر انتفى ذلك هذا كلام المنذري قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول المعاملات وهو نص في تحريم الحيل الربوية وقد اشتمل على أربعة أحكام الحكم الأول تحريم الشرطين في البيع وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه من حيث إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام فأي فائدة لذكر الشرطين وإن كانا صحيحين لم يحرما فقال ابن المنذر قال أحمد وإسحاق في من اشترى ثوبا واشترط على البائع خياطته وقصارته أو طعاما واشترط طحنه وحمله إن شرط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز وإن شرط شرطين فالبيع باطل وبهذا فسره القاضي أبو يعلى وغيره وعن أحمد في تفسيره رواية ثانية حكاها الأثرم وهو أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها ففسره بالشرطين الفاسدين وعنه رواية ثالثة حكاها إسماعيل ابن سعيد الشالنجي عنه هو أن يقول إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن وأن تخدمني سنة ومضمون هذه الرواية أن الشرطين يتعلقان بالبائع فيبقى له فيها علقتان علقة قبل التسليم وهي الخدمة وعلقة بعد البيع وهو كونه أحق بها فأما اشتراط الخدمة فيصح وهو استثناء منفعة المبيع مدة كاستثناء ركوب الدابة ونحوه وأما شرط كونه أحق بها بالثمن فقال في رواة المرودي هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يكون البيع بالثمن الأول فهما شرطان في بيعه وروى عنه إسماعيل بن سعد جواز هذا البيع وتأوله بعض أصحابنا على جوازه مع فساد الشرط وحمل رواية المرودي على فساد الشرط وحده وهو تأويل بعيد ونص أحمد يأباه قال إسماعيل بن سعيد ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنه قال ابتعت من امرأة زينب الثقافية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به فذكرت ذلك لعمر فقال لا تقربها ولأحد فيها شرط فقال أحمد البيع جائز ولا تقربها لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة ولم يقل عمر في ذلك البيع فاسد فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه أحدها أنه قال لا تقربها ولو كان الشرط فاسدا لم يمنع من قربانها الثاني أنه علل ذلك بالشرط فدل على أن المانع من القربان هو الشرط وأن وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرط لأنها قد تحمل فيمتنع عودها إليه الثالث أنه قال كان فيها شرط واحد للمرأة فذكره وحدة الشرط يدل على أنه صحيح عنده لأن النهي إنما هو عن الشرطين وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة أن البيع جائز والشرط صحيح ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة لأنه لا معنى لتحريمه عنده مع فساد الشرط وحمله ابن عقيل على الشبهة للاختلاف في صحة هذا العقد وقال القاضي في المجرد ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل سواء كانا صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته أخذا بظاهر الحديث وعملا بعمومه وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين وقالوا يبطل البيع بالشرط الواحد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وأما الشروط الصحيحة فلا تؤثر في العقد وإن كثرت وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين ورأوا أنه لا أثر له أصلا وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه فأما القول الأول وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وقصارته ونحو ذلك فبعيد فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع 
لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا هو عقد قد جمع بيعا وإجارة وهما معلومان لم يتضمنا غررا فكانا صحيحين وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله أو حمله ونقله أو حمله وتكسيره وأما التفسير الثاني وهو الشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف لأن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع وهو يتضمن زيادة في اللفظ وإيهاما بجواز الواحد وهذا ممتنع على الشارع مثله لأنه زيادة مخلة بالمعنى وأما التفسير الثالث وهو أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن وأن ذلك يتضمن شرطين أن لا يبيعها لغيره وأن يبيعه إياها بالثمن فكذلك أيضا فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر للشرطين وإن كان صحيحا لم يفسد بانضمامه إلى صحيح مثله كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات إحداهن صحة البيع والشرط والثانية فسادهما والثالثة صحة البيع وفساد الشرط وهو رضي الله عنه إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك ولو كان هذا هو الشرطين في البيع لم يخالفه لقول أحد على قاعدة مذهبه فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره وقوله في رواية المروذي هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع ليس تفسيرا منه صريحا بل تشبيه وقياس على معنى الحديث ولو قدر أنه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث كما تقدم وأما تفسير قاضي في المجرد فمن أبعد ما قيل في الحديث وأفسده فإن شرط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته كالرهن والتأجيل والضمين ونقد كذا جائز بلا خلاف تعددت الشروط أو اتحلت فإذا تبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض فنفسر كلامه بكلامه فنقول نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن يسعود عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة وهذا بعيد من معنى الحديث من وجهين أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد الثاني أن هذا ليس بصفقتين إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمانين وقد ردده بين الأوكس أو الربا ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا فليس هذا معنى الحديث وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها وهذا هو المعنى المطابق للحديث فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا ولا يعتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيعه فإن الشرط يطلق على العقد نفسه لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط والشرط يطلق على المشروط كثيرا كالضرب على المضروب والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ فالشرطان كالصفقتين سواء فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع رواه أحمد ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع 
فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وهو ذريعة إليه أما البيعتان في بيعة فظاهر فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرط له كان قد باع بما شرط له بعشرة نسيئة ولهذا المعنى حرم الله ورسوله لينا وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع وقول ابن عمر نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كان سلما إلى الربا ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه ونزله عليه وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة وأوتي جوامع الكلم فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته وقد قال بعض السلف أطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان موجب عقد القرض رد المثل ولما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا قال ابن المنذر أجمع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة وكذلك إن شرط أن يؤجر ده أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا لم يجز لأنه سلم إلى الربا ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين فروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال أعطه سبعة دراهم وروي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها فأتاه أبي فقال لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حاجة لنا في بما منعت هديتنا ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل فرده عمر لما توهم أن يكون بسبب القرض فلما تيقن أنه ليس بسبب القرض قبله وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض وقال زر بن حبيش قلت لأبي بن كعب إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق فقال إنك تأتي أرضا فاشن بها الربا فإن قرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية فاقبض قرضك واردد عليه هديته ذكرهن الأثرم وفي صحيح البخاري عن أبي بردة ابن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فذكر الحديث وفيه ثم قال لي إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حملة ابن أو حملة قت أو حملة شعير فلا تأخذه فإنه ربا قال ابن أبي موسى ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا لم يكن يستعمله مثله قبل القرض كان قرضا جر منفعه قال ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حصيب له ما أكله واحتج له صاحب المغني بما روى ابن باجة في سننه على أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر ولا مؤنة لحملها فروي عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزعي والشافعي 
وروي عنه الجواز نقله ابن المنذر لأنه مصلحة لهما فلم ينفرد المقرض بالمنفعة وحكاه عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق واختاره القاضي ونظير هذا لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز لأن المقرض لم ينفرد بالمنفعة ونظيره لو كان له عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها ونظير ذلك أيضا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل به في أرضه أو بذرا يبذره فيها ومنعه ابن أبي موسى والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمدا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهم جميعا والمنفعة التي تجود إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرضة كسكن دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليهما فهي من جنس التعاون والمشاركة وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر حيث قال له إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم وأخذ الدنانير وأبيع بالدنارير وأخذ الدراهم فقال لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء فجوز ذلك بشرطين أحدهما أن يأخذها بسعر يوم الصرف لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه، والثاني أن لا يفترقا إلا عن تقابض لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا نسيئة. والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته، وهو من محاسن الشريعة، فإنه لم يتم عليه استيلاء ولم تنقطع علق البائع عنه، فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح، فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه، وهذا معلوم بالمشاهدة، فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستولي عليه ويكون من ضمانه، فيأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه. وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياض عن دين القرض وغيره أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن فإن قيل هذا ينتقض عليكم بمسألتين أحداكما بيع الثمار بعد بدو صلاحها فإنكم تجوزون لمشتريها أن يبيعها على رؤوس الأشجار ويربح فيها ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمان البائع فيلزمكم أحد أمرين إما أن تمنعوا بيعها وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح كما يقول الشافعي وأبو حنيفة بل تكون من ضمانه فكيف تجمعون بين هذا وهذا؟ المسألة الثانية أنكم تجوزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر فهذا ربح ما لم يضمن قيل النقد الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليها أو مجمع على حكمها وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمع على حكمهما فلا يردان نقضا فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد فإن منع البيع بطل النقض وإن جوزنا البيع وهو الصحيح فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك فلو منعناه من بيعها أضررنا به ولو جعلناها من ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أيضا فجوزنا له بيعها لأنها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه فلما كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه 
رتبها على الوجهين مقتضاهما وهذا من ألطف الفقه وأما مسألة الإجارة فاختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل ما استأجره بزيارة على ثلاث روايات إحداهن المنع مطلقا لئلا يربح فيما لم يضمن وعلى هذا فالنقض مندفع والثانية أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا لأن الزيادة لا تكون ربحا بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة وعلى هذه الرواية أيضا فالنقض مندفع والثالثة أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقا وهذه مذهب الشافعي وهذه الرواية أصح فإن المستأجر لو عطل المكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلفت من ضمانه لأنه قبضه القبض التام ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة ولهذا له استيفاؤها بنفسه وبنظيره وإيجارها والتبرع بها ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين فإن تلفت العين زال محل الاستيفاء فكانت من ضمان المؤجر وسر المسألة أنه لم يربح فيما لم يضمن وإنما ربح فيما هو مضمون عليه بالأجرة وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك فمطابق لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس على ثقة من حصوله بل قد يحصل له وقد لا يحصل فيكون غررا كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء وما تحمل ناقته ونحوه قال حكيم بن حزام يا رسول الله الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أمضي إلى السوق فأشتريه وأسلمه إياه فقال لا تبع ما ليس عندك وقد ظن طائفة أن السلام مخصوص من عموم هذا الحديث فإنه بيع ما ليس عنده فإنه بيع ما ليس عنده وليس كما ظنوه فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان وأما السلم فعقد على ما في الذمة بل شرطه أن يكون في الذمة فلو أسلم في معين عنده كان فاسدا وما في الذمة مضمور مستقر فيها وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمور عليه ولا ثابت في ذمته ولا في يده فالمبيع لابد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما فالحديث باق على عمومه فإن قيل فأنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من غاصبه وهو بيع ما ليس عنده قيل لما كان البيع قادرا على تسليمه بالبيع والمشتري قادرا على تسلمه من الغاصب فكأنه قد باعه ما هو عنده وصار كما لو باعه مالا وهو عند المشتري وتحت يده وليس عند البائع والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته وإنما هي عندية الحكم والتمكين وهذا واضح ولله الحمد ينتهي أولا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح عيلاله ومشكلاته للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الثالث والعشرون المجلد الثاني كتاب الأقضية واحد باب في طلب القضاء عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه 
وعن المقبري والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين قال ابن القيم رحمه الله هذا رواه النسائي من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخناسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمل على القضاء فكأنما ذبح بالسكين ثم ساقه من حديث المخرمي عن الأخناسي عن المقبري عن أبي هريرة يرفعه وقال فقد ذبح بغير سكين ثم اعتذر عن إخراجه حديث عثمان الأخنسي فقال عثمان ليس بذاك القوي وإنما ذكره لئلا يخرج عثمان من الوسط ويجعل ابن أبي ذئب عن أبي سعيد يعني لئلا يدلس فيسقط عثمان فإذا أسقطه أحد فليعلم أنه بالطريق ورواه النسائي أيضا من حديث داود بن خالد عن المقبري عن أبي هريرة وليس في هذا الطريق ذكر الأخنسي ولكن قال النسائي داود بن خالد ليس بالمشهور اثنان باب اجتهاد الرأي في القضاء عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آل فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل وقال البخاري في التاريخ الكبير الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا مرسل قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن النسي عن عبد الرحمن بن غنم عن حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه وهذا أجود إسناد من الأول ولا ذكر فيه للرأي ثلاثة باب في الصلح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد وهو ابن عبد الواحد إلا صلحا أحل حراما أو أحرم حلالا وزاد سليمان بن داود وهو المهري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاه المدني قال ابن معين ثقة وقال مرة ليس بشيء وقال مرة ليس بذاك القوي وتكلم فيه غيره قال ابن القيم رحمه الله وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وقال هذا حديث حسن صحيح وفي كثير من النسخ حسن فقط وقال استدرك على الترمذي تصحيح كثير كثير هذا وقال استدرك على الترمذي تصحيح كثير هذا فإنه ضعيف قال عبد الله بن أحمد أمرني أبي أن أضرب على حديثه وقال مرة 
ضرب أبي على حديثه فلم يحدثنا به وقال هو ضعيف الحديث وقال ابن معين ليس بشيء وقد روى الدار قطني في سننه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين من طريق عفان حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة وقال هذا صحيح الإسناد وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه وقال صحيح على شرطهما قلت وعلته أنه من رواية عبد الله بن الحسين المصيصي عن عفان وقد قال ابن حبان كان يقلب الأخبار ويسريقها لا يحتج بمن فرد به وقال الحاكم المصيصي وثقة تفرد به أربعة باب شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرت الوفاة بدقوقة هذه حضرت الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدم الكوفة فأتيا الأشعرية هو أبو موسى فأخبراه وقدم بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غيره وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقال رجل من أولياء السهمي فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب وأخرجه البخاري فقال وقال لعلي بن عبد الله يعني ابن المديني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس فذكره قيل وهذا يدل على أنه ليس من شرطه وهذه عادته فيما ليس من شرطه ألا يصرح بالتحديث بل يقول قال لي ونحوه قال ابن القيم رحمه الله وهذا تعليل فاسد فإن البخاري رواه في صحيحه مسندا متصلا وقوله قال لي طريق من طرق الرواية ليس بموجبة لتعليل الإسلام فالتعليل بها عنة وقال علي بن المديني هذا حديث حسن ولا أعرف ابن أبي القاسم وقال غيره ومحمد بن أبي القاسم الطويل قال يا ابن معين ثقة كتبت عنه وقد وقد تأول قوم الآية تأويلات باطلة فمنهم من قال كلها في المسلمين وقوله أو آخران من غيركم يعني من غير قبيلاتكم وهذا باطل فإن الله افتتح الخطاب به يا أيها الذين آمنوا ثم قال أو آخران من غيركم ومعلوم أن غير المؤمنين هم الكفار ولم يخاطب الله سبحانه بهذه الآية قبيلة دون قبيلة بل الخطاب بها على عارة خطاب القرآن لعموم المؤمنين وحديث ابن عباس صريح في المراد بها وأن الشهود من أهل الكتاب وقال بعضهم الشهادة هنا بمعنى الحضور لا الإخبار وهذا إخراج للكلام عن الفائدة وحمله على خلاف مراده والسياق يبطل هذا التأويل المستنكر وقال بعضهم الشهادة هنا بمعنى اليمين وظاهر السياق بل صريحه يشهد بأنها شهادة صريحة مؤكدة باليمين فلا يجوز تعطيل وصف الشهادة وقال بعضهم الآية منسوخة وهذه دعوة باطلة فإن المائدة من آخر القرآن نزولا ولم يجئ بعدها ما ينسخها فلو 
قدر نص يعارض هذا من كل وجه لكان منسوخا بآية المائدة وقال بعضهم هذه الآية ترك العمل بها إجماعا وهذا مجازفة وقول بلا علم فالخلاف فيها أشهر من أن يخفى وهذا مذهب كثير من السلف وحكم بها أبو موسى الأشعري وذهب إليها الإمام أحمد خمسة باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتع فرسا من عربي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم الماشي وأبطى العربي فطفق رجال يعترضون العربي فيساومونه الفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعه فنادى العربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتعر هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع لذا العربي فقال أو ليس قد ابتعته منك فقال العربي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق العربي يقول هلم شهيدا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة الرجلين وأخرجه النسائي وهذا العربي هو سواء بن الحارث وقيل قيس المحاربي ذكره غير واحد في الصحابة وقيل إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين وقيل إن هذا الفرس هو المرتجز المذكور في أفراس النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع عربيا في فرس فجحد العربي بأمر فجحد العربي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة يريد قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم قال ابن القيم رحمه الله وقد احتج بهذا الحديث من يرى أن للحاكم أن يحكم بعلمه قال جرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد والاستظهار ولهذا لم يكن معها يمين وهذا القول باطل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أبضى البيع بشهادة خزيمة وجعلها بمنزلة الشاهدين وهذا لأن شهادة خزيمة على البيع ولم يره استندت إلى أمر هو أقوى من الرؤية وهو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراهين الدالة على صدقه وأن كل ما يخبط به حق وصدق قطع فلما كان المستقر عنده أنه صادق في خبره البار في كلامه وأنه يستحيل عليه غير ذلك البتة كان هذا من أقوى التحملات فجزم بأنه بايعه كما يجزم لو رآه وسمعه بل هذه الشهادة مستندة إلى محض الإيمان وهي من لوازمه ومقتضاه ويجب على كل مسلم أن يشهد بما شهد به خزيمة فلما تميزت عن شهادة الرؤية والحس التي يشترك فيها العدل وغيره أقام النبي صلى الله عليه وسلم أقام شهادة رجلين ستة باب القضاء باليمين مع الشاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد وفي رواية قال عمرو يعني ابن دينار في الحقوق وأخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد أخرج ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب قال ابن قيب رحمه الله قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين فقال هو صحيح قلت فإن بعضهم يقول عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت 
فقال وهذا صحيح أيضا هما جميعا صحيحان وقد روى ابن ماجح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ورواه الإمام أحمد في مسنده وفي المسند أيضا عن عمارة بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وفي المسند أيضا عن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وفي المسند أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى به علي بالعراق وروى ابن ماجه عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل ويمين الطالب وأعيل حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وهما أجود ما في الباب أما حديث أبي هريرة قالوا يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه عنه ربيعة قال الدرى وردي فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وكان أصاب سهيلا علة أذهبت عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن هذا لو ثبت لكان تعليلا لبعض طرق حديث أبي هريرة ولا يلزم من تعليل هذه الطريق تعليل أصل الحديث فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عنه ومن هذه الطريق خرجه النسائي الثاني أن هذا يدل على صدق الحديث فإذا سهيل صدق ربيعته كان يرويه عنه عن نفسه ولكنه نسيه وليس نسيان الراوي حجة على من حفظ الثالث أن ربيعة من أوثق الناس وقد أخبر أنه سمعه من سهيل فلا وجه لرد حديثه ولو أنكره سهيل فكيف ولم ينكره وإنما نسيه للعلة التي أصابته وقد سمعه منه ربيعة قبل أن تصيبه تلك العلة وأما حديث ابن عباس فيرويه عمرو بن دينار عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وهذا أيضا تعليل باطل لا يعترض بمثله على السنن الصحيحة وقد رواه النسائي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه مسلم وقال النسائي إسناد جيد وساقه من طرق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وقال الشافعي هو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن معه غيره مع أن معه غيره مما يشده وقال الشافعي قال لي محمد بن الحسن لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد يعني حديث ابن عباس لا أفسدته عند الناس قلت يا أبا عبد الله إذا أفسدته فسد وسيف هذا ثقة اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه قال علي ابن المديني سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان فقال كان عندي ثبتا ممن يصدق ويحفظ وقال النسائي وسيف بن سليمان ثقة وعله الطحاوي وقال إنه منكر وقال قيس بن سعد لا نعلم لا نعلم يحدث عن عمرو بن دينار بشيء وهذه علة باطلة لأن قيسا ثقة ثبت غير معروف بتدريس وقيس وعمر مكيان في زمان واحد وإن كان عمر أسن وأقدم وفاة منه وقد روى قيس عن عطاء ومجاهد وهما أكبر سنا وأقدم موتا من عمر وقد روى عن عمر من هو في قرن قيس وهو أيوب السختياني فمن أين جاء إنكار رواية قيس عن عمر وقد روى جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عمر بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس قصة المحرم الذي وقصته ناقته وهو من أصح الأحاديث فقد تبين أن قيس روى عن عمر غير حديث ولم يعللها أحد من أئمة الحديث من قطاع أصلا وقد تابع قيس محمد بن مسلم الطائفي عن عمر عن ابن عباس 
ذكره النسائي وابو داود والحديث مروي من وجوه عن ابن عباس فهو ثابت لا مطمع في رده بحمد الله وقد عله طائفة بالإرسال بأن عمرو بن دينار رواه عن محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أيضا تعليل فاسد لا يؤثر في الحديث لأن راويه عن عمرو مرسلا إنسان ضعيف لا يعترض بروايته على الثقات قال النسائي رواه إنسان ضعيف فقال عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل قال وهو متروك الحديث ولا يحكم بالضعفاء على الثقات تم كلامه وهذه العله وامثالها عنة لا يترك لها الاحاديث الثابته ولو تركت السنن بمثلها لوجد السبيل الى ترك عامه الاحاديث الصحيحه بمثل هذه الخيالات. وهذه الطريق في مقابلها طريق الاصوليين واكثر الفقهاء انهم لا يلتفتون الى عله للحديث اذا سلمت طريق من الطرق منها. اذا سلم الطريق من الطرق منها فاذا وصله ثقه او رفعه لا يبالون بخلاف من خالفه ولو كثروا. والصواب في ذلك طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به وبعلله، وهو النظر والتمهر في العلل والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين والواصلين، أيهما أكثر وأوثق وأخص بالشيخ وأعرف بحديثه إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع وبانتفائها في موضع لا يرتضون طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء، والمقصود أن هذا الأصل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. وعلي بن ابي طالب بن عمر وعبد الله بن عمرو وسعد بن عباده وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابو هريره وسرق وعماره بن حزم وجماعه من الصحابه وعمرو بن شعيب المرسل المتصله والمنقطع اصح وابو سعيد الخدري وسعيد بن سعد. فحديث ابن عباس رواه مسلم وحديث ابي هريره حسن صححه ابو حاتم الرزي وحديث جابر حسن ولو عله وهي الارسال قاله ابو حاتم الرزي. وحديث زيد بن ثابت صححه ابو زرعه وابو حاتم رواه سهيل عن ابي عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهاده ويمين وحديث سعد بن عباده رواه الترمذي والشافعي واحمد وحديث سرق رواه ابن ماجه وتفرد به ولو عله روايه ابن البيلماني عنه روايه ابن البيلماني عنه وحديث الزبيب حسن رواه عنه عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب وشعيث ذكره ابن حبان في الثقات وحديث عمرو بن شعيب رواه مسلم الزنجي عن ابن جريج عن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد منقطعا وهو الصحيح وحديث أبي سعيد رواه الطبراني في معجم الصغير بإسناد ضعيف وحديث سهل بن سعد رواه أبو بكر ابن أبي سابرة ضعيف عن أبي حازم عن سهل فالعملة على الأحاديث الثابتة وبقيتها شواهد لا تضر سبعة باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرجلين يدعيا بعيرا أو دابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينا فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وأخرجه النسائي وابن ماجه وفي رواية أن الرجلين يدعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين وأخرجه النسائي وقال هذا خطأ ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه قال ابن القيم رحمه الله فقال خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده ومتنه ثم ساقه من حديث سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليست لواحد منهما بينا 
فقضى بها بينهما نصفين ثم قال إسناد هذا الحديث جيد والحديث الذي أذكره النسائي قد خرجه أبو داود من غير طريق محمد بن كثير خرجه بإسناد كلهم ثقات رواه من حديث همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى ورواه الضحاك بن حمرة عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى وروي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى وقيل عن حماد عن قتادة عن النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال البيهقي وليس المحفوظ قال والأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن الرجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى به بينهما نصفين وهذا منقطع وقال الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال محمد روى حمد بن سلمة قال قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث تم كلامه وقد رواه غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلا قال البيهقي ويرسال شعبة له كالدلالة على صحة ما قال البخاري كتاب العلم واحد في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء تسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعيه إلى فيه فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسان يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحى في إسناده كثير بن زيد الأسلامي مولاه المدني وفيه ما قال والمطلب بن عبد الله بن حنطب قد وثقه غير واحد وقال محمد بن سعد كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له لقي وعامة أصحابه يدلسون هذا آخر كلامه وقد قيل إنه سمع من عمر وأن الأوزاعية روى عنه والظاهر أنهما اثنان لأن الراوي عن عمر لم يدركه الأوزاعي وقد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه الحديث قال ابن القيم رحمه الله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها والإذن متأخر فيكون ناسقا لحديث النهي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح اكتب لأبي شاه يعني خطبته التي سأل كتابتها وأذن لعبد الله بن عمر في الكتابة وحديثه متأخر عن النهي لأنه لم يزل يكتب ومات وعنده كتابه وهي الصحيفة التي كان يسميها الصادقة ولو كان النهي عن الكتاب متأخرا لمحاها عبد الله إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو من كتب عنه غير القرآن فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها وهذا واضح والحمد لله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم في مرض موته ائتوني باللوح والدوات والكتف لأكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا وهذا إنما كان يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم كتابا عظيما في الديات وفرائض الزكاة وغيره وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى أنس 
وقيل لعلي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسم إلا ما في هذه الصحيفة وكان فيها العقول وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لأن لا يختلط القرآن بغيره فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسرة الاختلاط آذن في الكتابة وقد قال بعضهم إنما النهي عن كتابة مخصوصة وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقا وكان بعضهم يرخص فيها حتى يحفظ فإذا حفظ محاها وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها ولولا الكتابة لم يكن بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل اثنان التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه فقال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وليس في حديث البخاري والنسائي متعمدا والمحفوظ في حديث الزبير أنه ليس فيه متعمدا وقد روي عن الزبير أنه قال والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا قال ابن القيم رحمه الله وفي الصحيحين عن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار وفيهما أيضا عن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على غيري فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفيهما أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ثلاثة باب كراهية منع العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن هذا آخر كلامه وقد روي عن أبي هريرة من طريق فيها مقال والطريق التي أخرجه بها أبو داود طريق حسن فإنه رواه عن تابوذكي وقد احتج به البخاري ومسلم عن حماد بن سلمة وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري عن علي بن الحكم وهو أبو الحكم البناني قال الإمام أحمد ليس به بأس وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به صالح الحديث عن عطاء ابن أبي رباح وقد اتفق الإمامان على الاحتجاج به قال ابن القيم رحمه الله ولهذا صحاء جماعة منهم ابن حبان وغيره ورواه ابن خزيمة حدثنا حفص بن عمرو الرباني حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعة وهؤلاء كلهم ثقات ورواه ابن ماجح عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن إسماعيل بن إبراهيم به ومن أجودها أيضا حديث عبد الله بن عمر رواه الجماعة عن ابن وهب الإمام عن عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عن أبي عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله بن عمر يرفعه وهذا إسناد صحيح وقد ظن أبو الفرج بن الجوزي أن هذا هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان يضع الحديث فضعف الحديث به وهذا من غلطاته بل هو ابن وهب الإمام العالم والدليل عليه أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرج ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهما من أصحاب ابن وهب عنه 
والنسوي متأخر من طبقة يحيى بن صاعد والعجو من أبي الفرج كيف خفي عليه هذا وقد ساقها من طريق أصوغ وابن عبد الحكم عن ابن وهب وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه من حديث محمد بن داب وهو كذاب وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضا من حديث الهيثم بن جميل حدثني عمر بن سليم حدثنا يوسف بن إبراهيم عن أنس فذكره وإسناده ضعيف وحديث جابر أجود طرقه ما رواه ابن ماجه حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلري حدثنا خلف بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله عز وجل وهؤلاء ثقات كتاب الأشربة واحد باب الخمر مما هي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرة وإن من التمر خمرة وإن من العسل خمرة وإن من البر خمرة وإن من الشعير خمرة وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي غريب هذا آخر كلامه وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر وفي إسناده أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي الكوفي قاضي سجستان وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين يعني النخلة والعنب وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرج في الصحيحين عن أنس قال إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر وفي صحيح مسلم عن أنس قال لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر وفي صحيح البخاري عن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعلاب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب وأخرجه مسلم أيضا وفي الصحيحين أيضا عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيرة وأبا طلحة وأبي بن كعب فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها وفي لفظ قال عبد العزيز بن صهيب قلت لأنس ما هو قال بسر ورطب وفي لفظ في الصحيحين عن أنس وسألوه عن الفضيخ فقال ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر فقلنا لا فقال إن الخمر قد حرمت فقال يا أنس أرق هذه القلال قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن وخوضي بها الصحابة مرية عن التكلف في إثبات تسميتها خمرا بالقياس مع كثرة النزاع فيه فإذا قد ثبت تسميتها خمرا نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا, تناولا واحدا فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة تليح من كلفة القياس في الاسم والقياس في الحكم 
ثم إن محض القياس الجلي يقتضي تسوية بينهما لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه وقليله يدعو إلى كثيره وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات وهو باطل فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيا في التحريم فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها ولا اشتباه في معناها بل هي صحيحة صريحة وبالله التوفيق اثنان باب النهي عن المسكر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة وأخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وأخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب من حديث جابر هذا آخر كلامه وفي إسناده داود بن بكر ابن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني سئل عنه يحيى بن معين فقال ثقة وقال أبو حاتم الرزي لا بأس به ليس بالمتين آخر كلامه وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن عمرو وعائشة وخوات بن جبير وحديث سعيد بن أبي وقاص أجودها إسنادا فإن النسائي رواه في سننه عن محمد بن عبد الله بن عمارد الموصلي وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير وهو قد احتج به الشيخان عن الضحاك بن عثمان احتج به مسلم عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وقد احتج بهما الشيخان وقال البزار هذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة منهم الدراوردي والوليد بن كثير ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني آخر كلامه وتابع محمد بن عبد الله بن عمار عليه أبو سعيد الأشج متفق على الاحتجاج به قال ابن القيم رحمه الله وحديث ابن عمر رواه أحمد في مسنده وابن ماجه وصححه الدار قطني وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يصح حمل هذه الأحاديث على القليل من القدر المسكر لأن صريح الحديث يرده لقوله في حديث عائشة ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يسكر منه بالفرق فملء الكف منه حرام مع أنه لا يحصل به سكر وهذا مراد الأحاديث فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السكر ومن ظن أنه إنما يقع بالشربة الأخيرة فقد غلط فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت في السكر بانضمامها إلى ما قبلها ولو انفردت لم تؤثر فهي كاللقمة الأخيرة في الشبع والمصة الأخيرة في الري وغير ذلك من المسببات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئا فشيئا فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل ما يقع عليه الاسم منه حراما لأنه قليل من الكثير المسكر مع القطع بأنه لا يسكر وحده وهذا في غاية الوضوح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر حرام وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي رواية والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه وعن ديلم من الحميري قال 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر؟ قلت نعم قال فاجتنبوه قال قلت فإن الناس غير تاركيه قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم وعن عاصي بن كليب عن أبي مرضة عن أبي موسى وهو الأشعري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذلك البتع فقال ذاك البتع قلت وينتبذون من الشعير والذرة فقال ذاك المزر ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حضاب وقد أخرجه بخاري ومسلم بنحوه من حديث سعيد بن أبي مرضة عن أبيه وعن الوليد بن عبادة عن عبد الله بن عمرو أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام الوليد بن عبدة بالعين المهملة المفتوحة وبعدها باء بواحدة مفتوحة أيضا قال أبو حاتم هو مجهول وقال ابن يونس في تاريخ المصريين وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص روى عنه يزيد بن أبي حبيب والحديث معلول ويقال عمرو بن الوليد بن عبدة وذكر له هذا الحديث وذكر أن وفاته سنة مئة وهكذا وقع في رواية الهاشمي عبد الله بن عمر والذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود عبد الله بن عمر وهو الصواب وعن شهر بن حوشة بن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام وأخرجه الترمذي وحسنه ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين سوى أبي عثمان عمر ويقال عمر بن سالم الأنصاري المدني مشهور وري قضاء بمرو ورأى ابن عمر وابن عباس وسمع من القاسم بن محمد وعنه روى هذا الحديث روى عنه غير واحد قال المنذري ولم أرى لأحد فيه كلاما قال ابن القيم رحمه الله وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا قادم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي صحيح وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام قال ابن ماجه هذا حديث المصريين رواه من حديث أيوب بن هانئ عن مسروق عنه وفي سنن ابن ماجه أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن قال ابن ماجه وهذا حديث الرقيين ثلاثة باب في الداذي عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وأخرجه ابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله ولفظه لا يشربن الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرادة والخنازير وفي إسناد حديث أبي داود وابن ماجه حاتم بن حارث الطائي الحمصي سئل عنه أبو حاتم الرزي فقال شيخ وقال يحيى بن معين لا أعرفه 
وقد أخرج ابن ماجه أيضا من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمة يرفعه لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وأخرجه أيضا من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال البخاري في صحيحه باب في ما باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس كلاعي قال حدثني عبد الرحمن بن غامد الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العالم ويمسخ آخرين قرادة وخنازير إلى يوم القيامة وقطعنا ابن حزم وغيظه في هذا الحديث وقالوا لا يصح لأنه منقطع لم يذكر البخاري من حدثه به وإنما قال وقال هشام عمر وهذا القدح باطل من وجوه أحدها أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا روى عنه معنعنا حمل على الاتصال اتفاقا لحصول المعاصرة والسماع فإذا قال قال هشام لم يكن فرق بينه وبين قوله عن هشام أصلا الثاني أن ثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولا قال الإسماعيلي في صحيحه أخبرني الحسن حدثنا هشام عمار بإسناده ومتنه والحسن وابن سفيان الثالث أنه قد صح من غير حديث هشام قال الإسماعيلي في الصحيح حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا بشر حدثنا ابن جابر عن عطية بن قيس قال قام ربيعة الجرشي في الناس فذكر حديثا فيه طول قال فإذا عبد الرحمن بن غنم فقال يمينا حلفت عليها حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله يمينا أخرى حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون أن في أمة قوم يستحلون الخمر الحديث في حديث هشام الخمر والحرير وفي حديث دحيم الخزة والحريضة والخمر والمعازف فذكر الحديث ورواه عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال تذكرنا الطلاء فدخل علينا عبد الرحمن بن غانم فقال حدثنا أبي أبو مالك الأشعري وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بلفظه الرابع أن البخاري لو لم يلقه شمل ولم يسمع منه فيدخل هذا الحديث في صحيحه وجزمه به يدل على أنه ثابت عنده عن هشام فلم يذكر الواسطة بينه وبين إما لشهرتهم وإما لكثرتهم فهو معروف مشهور عن هشام تغني شهرته به عن ذكر الواسطة الخامس أن البخاري له عارة في صحيحه في تعليقه ويجزمه بإضافته الحديث إلى من علقه عنه إذا كان صحيحا عنده فيقول وقال فلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه علة قال ويذكر ويذكر عن فلان أو ويذكر عن رسول الله ومن استقرأ كتابه علم ذلك وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام فهو صحيح عنده السادس أنه قد ذكره محتجا به مدخلا له في كتابه الصحيح أصلا لا استشهادا فالحديث صحيح بلا ريب أربعة باب في الشرب قائمة على الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائمة أخرجه مسلم وزاد قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذلك أشر وأخبث هذا من قول أنس وعن النزال بن سبرة أن عليا دعا بماء فشربه وهو قائم ثم قال إن رجالا يكره أحدكم أن يفعل هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني أفعله وأخرجه البخاري قال ابن القيم رحمه الله وقد خرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمة 
وفي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبرن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ وفي الصحيحين عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وفي لفظ آخر فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير فاختلف في هذه الأحاديث فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرب قائمة كما شرب في حجة الوداع وقال الطائفة في ثبوت النسخ بذلك نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شرب قائما لعذر وقال حلف عكرمة أنه كان حينئذ راكبا وحديث حديث علي قصة عين فلا عموم لها وقد روى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب قائما فقمت إلى فيها فقطعته وقال الترمذي حديث صحيح وأخرجه ابن ماجه وروى أحمد في مصدره عن أم سليم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منه وهو قائم فقطعت فاها فإنه لا عندي فدلت هذه الوقاية على أن الشرب منها قائما كان لحاجة لكون القربة معلقة وكذلك شربه من زمزم أيضا لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو لزحام وغيرها وبالجملة فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك وأما حديث ابن عمر كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الإمام أحمد بن ماجه الترمذي وصححه فلا يدل أيضا على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور مقاومته لأحاديث النهي في الصحة وبلوغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وتأخره عن أحاديث النهي وبعد ذلك فهو حكاية فعل لا عموم لها فإثبات النسخ في هذا عسير والله أعلم هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح عيله ومشكلاته للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الرابع والعشرون المجلد الثاني الصفحة 601 قال رحمه الله كتاب الأطعمة واحد باب غسل اليدين عند الطعام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وأخرجه النسائي والترمذي وحسنه عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وأخرجه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث قال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة قولان لأهل العلم أحدهما يستحب غسل اليدين قبل الطعام والثاني لا يستحب وأما في مذهب أحمد وغيره والصحيح أنه لا يستحب وقال النسائي في كتابه الكبير باب ترك غسل اليدين قبل الطعام ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء وإسناده صحيح ثم قال باب غسل الجنوب يده إذا طعم وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل غسل يديه 
وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب وقال الخلال في الجامعة عن مهنة قال سألت أحمد عن حديث قيس بن ربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله وبعده فقال لي أبو عبد الله هو منكر فقلت ما حدث بهذا إلا قيس بن الربيع قال له وسألت يا حمد بعيني وذكرت له حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان الحديث فقال لي يحيى بن معين ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده قلت له بلغني عن سفيان الثوري أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام قال مهن سألت أحمد قلت بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال كان سفيان يكره غاصل اليد عند الطعام قلت لما كره سفيان ذلك قال لأنه من زي العجم وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع قال الخلال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله يصل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء اثنان باب في أكل الحوم الحمر الأهلية عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحوم الحمر فأمرنا أن نأكل لحوم الخيل قال عمر وهو ابن دينار فأخبرت هذا الخبر أبا الشعفاء فقال قد كان الحاكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعفاء وليس فيه عن رجل وعن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية اختلف في إسنادي اختلافا كثيرا وقد ثبت التحريم من حديث جابر وذكر البيهقي أن إسناد حديث ابن أبجر مضطرب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها وأخرجه النزائي قال ابن القيم رحمه الله أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وابن أبي أوفى وأنس بن مالك والعرباض بن سارية وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع والحكى بن عمرو الغفاري والمقدام بن معد كرب وأبو أمامة الباهلي وعبد الله بن عباس وثابت بن وديعة وأبو سليط البدري وعبد الله بن عمرو وزاهر الأسلمي وأبو هريرة وخالد بن الوليد فأما حديث علي فمتفق عليه من حديث الزهري عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي وأما حديث جابر فمتفق عليه أيضا من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأدن في لحوم الخيل وهو لمسلم أيضا من رواية أبي الزبير عنه وأما حديث البراء بن عازب فمتفق عليه أيضا من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصبنا حمرا فطبخناها فأمر مناديا ينادي أن أكفئ القدور وأما حديث ابن أبي أوفا فمتفق عليه أيضا من حديث سليمان الشيباني عنه أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في لحوم الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وعند نسائي فيه فأتانا منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر 
فأكفئ القدور بما فيها فكفأناها أما حديث أنس فمتفق عليه أيضا من رواية محمد بن سيرين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها ركس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم وفي مسلم إنها رجس من عمل الشيطان قلت وكان المنادي أبا طلحة قاله يزيد بن زريع عن هشام وأما حديث العرباض بن سارية فرواه الترمذي من حديث أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فمتفق عليه من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر ولحم كل ذي ناب من السبع لفظ البخاري ولفظ مسلم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ورواه النسائي من حديث بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر والناس جياع فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس فذبح الناس منها فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد أني رسول الله أما حديث عبد الله بن عمر فمتفق عليه من حديث نافع وسالم عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية زاد مسلم يوم خيبر وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد المبارك حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني أبو الوداك حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالقدور وهي تغلي فقال ما هذا اللحم فقالوا لحوم الحمر الأهلية فقال أو وحشية قل ما الأهلية فقال لنا أكفئها فكفناها وإنا لجياع نشتهيها سجل بخاري بن عيم بن حماد ومسلم بأبي الوداك جبر بن نوف فالإسناد صحيح أما حديث سلمة بن الأكوع فرواه البخاري وهو من ثلاثياته حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمس لما أمسوا يوم خيبر أوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران قالوا على لحوم الحمر الإنسية قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقالوا نهريق ما فيها ونغسلها قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك ورواه مسلم وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئا وأما حديث الحكم بن عمرو فرواه البخاري من حديث عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمور الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبا ذلك البحر بن عباس وقرأ كل أجد فيما أوحي إلي محرم الآية وأما حديث المغداب المعدي كرب فرواه عثمان الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح المصري أن معاوية بن صالح حدثه قال حدثني الحسن بن جابر أنه سمع المغداب بن معدي كرب يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر من الحمار الأهلي وقال يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه ومن حرام حرمناه ألا وإن مما حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية ولحم كل ذناب من السباع وعبد الله بن صالح من شيوخ البخاري والحسن بن جابر وثقه بن حبان ولم يتكلم فيه ورواه أبو اليمان عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجراشي عن المقدام 
وفيه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ديناب من السباع وهذا إسناد صحيح وأما حديث أبي أمامة فرواه الدارمي أيضا حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني القاسم ومكحور عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي وعن أكل كل ذناب من السبع وهذا وعن أكل كل ذناب من السبع وهذا إسناد صحيح فإن مكحولا قد أدرك أبا أمامة وسمع منه وفي حديث القاسم من رواية علي بن يزيد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أذن في الناس أنه لا يحل لكم لحوم الحمر الأهلية ولا لحم كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير وأن الجنة لا تحل لعاص وأما حديث ابن عباس فقال الدارمي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وهذا الإسناد على شرط الشيخين وفي الصحيحين عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرموا في يوم خيبر يعني الحمر الأهلية وهذا يدل على أن ابن عباس بلغه النهي ولكن تأوله والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولا حيث لم يبلغه النهي فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرووا ما سمعوه ثم بلغه النهي على فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة فروى ذلك عنه الشعبي وغيره ثم لما نظره علي جزما بالتحريم كما رواه عنه مجاهد وأما حديث ثابت بن وديعة فرواه الدارمي أيضا حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال أصبنا حمرا أهلية يوم خيبر فطبخ الناس فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدور تغلي فقال أكفئوها فكفأناها وهذا إسناد صحيح رواته كلهم ثقات وأما حديث أبي سليط البدري فرواه الدارمي أيضا حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن ضامرة عن عبد الله بن أبي سليط عن أبيه وكان بدريا قال أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر وإن القدور لتغلي بها فكفأناها على وجهها وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو في الأصل وأما حديث زاهر الأسلمي فرواه الدارمي عن يحيى الحماني حدثنا شريك عن مجزاءة بن زاهر عن أبيه قال مر نبي صلى الله عليه وسلم والقدور تغلي فسأل عنها فقالوا الحمر الأهلية فأمر بها فكفئت وهذا الإسناد على رسم الشيخين وأما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي من حديث زائلة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذيناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأما حديث خالد بن الوليد فقد تقدم في الباب الذي قبل هذا وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال وهي في الصحيح أحدها لأنها كانت جوال القرية كما في حديث غالب هذا وهذا قد جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفي القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا فقال أناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها البتة وقال البخاري في بعض طرقه نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة فهذه علة العلة الثالثة حاجتهم إليها فنهاهم عنها إبقاء لها كما في حديث ابن عمر المتفق عليه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية زاد في طريق أخرى وكان الناس قد احتاجوا إليها العلة الرابعة أنه إنما حرمها لأنها ريجس في نفسها وهذه أصح العلل فإنها هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه كما في الصحيحين عن أنس قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجة من القرية وطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فهذا نص في سبب التحريم ومع هذا هذه من العلل فإنما هي حدس وظن ممن قاله ثلاثة باب أكل الطافي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفأ فلا تأكلوه قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفه على جابر وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف وأخرجه ابن ماجة قال ابن القيم رحمه الله قال عبد الحق هذا الحديث إنما يرويه ثقات من قول جابر وإنما أسند من وجه ضعيف من حديث يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر ومن حديث عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب ضعيف لم يروي عنه إلا إسماعيل بن عياش وقال ابن القطان يحيى بن سليم وثقه ابن معين وتكلم فيه غيره من أجل حفظه والناس رووه موقوفا غير يحيى وذكر أبو داود هذا الحديث وقال رواه الثوري وحماد عن أبي الزبير وقفاه على جابر وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر قال ابن القطان فإن كان عبد الحق ضعف المرفوع لكونه من رواية أبي الزبير فقد تناقض لتصحيحه الموقوف وهو عنه وإن عنا به ضعف يحيى بن سليم ناقض فكم من حديث صحح من روايته ولم يخالف يحيى بن سليم في رفعه عن إسماعيل بن أمية إلا من هو دونه وهو إسماعيل بن عياش وأما إسماعيل بن أمية فلا يسأل عن مثله وهذا عنة من ابن القطان والحديث إنما ضعف لأن الناس رووه موقوفا على جابر وانفرد برفعه يحيى بن سليم وهو مع سوء حفظه فقد خالف الثقات وانفرد عنهم ومثل هذا لا يحتج به آل الحديث فهذا هو الذي أراده أبو داود وغيره من تضعيف الحديث وأما تصحيح حديث يحيى بن سليم في غير هذا فلا إنكار عليه فيه فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله يصححون حديث الرجل ثم يضعفونه بعينه في حديث آخر إذا انفرد أو خالف الثقات ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه كثير فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له أو لأنه معروف رواية صحيح الحديث عن شيخ بعينه ضعيفها في غيره وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس طائفة تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه فحيث وجدوه في حديث قالوا هذا على شرط الصحيح وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه ورووا له ما تابعه فيه الثقات ولم يكن معلولا ويتركون من حديثه المعلول وما شذ فيه وانفرد عن الناس وخالف فيه الثقات أو رواه عن غير معروف برواية عنه ولا سيما إذا لم يجدوا ذلك من حديثه عند أصحابه المختصين به فلهم في هذا نظر واعتبار اختصوا به عمن لم يشاركم فيه فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا أن يكون صحيحا ولهذا كثيرا ما يعلل البخاري ونظراءه حديث ثقة بأنه لا يتابع عليه والطائفة الثانية يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه وضعف من أجله فيجعلون هذا سببا لتضعيف حديثه أين وجدوه فيضعفون من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته وهذا باب قد اشتبه كثيرا على غير النقاد 
والصواب ما اعتمده أئمة الحديث ونقاده من تنقية حديث الرجل وتصحيحه والاحتجاج به في موضع وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر وهذا فيما إذا تعددت شيوخ الرجل ظاهر كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين وسفيان بن حسين في غير الزهري ونظائرهما متعددة وإنما النقد الخفي إذا كان شيخه واحدا كحديث العلاء بن عبد الرحمن مثلا عن أبيه عن أبي هريرة فإن مسلما يصح هذا الإسناد ويحتج بالعلاء وعرض عن حديثه في الصيام بعد أن تصطف شعبان وهو من روايته وعلى شرطه في الظاهر ولم يرى إخراجه لكلام الناس في هذا الحديث وتفرده وحده به وهذا أيضا كثير يعرفه من له عناية بعلم النقد ومعرفة العلل وهذا إمام الحديث البخاري يعلل حديث الرجل بأنه لا يتابع عليه ويحتج به بصحيحه ولا تنقض منه في ذلك أربعة باب الإقران في التمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك وأخرجه الباقون قال ابن القيم رحمه الله هذه الكلمة وهي الاستئذان قد قيل إنها مدرجة من كلام ابن عمر قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر يعني الاستئذان ذكره البخاري في الصحيح وقد روى الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع الخير فأقرنوا فذهب الطائفة منهم الحازمي في ذلك إلى النسخ وادعوا أن حديث بريدة ناسخ لحديث ابن عمر قالوا وكان الله حيث كان العيش زهيدا والقوت متعذرا مراعاة لجانب الضعفاء والمساكين وحثا على الإيثار والمواساة ورغبة في تعاطي أسباب العدالة حالة الاجتماع والاشتراك فلما وسع الله الخير وعم العيش الغني والفقير قال فشأنكم إذن وهذا الذي قالوه إذن يصح أن لو ثبت حديث مريدة ولا يثبت مثله فإن الطبرانية رواه من حديث محمد بن سهل حدثنا سهل بن عثمان حدثنا محبوب العطار عن يزيد بن زريع فذكره خمسة باب الفأرة تقع في السمن عن ميمونة وهي بنت الحارث رضي الله عنها أن فارة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث قد اختلف في إسناده ومترأه والحديث من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة ولفظه أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه الناس عن الزهري بهذا المتن والإسناد ومتنه خرجه البخاري في صحيحه والترمذي والنسائي وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك وخالفه معمر في إسناده ومتنه فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة صح الحديث جماعة وقالوا هو على شرط الشيخين وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي تصحيحه ولكن إمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحا بل رأوه خطأ مرضى قال الترمذي في جامعه سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن سعيد المسيب في هذا خطأ والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة والبخاري في الصحيح قد أشار أيضا إلى علة حديث معمر من وجهه 
فقال باب إذا وقعت الفأرة في السمد الجامد أو الذائب ثم ذكر حديث ميمونة وقال عقبه قيل لسفيان فإنما عمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا ثم قال حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمر وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل فذكر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت في السمن وغيره الجامد والذائب أنه يؤكل واحتجاجه بالحديث من غير تفصيل دليل على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه وأنه مذهبه فورأيه وروايته ولو كان عنده حديث التفضيل بين الجامد والمائع إذا أفتى به واحتج به فحيث أفتى بحديث الإطلاق واحتج به دل على أن معمرا غلط عليه في الحديث إسنادا ومتنا ثم قد اضطرب حديث معمر فقال عبد الرزاق عنه فلا تقربوه وقال عبد الواحد بن زياد عنه إن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل قال البيهقي عبد الواحد بن زياد أحفظ منه يعني عبد الرزاق وفي بعض طرقه فاستصبحوا به وكل هذا غير محفوظ في حديث الزهري فإن قيل فقد رواه أبو حاتم البستي في صحيحه من رواد الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وإن كان ذائبا فلا تقربوه رواه عن عبد الله ابن محمد الأزدي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان عن الزهري به وكذلك هو في مسند إسحاق فالجواب أن كثيرا من أهل الحديث جعلوا هذه الرواية موهومة معلولة فإن الناس إنما رواه عن سفيان عن الزهري مثل ما رواه سائر الناس عنه كمالك وغيره من غير تفصيل كما رواه البخاري وغيره وقد رد أبو حاتم البستي هذا وزعم أن رواية إسحاق هذه ليست موهومة برواية معمر عن الزهري فقال ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة الحديث إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وهذا لا يدل على أن حديث إسحاق محفوظ فإن رواية معمر هذه خطأ كما قاله البخاري وغيره والخطأ لا يحتج به على ثبوت حديث معلول فكلاهما وهم ثم قال أبو حاتم ذكر الخبر الدال على أن الطريقين جميعا محفوظان أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي وأخبرنا إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره فقال إن كان جامدا ألقى ما حولها وأكله وإن كان مائعا لم يقربه قال عبد الرزاق وأخبرني عبد الرحمن بن بوذويه أن معمرا كان يذكر أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله بالتفصيل فتصير وجوه الحديث أربعة وجهان عن معمر وهما عبد الرزاق عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بذكر التفصيل الثاني عبد الرحمن بن بوذويه عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالتفصيل أيضا ووجهان عن سفيان أحدهما رواية الأكثرين عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالإطلاق من غير تفصيل والثاني رواية إسحاق عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالتفصيل وأما رواية معمر فإنه خالف أصحاب الزهري في حديثه المفصل في إسناده ومتنه في حديث أبي هريرة وخالف أصحاب الزهري في المتن في حديث عويد الله عن ابن عباس ووافقهم في الإسناد وهذا يدل على غلطه فيه وأنه لم يحفظه كما حفظه مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب الزهري 
واما حديث سفيان فالمعروف عند الناس منه ما رواه البخاري في صحيحه عن الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا الزهري واخبرني عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابن عباس عن ميمونه فذكره من غير تفصيل وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن وابو عمار عن سفيان قال البخاري في صحيحه باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فزول النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقها وما حولها وكلوها قيل لسفيان فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قارب منها فطرح ثم أكل عن حديث عبيد الله بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه وأما الحديث الذي رواه ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي فقيل يا نبي الله أرأيت إن كان السمن مائعا قال انتفعوا به ولا تأكلوه فعبد الجبار بن عمر ضعيف لا يحتج به وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن جريج عن ابن الشهاب قال البيهقي والصحيح عن ابن عمر من قوله في فارة وقعت في زيت قال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم وقد روي هذا الحديث عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد ولكن الصواب أنه موقوف عليه ذكره البيهقي كتاب الطب واحد باب في الكي عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث الحسن البصري عن عمران ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا ولفظ ابن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت وقال الترمذي حسن صحيح وفيما قاله نظر فقد ذكر غير واحد من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حسين قال ابن القيم رحمه الله وأخرجه ابن حبان في صحيحه ثم قال بعده الزجر عن الكي في حديث عمران بن حسين إنما هو عن الابتداء به من غير علة توجبه كما كانت العرب تفعله تريد به الوشمة وحديث جابر فيه إباحة استعماله لعلة تحدث من غير الاتكال عليه في برها وفي هذا نظر وقال الطائفة النهي من باب ترك الأولى ولهذا جاء في حديث السبعين الألف أنهم لا يكتبون ولا يسرقون وفعله يدل على إباحته وهذا أقرب الأقوال وحديث عمران يدل عليه فإنه قال نهانا عن الكي فاكتوينا فلو كان نهيه للتحريم لم يقدموا عليه والله أعلم اثنان باب في الأدوية المكروهة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث وأخرجه الترمذي وابن ماجه وفي حديثهما يعني السم قال ابن القيم رحمه الله وذكر بعضهم أن خبث الدواء يكون من وجهين أحدهما خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كالخمر ولحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان وثاني أن يكون خبيثا من جهة الطعم والمذاق ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ولتكره النفس إياه 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام في إسماعيل بن عياج قال ابن القيم رحمه الله وأما حديث ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فذكره البخاري في الصحيح من قول ابن مسعود ثلاثة باب في تمرط العجوة عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وأخرجه والنسائي قال ابن القيم رحمه الله هذا المعنى مروي من حديث سعد وعائشة فأما حديث سعد فإنه عام وفي بعض طرق مسلم فيه من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي وهذا ظاهره أنه مختص بتمر المدينة وأما حديث عائشة فرواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء أو أنها ترياق أول البكرة وظاهر هذا اختصاصها بعجوة العالية وقد روى النسائي في سننه من حديث الأعمش عن أبي نظرة عن أبي سعيد وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة ويشفاء من السم وأخرجه عن شهر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقيل هذا يختص بالمدينة لعظم بركتها لا أن ذلك عام في كل تمر وقيل مختص بعجوة العالية والله أعلم بالصواب أربع باب الغيل عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فراسه وأخرجه المباجر وعن جدامة الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع وأخرجه مسلم وثلاثة قيل نهى عنه أولا لما علم من ضرره على الصبي ثم رأى أن ترك ذلك قد يضر الرجل بصبره عن المرأة مدة الرضاع فأمسك عن النهي عنه وذكر فارس والروم لكثرتهم وأنهم أمتان عظيمتان وأولادهم سالمون فرسان ولأنهم أصحاب طب وحكمة فلو كان يضرهم لما فعلوه والغيل هو وطء المرضع قيل حملت أو لم تحمل وقيل لا يضر ذلك إلا إذا حملت من هذا الوطء فحينئذ هذا يفسد اللبن على الصبي المرتضع فيضعفه فيؤثر ذلك في بنيته وقوته حتى إذا صار فارسا أدركه ذلك الضعف فدعثره عن فرسه وأسقطه عنه قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك قال أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر عن أبيه المهاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد يعد في الشاميين عن أسماء بنت يزيد فإن كان صحيحا فيكون النهي عنه أولا إرشادا وكراهة لا تحريما والله تعالى أعلم خمسة باب الرقى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقى وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حمة وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقعة في الرقية من العين والحمة والنملة قال ابن القيم رحمه الله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين 
وفي الصحيحين عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريه في بيت ام سلمه راى بوجهها سفعه فقال بها نظره فاسترقوا لها يعني بوجهها صفرة وفي صحيح مسلم عن جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم قال ارقيهم قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر قال لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله أرقي له قال من استطاع منكم أن ينفع خوفا يفعل وأما ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى فهذا لا يعارض هذه الأحاديث فإنه إنما نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله سبحانه كغالب رقى أهل الشرك والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيح من حديث عوف بن بارك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وفي حديث النهي أيضا ما يدل على ذلك فإن جابرا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها علي فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع خاو فلينفعه رواه مسلم وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالها فيما يكون المنهي عنه نوعا والمأذور فيه نوعا آخر وكلاهما داخل تحت اسم واحد من تفطن له زال عنه اضطراب كثير يظنه من لم يحط علما بحقيقة المنهي عنه من ذلك الجنس والمأذون فيه متعارضة ثم يسلك مسلك النسخ أو تضعيف أحد الأحاديث وأما هذه الطريقة فلا يحتاج صاحبها إلى ركوب طريق النسخ ولا تعسف أنواع العلل وقد يظهر في كثير من المواضع مثل هذا الموضع وقد يدق ويلطف ويقع الاختلاف بين أهل العلم والله يسعد بإصابة الحق من يشاء وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ستة باب في الطيرة وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال عربي ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها قال فمن أعد الأول قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يولدن ممرض على مصح قال فراجعه الرجل فقال ليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة قال لم أحدثكموه قال الزهري قال أبو سلم قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره وأخرجه البخاري ومسلم مطولا ومختصرا قال ابن القيم رحمه الله ذهب بعضهم إلى أن قوله لا يورد ممرض على مصح منسوخ بقوله لا عدوى وهذا غير صحيح وهو مما تقدم آنفا أن المني عنه نوع غير المأذون فيه فإن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى ولا صفر هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس جركهم وقاعدة كفرهم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إراد الممرض على المصح فيه تأويلان أحدهما خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى يقدره الله تعالى من ذلك إلى العدوى وفيه التشويش على من يورد عليه وتعريضه لاعتقاد العدوى فلا تنافي بينهما بحال والتأويل الثاني أن هذا إنما يدل على أن إرادة الممرضة على المصح قد يكون سابا لخلق الله تعالى فيه المرض فيكون إراده سببا وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده أو تمنعه قوة السببية وهذا 
محض التوحيد بخلاف ما كان عليه أهل الشرك وهذا نظيرنا فيه سبحانه الشفاعة في القيامة بقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده وإن لم يأذن له وأما التي أثبتها الله ورسوله وأما التي أثبتها الله ورسوله فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له والله الموافق للصواب هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه كان تمام المجلد الثاني من كتاب تهذيب سنن أبي داود مع لقاء آخر وبداية المجلد الثالث بإذن الله تبارك وتعالى نلقاكم على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإضاح علله ومشكلاته الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو وساطيه المجلس الخامس والعشرون بداية المجلد الثالث كتاب العتاق واحد في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم فيه إسماعيل بن عياش وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال غريب وقال الشافعي لم أعلم أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو وعلى هذا فوتي المفتين قال ابن القيم رحمه الله قال الشافعي ونحن نروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة أنه عبد ما بقي عليه شيء قال البيهقي وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وذكر الشافعي عن الشعبي أن عليا قال في المكاتب يعتق منه بحسب ما أدى وعن الحارث الأعور عنه يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى قال البيهقي وقد روى حمد بن سلمة على أيوب عن كلمة علي بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه أو قيم عليه الحد بحساب ما عتق منه وبهذا الإسناد قال يود المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد وفي المسند لأحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يود المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وقد روي هذا موقوفا عليه ورواه الترمذي أتم من هذا عن ابن عباس قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ويود المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال الترمذي هذا حديث حسن قال بيهقي ورواه هيب على أيوب عن كلمة عن علي مرفوعة يود المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال ورواية كلمة عن علي مرسلة ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وضوي عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن ابن عباس مرفوعا في الدية واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى فرفعه عنه جماعة ووقفه على ابن عباس بعضهم ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعا ثم قال يحيى قال عكلمة عن ابن عباس يقام عليه حد المملوك وهذا يخالف رواية حمد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة في القياس ولهذا الاضطراب والله أعلم ترك الإمام أحمد القول به فإنه سئل عن هذا الحديث 
فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب أحدها أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته وهذا قول أكثرين ويروى عن عمر زيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة وجماعة من التابعين وهو قول مالك والشفعي وأبي حنيفة وإسحاق وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي قلابة قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبنا بالمكاتل ما بقي عليه دينار وذكر سعيد في سننه أيضا عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلابا على ألف دينار فأدى إليه تسعمائة دينار وعجز عن مئة فرده ابن عمر رضي الله عنه في الرقة قالوا وهذا هو مقتضى أصول الشريعة فإن عتقه مسلوط بأداء جميع العوض فلا يقع شيء منه قبل أدائه كما لو علق طلاقها على عوض فأدت بعضه ولأنه لو عتق منه شيء لكان هو السبب في اعتاقه فكان يسري إلى بقيه إذا كان موسرا كما لو باشره بالعتق وهذا باطل قطع فإنه لا يبقى للكتابة معنى فإنه يؤدي درهما مثل مثلا ويتنجز عتقه وهذا لم يقل به أحد وذلك أن العتق لا يتبعض في ملك الإنسان فلو عتق منه شيء بالأداء سرى إلى باقيه ولا سراية فلا عتق المذهب الثاني أنه يعتق منه بقدر ما أدى وكلما أدى شيئا عتق منه بقدره وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين وأحد الأئمة المهديين علي بن أبي طالب وحجة هذا القول حديث ابن عباس المتقدم وهو حديث حسن قد روي من وجوه متعددة ورواته أئمة وثقات لا مطعن فيهم ولا تعلق عليهم في الحديث سوى الوقف أو الإرسال وقد روي موقوفا ومرفوعا ومرسلا ومسندا والذين رفعوه ثقات والذين وقفوه ثقات وقد عله قوم بتفرد حماد بن سلمة به وليس كذلك فقد رواه وهيب وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب ولو ضرق قد ذكر بعضها المذهب الثالث أنه إذا أدى شاطر الكتابة فلا رق عليه ويلزم بأداء الباقي وهذا يروى عن عمر بن الخطاب وعن علي أيضا وهو قول إبراهيم النخعي المذهب الرابع أنه إذا أدى قيمته فهو حر قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي العحوص قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر المذهب الخامس أنه إذا أدى ثلاثة أربع الكتابة وعجز عن ربعيها عتق وهذا قول أبي بكر عبد العزيز والقاضي أبي الخطاب بناء منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه فلا يرد إلى الرق بعجزه عن أداء شيء يجب رده إليه وهو حقه لا حق للسيد فيه المذهب السادس أنه إذا ملك ما يؤدي عاتق بنفس ملكه قبل أدائه وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وعلى هذا إذا ملك ما يؤدي ثم مات قبل الأداء مات حرا يدفع إلى سيده مقدار كتابته والباقي ورثته واحتج لهذا المذهب ما رواه نبهان مكاتب لأم سلمة قال سمعت أم سلمة تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحدى كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي والرماده وقال الترمذي وحسن صحيح قال الشافعي في القديم ولم أحفظ عن سفيان أن زهرية سمعه من نبهان ولم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين والله أعلم قال البيهقي أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب وحديث عمرو بن شعيب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سمعان سماع الزهري من نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان الا ان صاحبي الصحيح لم يخرجه اما لانهما لم يجدا ثقه يروي عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه زم الجهاله بروايه واحد عنه او لانهما لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره هذا اخر كلامه 
وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه أن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة روى عن نبهان ومحمد بن عبد الرحمن هذا ثقة احتج به مسلم في الصحيح قال الشافعي وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وخصهن منه وفرق بينهن وبين النساء إن اتقينا ثم ترى الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب من يحرم عليه نكاحها ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى له أخوها فذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح والله أعلم فأما حديث أم سلمة فليس صريحا في أنه يعتق بملك الأداء إنما فيه أمر نسائه أو أمر النساء عامة باحتجابهن من مكاتبهن إذا كان عندهم ما يؤدون وهذا لأنهم بملك الأداء قد شارفوا العتق وقوي السبب الأجنبية بينه وبين ساداتهم فاحتجاب النساء ساداتهم منهم أحوط والعبد ليس بمحرم لسيدته في أحد القولين وفي الآخر هو محرم لسيدته للحاجة لهما إلى ذلك وكثرة دخوله وخروجه عليها وملكها منافعه واستخدامه وبالكتابة لم يتحقق زوال هذا المعنى فإذا ملك ما يؤدي وقد ملك منافعه بالكتابة ولم يبق في عوده في الرق ولم يبق في عوده في الرق مطمع غالبا قوي جانب الحرية فيه وتأكد سبب الاحتجاب مع أن حديث أمي سلمة في سياقه ما يدل على أنها إنما احتجبت منه بعد إذنها في دفع ما عليه لأخيها قال الشفيع رحمه الله أخبرنا سفيان قال سمعت الزهرية يذكر عن نبهان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معها وأنها سألته كم بقي عليك من كتابتك فذكر شيئا قد سماه وأنه عنده فأمرته أن يعطيه أخاها أو ابن أخيها وألقت الحجاب واستدرت منه وقالت عليك السلام وذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان لإحدى كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه فهذا السياق يدل على ما ذكرنا إلا أن المرفوع منه دليل على الاحتجاب بنفس ملك الأداء وهذا وجهه والله أعلم ما تقدم وإنما الشأن في حديث عمل بن شعيب وحديث ابن عباس وفي تقديم أحدهما على الآخر وفي معارض الإمام أحمد لحديث ابن عباس بحديث بريرة نظر فإنه لا تعارض بينهما فإن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئا هكذا في الصحيحين عن عائشة ولو أدى المكاتب من كتابته جاز بيعه وبقي عند المشتري كما كان عند البائع فإذا كمل إليه ما بقي عليه من الكتابة عتق فلم يتضمن بيعه إبطال من عقد فيه من الحرية أو سببها ولكن حديث ابن عباس يرويه عنه عكرمة وقد اضطرب فيه اضطرابا كثيرا فمرة يرويه عنه قوله ومرة يرويه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر ابن عباس ومرة يقول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقام عليه الحد بحساب ما عتق منه ومرة يرويه عن علي الموقوفة وهذا الاضطراب يوجب التوقف في الحديث وحديث عمرو بن شعيب سالم من مثل هذا الاضطراب ومعه فتاوى من ذكرنا من الصحابة وعليه العمل فهذا ما أدى إليه الجود في هذه المسألة وفوق كل ذي علم عليم اثنان باب في من أعتق نصيبا له من مملوك عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس إليه شريك زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وأخرجه النسائي وابن ماجه وقال النسائي وأرسله سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله وساقه عنهما مرسلا وقال هشام وسعيد أثبت من همام في قتاله وحديثهما أولى بالصواب وبالله التوفيق هذا آخر كلامه 
وأبو المليح اسمه عامض ويقال عمير ويقال زيد ووثقة محتج به في الصحيحين وأبوه سامة بن عمير هدلي بصري له صحبة ولا نعلم أن أحدا روى عنه غير ابنه أبي المليح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام فأجز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق ملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه ثلاثة باب من ذكر السعاية في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه وأخرجه الباقون وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية وقال البخاري رواه شعبة عن قتالة فلم يذكر السعاية وقال الخطابي ضرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هو من كلام قتالة وتفسيره وتقييده على ما ذكره همام وبينه ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه وقال الترمذي وروى شعبة هذا الحديث عن قتالة ولم يذكر فيه أمر السعاية وقال النسائي أثبت أصحاب قتالة شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وروايتهما والله أعلم أولى بالصواب عندنا وقد بلغني أن هماما روى هذا الحديث عن قتالة فجعل الكلام الأخير قوله وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه قول قتادة وقال عبد الرحمن بن مهدي أحاديث همام عن قتالة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء وقال الدار قطني روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة فسمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه فصل قول قتادة وقال ابن عبد البر والذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها قال ابن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد ليس في الاستسعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروبة وأما شعبة وهشام الدستوائي فلم يذكره وحدث به معمر ولم يذكر فيه السعاية قال أبو بكر المروذي ضعف أبو عبد الله حديث سعيد وقال الأثرم طعن سليمان بن حرب في هذا الحديث وضعفه وقال ابن المنذر لا يصح حديث الاستسعاء وذكر همام أن ذكر الاستسعاء من فوت قتاده ففرق بين الكلامين التي هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول قتاده قال بعد ذلك فكان قتاده يقول إن لم يكن له مال استسعي العبد وقال ابن عبد البر أيضا حديث أبي هريرة يدور على قتاده وقد اتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكره وهم الحجة في قتاده والقول قولهم فيه عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم غيرهم وقال الشافعي سمعت بعض أهل النظر والقياس منهم والعلم بالحديث يقول يقول لو كان حديث سعيد بن أبي عربة في الاستسعاء منفردا لا يخالف غيره ما كان ثابتا يعني فكيف وقد خالفه شعبة وهشام قال الشافعي وقد أنكر الناس حفظ سعيد 
قال البيهقي وهذا كما قال فقد اختال الله سعيد بن أبي عروبة في أخير عمره حتى انتهى حفظه وقال يحيى بن سعيد القطان شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع وهشام أحفظ وسعيد أكثر قال البيهقي فقد اجتمع هنا شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع قتادة وما لم يسمع وهشام مع فضل حفظه وهمام مع صحة كتابته وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعائي بالحديث هذا كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في حديث السعاية وقال آخرون الحديث صحيح وترك ذكر شعبة وهشام للاستسعائي لا يقدح في رواية من ذكرها وهو سعيد بن أبي عروبة ولا سيما فإنه أكبر أصحاب قتادة ومن أخصين به وعنده عن قتادة ما ليس عند غيره من أصحابه ولهذا أخرجه أصحاب صحيحين في صحيحيهما ولم يلتفتا إلى ما ذكر في تعليله وما الطعن في رواية سعيد عن قتادة ولو لم يخالف فطعن ضعيف لأن سعيدا عن قتادة حجة بالاتفاق وهو من أصح الأسانيد المتلقات بالقبول التي أكثر منها أصحاب الصحيحين وغيرهم فكيف ولم ينفرد سعيد عن قتادة بالاستسعاء بل قد رواه عن قتادة جرير بن حازم وناهيك به قال البخاري في صحيحه باب إذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على له الكتابة حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة حاء وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي غير مشقوق عليه قال البخاري وتابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة وقال النسائي في سننه أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا أبو هشام حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه فقد برئ سعيد من عهدة التفرد به فهؤلاء خمسة رووه عن قتادة سعيد وجرير بن حازم وأبان وحجاج بن حجاج وموسى بن غلف ثم لو قدر تفرد سعيد به لم يضره وسعيد إن كان قد اختلط في آخر عمره فهذا الحديث من رواية يزيد بن زريع وعبده وإسماعيل والجلة عن سعيد وهؤلاء أعلم بحديثهم ولم يرووا ولم يرغوا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه ولهذا خرج أصحاب الصحيح حديثهم عنه فالحديث صحيح محفوظ بلا شك وقد رواه مسلم في صحيحه كما ذكره البخاري من رواية جرير بن حازم وأما تعليله بدواده همام وأنه ما يزك لام قتالة من المرفوع قال أبو بكر الخطيب في كتاب الفاصل له رواه أبو عبد الرحمن المقرئ عن همام وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتالة وميزهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا علة لو كان الذي رفعه دون همام، اما اذا كان مثله واكثر عددا منه فالحكم لهم والله اعلم. وقد عرض حديث ابي هريره في السعايه بحديث عمران بن حسين. وحديث ابن عمر. اما حديث عمران فقال الشافعي في مناظرته لبعض اصحاب ابي حنيفه في المساله ومع حديث نافع حديث عمران بن حسين بابطال الاستسعاء. ومرادهم بذلك أن الرجل لما عاتق الستة المملوكين لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم عتقهم بالسعاية بل عاتق ثلثهم ولم يستسع باقيهم وهذا لا يعارض حديث الاستسعاء 
فإن الرجل أعتق العبيد وهم كل التركة وإنما يملك التبضع في ثلثها فكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحرجة في عبدين مقدار ثلث وكأنهما هما اللذان باشراهما وكأنهما هما اللذان باشراهما بالعتق والشارع حاجر عليه ومنعه من تبعيض الحرية في جميعهم وكملها في اثنين فأي منافاة في هذا لحديث السعاية بل هو حجة على من يبعض العتق في جميعهم فإنه إن لم يقل بالسعاية نقض أصله وإن قال بها وعتق الجميع نقض الحديث صريحة والاعتراض بمناقضته على حديث أبي هريرة في السعاية وأما حديث ابن عمر فهو الذي نذكره في هذا الباب أربعة باب في من روى أنه لا يستسعى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه وحصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهم وعتق وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال وكان نافع ربما قال فقد عتق منهما عتق وربما لم يقله وفي رواية قال يعني أيوب فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا عتق منهما عتق وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وعن يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى إبراهيم بن موسى يعني حديث عبيد الله الذي قبله وأخرجه مسلم والنسائي وذكره البخاري تعليقا وفي حديث النسائي قال يحيى لا أدري شيئا كان من قبله يقوله أم شيئا في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع وذكر مسلم أيضا عن يحيى نحوه وعن جويلية وهو ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منهما عتق وقال بعضهم أيوب قد شك في قوله فقد عتق منهما عتق على ما تقدم قيل له شك الشاك لا يؤثر في رواية من لم يشك لا سيما إذا كان الذي لا يشك أحفظ من الشاك وقد رواه لمه مالك رضي الله عنه عن نافع كما قدمناه ولم يشك وقد رواه أيضا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع كما قدمناه ولم يشك وقد رواه أيضا جرير بن حازم عن نافع وفيه وإلا فقد عتق منه ما عتق ولم يشك وأخرجه مسلم في صحيحه وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه ثم هم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا في زيادة وإلا فقد عتق منه ما عتق يعني غيره من أصحاب نافع وقال البيهقي وقد تابع مالكا على روايته عن نافع أثبت آل عمر في زمانه وأحفظهم عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا آخر كلامه وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق 
وهذا الحديث الذي أشار إليه الإمام الشافعي وأخرجه الدار قطني في سننه وقال في كتاب الأفراد تفرد به إسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عنه يعني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هذا آخر كلامه وإسماعيل هذا مرادي مصري كنيته أبو يزيد روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويحيى بن أيوب احتج به مسلم واستشهد به البخاري قال ابن القيم رحمه الله قالوا وقد قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر وقال أيوب السختياني كانت لمالك حلقة في حياة نافع وقال ابن المديني كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا وقال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحيى بن معين مالك أحب إليك في نافع أو عبيد الله بن عمر قال مالك قلت فأيوب السختياني قال مالك وقال الإمام أحمد ويحيى بن معين كان مالك من أثبت الناس في حديثه قال الشافعي لمناظره في المسألة وقال احتج عليه بحديث أبي هريرة في الاستسعاء وعلينا أن نصير إلى أثبت الحديثين قال نعم قلت فما حديث نافع حديث عمران بن حسين بإبطال الاستسعاء فقال بعضهم نناظرك في قولنا وقولك فقلت أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران قال إنا نقول إن أيوب قال إنما قال نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه فذكر ما تقدم من حفظ مالك وترجيح حديثه على أيوب قال أصحاب السعاية مالك ومن معه رواه الحديث كما سمعوا ولا ريب أن نافعا كان يذكر هذه الزيادة متصلة بالحديث فأداه أصحابه كما سمعوه يذكرها وأما أيوب فاطلع على زيادة علم لم يذكرها ولا نفوها وإنما أدوا لفظ نافع كما سمعوه يسوق الحديث سياقة واحدة فأدوا ما حفظوه وأيوب طلع على تفصيل وتمييز في الحديث فكلهم صادق في روايته والحكم لمن فصل وميز وهذا الشك منه هو عيب الحفظ فإنه سمع كما سمعه الجماعة وفصل الزيارة وميزها فقال أكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه وسمعه مرة أو مرارا يذكره متصلا بالحديث فشك هل هو من قوله أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يفيد تقديم عبيد الله ومالك عليه في الحفظ أن لو خالفهم فإذا أدى ما أدوه وروى ما رووه بعينه واطلع على زيارة لم يذكروها كان الأخذ بروايته أولى لأنهم لم يقولوا قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق منه ما عتق وإنما أدرجوها في الحديث إدراجا كما سمعوه وفصل أيوب هذا الإدراج فحفظ شيئا لم يحفظوه قالوا على تقدير الجزم بأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تناقض حديث الاستسعاء فإن قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق معناه وإن لم يكن لمعتقن البعض مال يبلغ ثمن باقيه عتق من العبد بإعتاقه القدر الذي أعتقه أما الجزء الباقي فمسكوت عنه ولم يذكر حكمه فجاء بيان ذكر حكمه في حديث أبي هريرة فتضمن حديث أبي هريرة ما في منطوق حديث ابن عمر وزيارة بيان ما سكت عنه ولا تنافي بين الحديثين وهذا ظاهر على أحد القولين لأن باب السعاية أنه لا يعتق جميعه بعتق الشريك وإنما يعتق بعد الأداء بالسعاية بخلاف الجزء الذي قد اعتقه فإنه قد تنجز عتقه وعتق الجزء الآخر منتظر موقوف على أداء ما استسعي عليه كالكتابة ومعلوم أن قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق لا ينافي عتقه بالسعاية على هذا الوجه فغاية حديث ابن عمر أن يدل بمفهومه 
فإن قوله عتق ما عتق منطوقه وقوع العتق في الجزء المباشر به ومفهومه انتفاء هذا العتق عن الجزء الآخر والمفهوم قد يكون فيه تفصيل فيعتق في حال ولا يعتق في حال وكذا يقول أصحاب السعاية في أحد قوليهم يعتق بأداء السعاية ولا يتنجز عتقه قبلها قالوا وعلى هذا فقد وفينا جميع الأحاديث مقتضاها وعملنا بها كلها ولم نترك بعضها لبعض قالوا وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتناع الشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك بقوله ليس لله شريك وهذا تعليل لتكميل الحرية ولهذا أخرج الجزء المملوك عن مالكه قهرا إذا كان الشريك المعتق موصرا لرغبته في تكميل الحرية المنافية للشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك فإيجاب السعاية على العبد لتكميل حريته إذا كان قادرا عليها أولى لأن الشارع إذا أوجب على غير مالكه أن يستفك بقيته من الرق الذي هو أثر الكفر فلأن يوجب على العبد أن يستفك بقية رقبته مع كسبه وقدرته على تخريص نفسه أولى وأحرى وهذا في غاية الوضوح وهو شبه الأسير إذا قدر على تخليص نفسه من الأسر بل هذا أولى لأنه قد صار فيه جزء لله لا يملكه أحد وقد أمكنه أن يصير نفسه عبدا محضا لله والشارع متطلع إلى تكميل الأملاك للمالك الواحد ورفع ضرر الشركة ولهذا جوز للشريك انتزاع الشخص المشفوع من المشتري قهرا ليكمل الملك له ويزول عنه ضرر الشركة مع تساوي المالكين فما الظن إذا كان الخالق سبحانه مالك الشخص والمخلوق مالك البقية أليس هذا أولى بانتزاع ملك المخلوق وتعويضه منه ليكمل ملك المالك الحق ولا سبيل إلى إبطال الجزء الذي هو ملك لله فتعين انتزاع حصة العبد وتعويضه عنها هذا ما أخذ الفريقين في المسألة من جهة الأثر والنظر والله الموافق للصواب خمسة باب في من ملك ذا رحم محرم منه عن الحسن وهو البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى وهو ابن إسماعيل في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة فقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة وقال أبو داود لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه وقال أبو داود أيضا شعبة أحفظ من حماد بن سلمة يعني أن شعبة رواه مرسلا وقال الخطابي أراد أبو داود من هذا أن الحديث ليس بمرفوع أو ليس بمتصل إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مستدا إلا من حديث حماد بن سلمة وقال البيهقي والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم شك فيه ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث وقال علي بن المديني هذا عندي منكر قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث له خمس علل أحدها تفرد حماد بن سلمة به فإنه لم يحدث به غيره الثانية أنه قد اختلف فيه حماد وشعبة عن قتاله فشعبة أرسله وحماد وصله وشعبة شعبة الثالثة أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما فرواه عن قتالة عن عمر بن الخطاب قوله الرابعة أن محمد بن بشار رواه عن معاذ عن أبيه عن قتالة عن الحسن قوله وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين الخامسة الاختلاف في سماع الحسن من سمرة وعن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر وأخرجه النسائي وهو موقوف 
وقتادة لم يسمع من عمر فإن مولده بعد وفاة عمر بنجف وثلاثين سنة وعن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم فهو حر وأخرجه النسائي وهذا أيضا مرسل وعن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله وأخرجه النسائي وهو أيضا مرسل وقد أخرج النسائي وابن ماجة في سننهما من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق ولفظ ابن ماجة من ملك ذا رحم محرم فهو حر وقال النسائي هذا حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة والله أعلم وقال الترمذي ولم يتابع ضمرة ابن ربيع على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث وذكر البيهقي أنه وهم فاحش خطأ والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته وضمرة ابن ربيع لم يحتج به صاحبا الصحيح هذا آخر كلامه وضمرة ابن ربيعة هو أبو عبد الله الفلسطيني وثقه يحيى بن معين وغيره ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيئا كما ذكر والوهم حصل له في هذا الحديث كما ذكره الأئمة قال القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد عن ضمرة إنه ثقة إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل أحدهما هذا الحديث وقد روى الإمام البيهقي وغيره من حديث أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا فقال إن الله أعتقه حين ملكته ولكن في هذا حديث بليتان عظيمة العرزمي عن الكلبي كسير عن عوير وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وهذا مشترك الدلالة ستة باب عتق أمهات الأولاد عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فبعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عم المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب قيل أخوه أبو اليسر بن عمرو فبعث إليه فقال أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني وعوضكم منها قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما في ابن إسحاق وقال الخطبي ليس إسناده بذاك وقال البيهقي إنه أحسن شيء ضوي في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه ولا يخفى ذلك ورواه أحمد في مسنده وزاد في آخره فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هي حرة عتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كان الاختلاف وعن عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر قال كنا نبيع سرانينا 
أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما نرى بذلك بأسا وهو حديث حسن وخرجه النسائي من حديث زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد العمي ضعيف قال ابن القيم رحمه الله وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوى إنكم تفعلون لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسامة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة وهذا لا يدل على منع بيعهن لوجهين أحدهما أن الحمل يؤخر بيعها فيفوته غرضه من تعجيل البيع الثاني أنها إذا صارت أم ولد آثر إمساكها لتربية ولده فلم يبيعها لتضرر الولد بذلك وقد احتج على منع البيع بحجج كلها ضعيفة منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه وفي نفض أيما امرأة علقت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه أو قال من بعده وفي نفض فهي حرة من بعد موته وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس وهو ضعيف الحديث ضعفه الأئمة وكذلك حديث ابن عباس الآخر ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها رواه ابن ماجه وهو أيضا من رواية حسين وكذلك حديث ابن عباس الآخر يرفعه أم الولد حرة فإن كان سقطا ذكره الدار القطني وهو من رواية الحسين بن عيسى الحنفي وهو منكر الحديث ضعيفه والمحفوظ فيه رواية سفيان الثوري عن أبي عن كريمة عن عمر أنه قال في أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر فعاد الحديث إلى عمر قال بيهقي وهو الأصل في ذلك ومنها ما رواه الدرقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة وهذا لا يصح رفعه بل الصواب فيه ما رواه مالك في الموطئ عن ابن عمر عن عمر قوله هكذا رواه عن نافع عبيد الله ومالك والناس وكذلك رواه الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال البيهقي وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا تحل روايته ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف قال البيهقي يتفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن مسلم يسار عن ابن المسيب قال والإفريقي غير محتج به ومنها ما رواه البيهقي وغيره من حديث خوات بن جبير أن رجلا أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء فأرسلت إليه الحرة لتباعن رقبتك يا نكع فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع فأمر بها فاعتقت قال بيهقي وهذا مما يتفرد بإسناده رشديد بن سعد وابن لهيعة وهما غير محتج بهما وأحسن شيء روي فيه فذكر حديث سلامة بنت معقل وقد تقدم وذكرنا أنه لا دلالة فيه 
وقد ثبت عن عبيدة قال قال علي استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى بي عمر حياته وعثمان بعده فلما مليت رأيت أنها رقيق وعن عبيدة قال قال علي اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا قال فقلت رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة وفي لفظ في الفتنة فهذا يدل على أن منع بيعهن إنما هو رأي رآه عمر ووافقه علي وغيره ولو كان عند الصحابة سنة من النبي صلى الله عليه وسلم منع بيعهن لم يعزم علي على خلافها ولم يقل له عبيدة رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا وأقره علي على أن ذلك رأي وقال الشافعي ولا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة إذا مات من رأس المال ثم ساق الكلام إلى أن قال وهو تقليد لعمر بن الخطاب وقد سلك طائفة في تحريم بيعهن مسلكا لا يصح فادعوا الإجماع السابق قبل الاختلاف الحادث وليس في ذلك إجماع بوجه قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك وباعهن علي وأباح ابن الزبير بيعهن وقال صالح بن أحمد قلت لأبي إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد قال أكرهه وقد باع علي بن أبي طالب وقال في رواية إسحاق بن منصور لا يعجبني بيعهن فاختلف أصحابه على طريقتين إحداهما أن عنه في المسألة روايتين وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره والثانية أنها رواية واحدة وأحمد أطلق الكراهة على التحريم وهذه طريقة شيخ أبي محمد وغيره وقول علي يقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف ليس صريحا في الرجوع عن قوله رأيت أن أرقهن والله أعلم سبعة باب في من أعتق عبدا له مال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد قال ابن القيم رحمه الله قال المنذري في المختصر وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهذا وهم منه فلم يخرج أحد من أصحاب الصحيحين حديث العتق هذا أصلا ولا تعرض له وإنما رواه النسائي في سننه كما رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر أيضا عن بكير عن نافع عن ابن عمر ولفظه من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد وهذا الحديث يعد في أفراد عبيد الله هذا وقد أنكره عليه الأئمة قال الإمام أحمد وقد سئل عنه يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث كان صاحب فقه وأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي وقال أبو الوليد هذا الحديث خطأ وهذا كما قاله الأئمة فإن الحديث المحفوظ عن سالم إنما هو في البيع من باع عبد وله مال فماله للبيع إلا أن يسترط المبتاع هذا هو المحفوظ عنه وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه وأن سالما رفعه وكان البخاري صححه ونافع وقفه على عمر كان مسلم والنسائي وغيره يحكمون له وأما قصة العتق فإنها وهم من ابن أبي جعفر خالف فيها الناس قال البيهقي في روايته وهي خلاف رواية الجماعة وقد روى البيهقي والأثرم وغيرهما عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير ما مالك فإني أريد أن أعتقك وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه 
ولفظ الأثرم أيما رجل عاتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده قال بيهقي وهذا أصح وهذا قول أنس والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأصحابهم والثوري وقال الحسن والشعبي وعطار والنقعي وأهل المدينة مع مالك المال للعبد إلا أن يشترطه السيد ثمانية باب أي الرقاب أفضل عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف قال معاذ وهو ابن هشام سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل الوقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحديثه مختصر في ذكر الرمي وفي طريق النسائي ذكر الشيب وقال الترمذي حسن صحيح وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي وعن شرحبيل بن السمطي أنه قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال وقد أخرجه النسائي من طرق أخرى وفيها ما إسناده حسن وعن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى معاذ يعني ابن هشام إلى قوله أيما امرئ أعتق مسلما وأيما امرأة أعتقت امرأة زاد وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزي مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه وأخرجه النسائي بن مهجة قال ابن قيم رحمه الله وقد روى الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه قال الترمذي حسن صحيح هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس السادس والعشرون المجلد الثالث كتاب الحمام وعن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد هذا من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذ منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة أخرجه أبو داود عن القعنبي عن الإمام مالك وهو عند القعنبي خارج الموطأ وهو في موطأ معن بن عيسى القزاز ويحيى بن بكير وسليمان بردن وليس هو عند غيرهم من رواة الموطأ هكذا ذكر ابن الورد وذكر غيره أن عبد الله بن نافع الصائغ رواه عن مالك فقال فيه عن زرعة عن أبيه عن جده 
ورواه معنه وإسحاق بن الطباع وابن وابن وهب وابن أبي أويس عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وذكر الاختلاف فيه وقال في الصحيح وحديث أنس أسند وحديث جر هذ أحوط يشير إلى حديث أنس قال حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وذكر ابن الحذاء أن فيه اضطرابا في إسناده آخر كلامه ورجل الترمذي من حديث سفيان بن عينة عن أبي النضر عن زرعة عن جده جرهد وقال حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل وذكره أيضا من طريقين وفيهما مقال وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة وخرجه ابن ماجة وعاصم بن ضمرة قد وثقه يحيى بن معين وابن المديدي وتكلم فيه غير واحد وقال البخاري في الصحيح ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة هذا آخر كلامه فأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي وقال حسن غريب وفيه أبو يحيى القتات واسمه عبد الرحمن بن دينار وقيل اسمه زاذان وقيل عمران وقيل غير ذلك فقد تكلم فيه غير واحد وأما حديث جرهد فهو هذا الذي تقدم وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه البخاري في تاريخه الكبير وأشار إلى اختلاف فيه قال ابن القيم رحمه الله وأما الطريقان لذان ذكرهما الترمذي فأحدهما من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي الزناد قال أخبرني ابن جرهد عن أبيه فذكره فقال الترمذي هذا حديث حسن والطريق الثانية من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة ثم قال حسن غريب من هذا الوجه قال الترمذي وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش وحديث علي الذي أشار إليه الترمذي هو الذي ذكره أبو داود في هذا الباب وقد تقدم وحديث محمد بن جحش قد رواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه بر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة وحفصة وهذا لفظ حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لا تستحيي منه وقد رواه مسلم في صحيحه ولفظه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فذكر الحديث فهذا فيه الشك هل كان كشفه عن فخذيه أو ساقيه وحديث الإمام أحمد فيه الجزم بأنه كان كاشفا عن فخذه وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ركبتيه في قصة القف فلما دخل عثمان غطاها وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان مخففة ومغلظة فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عنهما لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة والله تعالى أعلم واحد باب التعري وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر 
قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا من الناس وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن هذا آخر كلامه وقد تقدم الاختلاف في باز بن حكيم وجده هو معاوية بن حيدة الخشيري له صعبة قال ابن القيم رحمه الله وقد حكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونص عليه الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما والله أعلم كتاب اللباس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له قال أبو نضرة فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى قال أبو داود عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهما أرسلاه وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط وقال الترمذي حديث الحسن وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرجه الترمذي وابن باجة وقال الترمذي حسن غريب وليس في حديثهما وما تأخر وسهل بن معاذ مصري ضعيف والراوي عنه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مصري أيضا لا يحتج به قال ابن القيم رحمه الله وروى أبو بكر بن عاصم في فوائده من حديث عنبسة بن عبد الرحمن عن رجل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة واحد ما جاء في الأقبية وعن أبي منيب الجراشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال ابن القيم رحمه الله وأخرجه الإمام أحمد في المسند أتم منه ولفظه بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم اثنان باب في الحمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثرية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة عليك فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء وحكى عن هشام بن الغازي أنه قال المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة هذا آخر كلامه وقال غيره درجت الثوب إذا صبغته بالحمرة وهو دون المشبع وفوق المورد وأخرجه ابن ماجه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد فقال ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته 
قال أفلاك سوته بعض أهلك قال أبو داود رواه ثور عن خالد فقال مورد وطاووس قال معصفر فيه إسماعيل بن عياش وفيه شرحبيل بن مسلم الخولاني ضعفه بن معين وعنه رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه وفيه أبو يحل القتات وقد اختلف في اسمه وهو كوفي لا يحتج بحديثه وهو منسوب إلى بيع القد قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وروى أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما وروى أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أيضا قال رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها وهذه الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لها فالعجب ممن تركها وقد عرضها بعض الناس بحديث البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه متفق عليه وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المشبع حمرة ويزعم أنه يقصد اتباع هذا الحديث وهذا وهم وغلط بين فإن الحلة هي البرود التي قد صبغ غزلها ونسج الأحمر مع غيره فهي برد فيه أسود وأحمر وهي معروفة عند أهل اليمن قديما وحديثا والحلة إزار ورداء مجموعهما يسمى حلة فإذا كان البرد فيه أحمر وأسود قيل برد أحمر وحلة حمراء فهذا غير المدرج المشبع حمرا وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن المعصفر خاصة فأما المصبوغ بغيره من الأصباغ التي تحمر الثوب كالمدر والمغرة فلا بأس به قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا ثلاثة باب ما جاء في إسبار الإزار عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإن كنت بأرض قفر أو فلات فطلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت عهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاء قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه وأخرجه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وقد أشكل هذا على طائفة وقالوا قد صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تحية الموتى السلام عليكم دار قوم المؤمنين 
فقدم السلام على المسلم عليه ثم قالوا وهذا أصح من حديث أبي جغي هذا فالأخذ به أولى وهذا ليس بشيء ولا تعارض بين الحديثين فإن قوله صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع مقبولا بالنهي عنه وليس إخبارا عن المشروع فإنهم كانوا في عارة الجاهلية في تحية الأموات يقدمون اسم الميت على الدعاء كقول قائلهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم والسنة في السلام تقديم التحية على المدعوب له في الأحياء والأموات فيقال السلام عليكم للميت كما يقال للحي سلام عليكم وكما لا يقال في سلام الأحياء عليكم السلام فكذلك لا يقال في سلام الأموات وكأن الذي تخيله القوم من الفرق أن المسلم على المرء لم أكان يتوقع الجواب وأن يقال له عليك السلام بدأوا باسم السلام على المدعوب له توقعا لقوله وعليك السلام وأما الميت فلما لم يتوقعوا منه ذلك قدموا المدعو له على الدعاء فقالوا عليك السلام قال ابن القيم رحمه الله وهذا الفرق إن صح فهو دليل على التسوية بين الأحياء والأموات في السلام فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع جوابه أيضا قال ابن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وفيه أيضا نكتة حسنة وهي أن الدعاء بالسلام دعاء بخير والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وقوله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وقوله سلام عليكم بما صبرتم وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه على الدعاء غالبا كقوله لإبليس وإن عليك لعنتي وإن عليك اللعنة وقوله عليهم دائرة السوء وقوله عليهم غضب ولهم عذاب شديد وسره أنه في الدعاء بالخير يقدم اسم الدعاء المحبوب المطلوب الذي تشتهيه النفوس فيبده القلب والسمع ذكر الاسم المحبوب المطلوب ثم يتبعه بذكر المدعو له وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إذان باختصاصه بذلك الدعاء كأنه قيل له هذا لك وحدك لا يشركك فيه السامع بخلاف الدعاء بالخير فإن المطلوب عمومه فكلما عمم به الداعي كان أفضل فلما كان التقديم مؤذنا بالاختصاص يترك ولهذا يقدم إذا أريد الاختصاص كقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والله أعلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مصبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مصبل قال ابن القيم رحمه الله ووجه هذا الحديث والله أعلم أن إسبال الإزار معصية وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية وأحسن ما حمل عليه حديث الأمر بالوضوء من القهقهة في الصلاة هذا الوجه فإن القهقهة في الصلاة معصية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها بأن يحدث وضوءا يمحو به أثرها ومنه حديث علي عن أبي بكر ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنبه أربعة باب من غوى أن لا ينتفع من الميتة بإهاب عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
قال أبو داود فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ وأخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه ويروى عن ابن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث وقال الترمذي أيضا وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطرب في إسناده وقال حكى الخلال في كتابه أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه لما رأى تزلزل الرواة فيه وقال بعضهم رجع عنه وقال النسائي أصح ما في هذا الباب في جنود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة قال ابن القيم رحمه الله وقال أبو الفرج بن الجوزي حديث ابن عكيم مضطرب جدا فلا يقاوم الأول واختلفت مسالك الفقهاء في حديث ابن عكيم وأحاديث الدباغ فطائفة قدمت أحاديث الدباغ عليه لصحتها وسلامتها من الاضطراب أطعنوا في حديث ابن عكيم باضطرابه وبإرساله وطائفة قدمت حديث ابن عكيم لتأخره وثقة رواته فرأوا أن هذا الاضطراب لا يمنع الاحتجاج به وقد رواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم فالحديث محفوظ قالوا ويأيده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن افتراش جلود السباع والنمور كما سيأتي وطائفة عملت بالأحاديث كلها ورأت أنه لا تعارض بينها وحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بأوه بالميتة والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ كما قاله النضر بن شميل وقال الجوهري الإهاب الجلد ما لم يدبغ والجمع أهب وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ فلا تنافي بينهما وهذه الطريقة حسنة لولا أن قوله في حديث ابن عكيم كنت رخصت لكم في جنود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب والذي كان رخص فيه هو المدبوغ بدليل حديث ميمونة وقد يجاب عن هذا من وجهين أحدهما أن هذه الزيارة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث وإنما ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة الحديث وإنما ذكرها الدار قطني وقد رواه خالد الحذاء وشعبة عن الحكم فلم يذكرها كنت رخصت لكم فهذه اللفظة في ثبوتها شيء والوجه الثاني أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ وليس في حديث الزهري ذكر الدباغ ولهذا كان ينكره ويقول يستمتع بالجلد على كل حال فهذا هو الذي نهى عنه أخيرا وأحاديث الدباغ قسم آخر لم يتناولها النهي وليست بناسقة ولا منسوخة وهذه أحسن الطرق ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباع فإنه نهى عن ملابستها باللبس والافتراش كما نهى عن أكل لحومها لما في أكلها ولبس جلودها من المفسدة وهذا حكم ليس بمنسوخ ولا ناسخ أيضا وإنما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الأصلي وبهذه الطريقة تتألف السنن وتستقر كل سنة منها في مستقرها وبالله التوفيق كتاب الترجل واحد باب في إصلاح الشعر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه وقال المنذري يعارضه ظاهر حديث الترجل إلا غبا وحديث البذاذة على تقدير صحتهما فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يقول الله عن الترجل إلا غبا لمن يتأذى بإذبان ذلك لمرض أو شدة مرض فنهاه عن تكلف ما يضر به ويحتمل أنه نهى من يعتقد أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين أنه لازم فعلمه أن السنة من ذلك الإغباب به لا سيما لمن يمنعه ذلك من تصرفه وشغله 
وانما زاد على ذلك ليس بلازم وانما يعتقد انه مباح من شاء فعله ومن شاء تركه قال ابن القيم رحمه الله هذا لا يحتاج لا يحتاج اليه والصواب انه لا تعارض بينهما بحال فان العبد مامور باكرام شعره ومنهي عن المبالغه والزياده في الرفاهيه والتنعم فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهيه والتنعم ديدنا بل يترجل غبا هذا اولى ما حمل عليه الحديثان وبالله التوفيق اثنان باب ما جاء في خضاب السواد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصر الحمام لا يريحون رائحة الجنة وخرجه النسائي في إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي فذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو لا يحتج بحديثه وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد وهو من الثقات اتفقا على الاحتجاج به وهذا هو الصواب فإنه قد نسبه بعض الرواة في هذا الحديث وقال عن عبد الكريم الجزري وابن أبي المخارق من أهل البصرة نزل مكة وأيضا فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبيد الله بن عمرو الدرقي وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزري وهو أيضا من أهل الجزيرة وقد تقدم حديث جابر في صحيح مسلم وقوله واجتانب السواد وقد اختلف السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم في الخضاب فرأى بعضهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصبغ الشعر ندب وأن تغييره أولى من تركه وممن كان يخضب أبو بكر وعمر والحسن والحسين وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم يخضبون بالحناء والكتم وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخضب بالحناء بحتا وكان ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن بسر والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم يصافرون رحاهم وقال الإمام أحمد إني لا أرى الشيخ مغضوبا فأفرح به وذكر رجلا لم يخضب وأنه يستحيي فقال سبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المروذي قلت يحكى عن بشر بن الحارث أنه قال قال ابن داود خضبت قلت أنا لا أفرغ لغسلها فكيف أتفرغ لخضابها فقال أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم غير الشيب وأبو بكر وعمر خضبها والمهاجرون هؤلاء لم يتفرغوا لغسلها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخضاب فما لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث أبي رامثة وحديث أم سلمة وذهب أخرون إلى أن ترك الشعر أبيض أفضل وقال توفي النبي وقالوا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنفقته ورأسه الشيب ولم يغيره شيء ولو كان تغييره أفضل لكان قد آثر الأفضل قال ابن جرير وإن كان لا يخضب علي وأوين كعب وجماعة من الصحابة والتابعين قال والصواب عندنا أن الآثار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عن تغييره كلها صحاح وليس فيها شيء يبطل ما خالفه لكن بعضها عام وبعضها خاص فالمراد بأحاديث التغيير خصوص مثل ما كان شايب أبي قحافة فأما شمط ففيه النهي عن التغيير واختلاف السلف بحسب اختلاف أحوالهم ولا يصح أن يقال إن أحدها ناسخ للآخر لعدم دليل النسخ هذا كلامه وقال آخرون ذلك دليل على اختلاف حالين أحدهما عادة البلد والثاني اختلاف الناس فرب شيبة هي أجمل منها مصبوغة ومنها ما يستشنع فالصبغ فيه أولى وفي الخضاب فائدتان أحدهما تنظيف الشعر ما تعلق به من الغبار ونحوه والثاني مخالفة أهل الكتاب قال ابن القيم رحمه الله والصواب أن الأحاديث في هذا الباب الاختلاف بينها بوجه فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أفران 
أحدهما نتفه والثاني خضابه بالسواد كما تقدم والذي أذن فيه صبه وتغيضه بغير السواد كالحناء والصفرة وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم قال الحكم بن عمرو الغفاري دخلت أنا وأخي رافع على عمر بن الخطاب وأنا مغضوب بالحناء وأخي مغضوب بالصفرة فقال عمر هذا خضاب الإسلام وقال لأخي هذا خضاب الإيمان وأما الخضاب بالسواد فكرهاه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا ريب لما يتقدم وقيل الإمام أحمد تكره الخضاب بالسواد قال أي والله وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها فقد جمعها أبو الحسين ولأنه يتضمن التلبيس بخلاف الصفرة ورخص فيه آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر وفي ثبوته عنه النظر ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها دون الرجل وهذا قول إسحاق بن راهوي وكان وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حق الرجال وقد جوز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يجوز للرجل والله أعلم كتاب الخاتم واحد باب ما جاء في ترك الخاتم عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس وأخرج البخاري ومسلم وقال أبو داود رواه عن الزهري زيار بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق وهؤلاء الذين ذكرهم أبو داود قد أشار إليهم البخاري في صحيحه وقد أخرجاه من حديث يونس بن يزيد عن الزهري وفيه من ورق فهؤلاء خمسة من ثقات أصحاب الزهري رووه عنه كذلك وقد قيل إن هذا عند جميع أصحاب الحديث وهم من ابن شهاب في خاتم الذهب يعني أن الصواب أن الذي نبذه هو خاتم الذهب قال المهلب وقد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن كان الوهم أضر وذلك يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على طراح خاتم الذهب اصطنع خاتما من فضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم به على الكتب إلى البلدان والملوك وأجوبة العمال وأمراء الأجناد فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس ذلك اليوم أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب والتأليف بين الأحاديث أهلا من حملها على التنافي والتضاد قال ابن القيم رحمه الله ويدل على وهم بن شهاب رواه البخاري في صحيحه من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة فهذا يدل على أن الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الذهب ويدل عليه أن خاتم الفضة استمر في يده ولم يطرح ولبسه بعده أبو بكر وعمر وعثمان صادرا من خلافته فقال النسائي أخبرنا محمد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فيشهد خواتيم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وفي يد أبي بكر حتى مات وفي يد عمر حتى مات وفي يد عثمان ست سنين من عمله فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله 
وفي الصحيحين من حديث الليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يجعله فصه في بطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به وقال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم فهذا الحديث متفق عليه وله طرق عديدة في الكتابين وقد روي عن البراء بن عازم وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أنهم لبسوا خواتيم الذهب وهذا إن صح عنهم فلعلهم لم يبلغهم الناهي وهم في ذلك كمن رخص لبس الحرير من السلف وقد صحت السنة بتحريمهما على الرجال وإباحتهما للنساء اثنان باب في الذهب للنساء عن ربي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس من كن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به وأخرجه النسائي وامرأة ربعي مجهولة وأخت حذيفة اسمها فاطمة وقيل خوله وفي بعض طرقه عن ربعي عن امرأة عن أخت حذيفة وكان له أخوات قد أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها أبو عمر النمري وسماها فاطمة قال وروي عنها حديث في كراهة تحلي النساء بالذهب إن صح فهو منسوخ ولحذيفة أخوات قد أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكرها في حرف الفاء وقال في حرف الخاء خولة بنت اليمان أخت حذيفة روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن فهما عنده اثنتان خلاف ما تقدم وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقللت خلالة من ذهب قللت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة وأخرجه النسائي قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القطان وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو راويه عن أسماء مجهول الحال وإن كان قد روى عنه جماعة وروى النسائي عن أبي هريرة قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله سواران من ذهب قال سواران من نار قالت طوق من ذهب قال طوق من نار قالت قرطان من ذهب قال قرطان من نار قال وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما فقالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صرفت عنده فقال ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير قال ابن القطان وعلته أن أبا زيد راويه عن أبي هريرة مجهول ولا يعرف روى عنه غير أبي الجهم ولا يصح هذا وفي النسائية أيضا عن ثوبان قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة تشكو إلي الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب قالت هذه أهداها أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما فقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها فأعتقته فحدث بذلك فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار قال ابن القطان وعلته أن الناس قد قالوا إن را أن إن رواية قد قالوا إن رواية يحيى عن زيد بن سلام منقطعة وعلى أن يحيى قد قال حدثني زيد بن سلام وقد قيل إنه دلس ذلك ولعله كان أجازه زيد بن سلم فجعل يقول حدثنا زيد 
وفي النسائية أيضا عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحريض والحلية ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريضها فلا تلبسوها في الدنيا فاختلف الناس في هذه الأحاديث وأشكلت عليهم فطائفة سلكت بها مسلك التضعيف وعللتها كلها كما تقدم وطائفة ادعت أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ واحتجت بحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحل الذهب والحريض للإناث من أمتي وحرم على ذكورها قال الترمذي حديث صحيح ورواه ابن ماجه في سننه من حديث علي وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة حملت أحاديث الوعيد على من لم تؤدي زكاة حليها فأما من أدته فلا يلحقها هذا الوعيد واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها تعطيني زكاة هذا تعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله وبما روى أبو داود عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز وهذا من أفراد ثابت بن عجلان والذي قبله من أفراد عمرو بن شعيب وطائفة من أهل الحديث حملت أحاديث الوعد على من أظهرت حليتها وتبرجت بها دون من تزينت بها لزوجها قال النسائي في سنده وقد ترجم على ذلك الكراهة للنساء في أظهار الحلي والذهب ثم ساق أحاديث الوعيد والله أعلم عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا وأخرجه النسائي وقال الإمام أحمد ميمون القناد قد روى هذا الحديث وليس بمعروف وقال البخاري ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مرسل وقال أبو حاتم الرزي أبو قلابة لم يسمع من معاوية فعلى هذا فيه الانقطاع من وجهين قال ابن القيم رحمه الله وقد رواه النسائي من حديث بيهس بن فهدان عن أبي شيخ الغنائي عن معاوية وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحج ورواه عن أبي شيخ عن أبي حمان عن معاوية ومرة قال عن أخيه حمان ومرة قال أبو شيخ سمعت معاوية ومرة عن حمان أنه سمع معاوية ورواه النسائي أيضا من حديث بيهس بن فادان أخبرنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا وقد روي في حديث آخر احتج به أحمد في رواية الأثرم من تحلى بخرب صيصة كوي بها يوم القيامة فقال الأثرم فقلت أي شيء خرب صيصة قال شيء صغير مثل الشعيرة فقال غيره هي عين الجرادة وسمعت شيخ الإسلام يقول حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعا هو في التابع غير المفرد كالزر والعالم ونحوه وحديث الخربصيصة هو في الفرد كالخاتم وغيره فلا تعارض بينهما والله أعلم كتاب الفتن واحد ذكر الفتن ودلائلها عن حذيفة وهو ابن اليمني رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابه هؤلاء فإنه لا يكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه وعرفه وأخرجه البخاري ومسلم قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة 
وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري وفي الصحيحين عن شقيق عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال قال قلت أنا قال إنك لجريء قال وكيف قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس هذا أريد وإنما أريد التي تموج كموج البحر قال فقلت وما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أفيكسر الباب أم يفتح قال قلت لا بل يكسر قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط قال فهمنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر كتاب المهدي عجابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفية قلت لأبي يا أبتي ما قال قال كلهم من قريش وأخرجه مسلم قال ابن القيم رحمه الله فإن قيل فكيف الجمع بين هذا وبين حديث سعيد بن جمان عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة ثلاثون سنة وسائرهم ملوك رواه أبو حاتم في صحيحه فقال في آخره والخلفاء والملوك اثنا عشر قيل لا تعارض بين الحديثين فإن الخلافة المقدرة بثلاثين سنة هي خلافة النبوة كما في حديث أبي بكر ووزن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ورجحانه وسيأتي وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء وأما الخلفاء الاثنى عشر فلم يقل في خلافتهم إنها خلافة نبوة ولكن أطلق عليهم اسم الخلفاء وهو مشترك واختصر إمة الراشدون منهم بخصيصة في خلافة وهي خلافة النبوة وهي المقدرة بثلاثين سنة خلافة الصديق سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما وخلافة عمر بن الخطاب عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال وخلافة عثمان اثنتي عشرات سنة إلا اثنى عشر يوما وخلافة علي خمس سنين وثلاثة أشهر إلا أربعة عشر يوما وقتل علي سنة أربعين فهذه خلافة النبوة ثلاثون سنة وأما الخلفاء الاثنى عشر فقد قال جماعة منهم أبو حاتم بن وغيرهم وغيره إن آخرهم عمر بن عبد العزيز فذكروا خلفاء الأربعة ثم معاوية ثم يزيد ابنه ثم يزيد ابنه ثم معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم ثم عبد الملك ابنه ثم الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز وكانت وفاته على رأس المئة وهي القرن المفضل الذي هو خير القرون وكان الدين في هذا القرن في غاية العزة ثم وقع ما وقع والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوقع عليه اسم الخلافة بمعنى الملك في غير خلافة دبوة قوله في الحديث الصحيح حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة سيكون من بعد خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن أنكر برئ ومن أمسك سلم ولكن من رضي وتابع هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس السابع والعشرون المجلد الثالث الصفحة الثالثة والتسعين كتاب الحدود واحد باب في المحاربة على نفس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم في أول النهار فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله وفي رواية فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم وفي رواية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة قال فأتي بهم قال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي قال ابن القيم رحمه الله قد ذكر مسلم في صحيحه عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء وذكر ابن إسحاق أن هؤلاء كانوا قد مثلوا بالراعي فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في عينيه فأدخل المدينة ميتا على هذه الصفة وترجمة البخاري في صحيحه تدل على ذلك فإنه ساقه في باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق فذكره وذكر البخاري أيضا أنهم كانوا من أهل الصفة وذكر أنه لم يحسمهم حتى ماتوا إثنان باب في الحد يشفع فيه عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجتري إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة منت محمد سرقت لقطعت يدها وأخرجه الباقون وعنها رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وترحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث الليث يعني الحديث الذي قبله قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها وأخرجه مسلم قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت في غزوة الفتح وحديث ابن وهب هذا الذي علقه أبو داود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وقال أيضا رواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال استعارت امرأة وهذا الذي علقه أيضا قد ذكره البخاري تعليقا ولم يذكر رضاه وقال أبو داود وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي علقه أيضا قد أخرجه ابن ماجه وفيه ابن إسحاق 
وقال أيضا ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الزبير عن جابر فعاذت بأم سلمة وهذا أولى فقيل يحتمل أن تكون عاذت بهما قال ابن القيم رحمه الله وهذا الحديث قد ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق وعل بعض الناس الحديث بأن معمرا تفرد من بين سائر الرواتي بذكر العارية في هذا الحديث وأن الليث ويونس وأيوب بن موسى رووه عن الزهري وقالوا سرقت ومعمر لا يقاومهم قالوا ولو ثبت فذكر وصف جحد العارية للتعريف المجرد لا أنه سبب القطع فأما تعريله بما ذكر فباطل فقد رواه أبو مالك الجنبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها ذكره النسائي ورواه شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع بنحوه سواء ذكره النسائي أيضا وقال فيه لتتب هذه المرأة ولتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل فأمر بها فقطعت وهو يبطل قول من قال إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد ورواه سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت مغزومية تستعير متاعا وتجحده فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما فيها فقال لو كانت فاطمة لقطعت يدها ذكره النسائي ورواه بشر بن شعيب أخبرني أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حلية فبعته وأخذ الثمن فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في آخره ثم قطع تلك المرأة ذكره النسائي أيضا ورواه شام عن قدرة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدته فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت ذكره النسائي أيضا فقد صح الحديث ولله الحمد ولا تنافي بين ذكر جحد العارية وبين السرقة فإن ذلك داخل في اسم السرقة فإن هؤلاء الذين قالوا إنها جحدت العارية وذكروا أن قطعها لهذا السبب قالوا إنها سرقت فأطرقوا على ذلك اسم السرقة فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق وثبت شرعا أن حده قطع اليد وهذه الطريقة أولى من سلوك طريقة القياس في اللغة فيثبت كون الخائن سارقا لغة قياسا على السارق ثم يثبت الحكم فيه وعلى ما ذكرناه يكون تناول اسم السارق للجحد لغة بدليل تسمية الصحابة له سارقا ونظير هذا سواء ما تقدم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمرا لغة لا قياسا وكذلك تسمية النباج سارقا وأما قولهم إن ذكر جحد العارية للتعريف لا أنه المؤثر فكلام في غاية الفساد لو صح مثله وحاش وكلا لذهب من أيدينا عامة الأحكام المترتبة على الأوصاف وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم ولا يردون بمثلها السنن وإنما يشركها بعض المقلدين من الأتباع ولو ثبت أن جاحد العارية لا يسمى سارقا لكان قطعه بهذا الحديث جاريا على وفق القياس فإن ضرره مثل ضرر السارق أو أكثر إذ يمكن الاحتراز من السارق بالإحراز والحفظ وأما العارية فالحاجة الشديدة التي تبلغ الضرورة ماسة إليها وحاجة الناس فيما بينهم إليها من أشد الحاجات ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى وجوبها وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأحد القولين في مذهب أحمد فترتيب القطع على جاحدها طريق إلى حفظ أموال الناس وترك باب هذا المعروف مفتوحا 
وأما إذا علم أن الجاحد لا يقطع فإنه يفضي إلى سد باب العارية في الغالب وسر المسألة أن السارق إنما قطع دون المنتهب والمختلس لأنه لا يمكن التحرز منه بخلاف المنتهب والمختلس فإنه إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز المالك وقد ذكرنا أن العارية فيما بين الناس أمر تدعو إليه الحاجة فلا يمكن سده والاحتراز منه فكان قطع اليد في جنايته كقطعها في جناية السرقة وبالله التوفيق ثلاثة باب إذا سرق مرارا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أوتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأوتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بير ورمينا عليه الحجارة وأخرجه النسائي وقال هذا منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث مصعب بن ثابت هذا هو أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير بن العوام وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال محمد بن المنكدر لما حدث بحديث القتل في الرابعة وقد ترك ذلك قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثا ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد قال الشافعي والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا ما لا اختلاف فيه عند أهل العلم علمته يريد حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه ووضع القتل وكانت رخصة وقال أيضا في موضع آخر ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الشاري بهذا العدد الذي قال يقتل بعده ثم جيء به فجلده ورفع القتل وصارت رخصة وقال بعضهم يحتمل أن يكون ما فعله إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من الله ويكون معنى الحديث خاصا فيه قال وقد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه أو أن يكون من المفسدين في الأرض فإن الإمام أن يجتهد في تعزيره وإن زاد على مقدار الحد وإن رأى أن يقتل قتل وقد يدل على ذلك من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لما جيء به أول مرة فيحتمل أن يكون هذا مشهورا بالفساد معلوما من أمنه أنه سيعود إلى سوء فعله ولا ينتهي حتى تنتهي حياته وقال آخرون الحديث لا يثبت والسنة مصرحة بخلافه والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل قال ابن القيم رحمه الله وهذا المعنى قد رواه النسي من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو المتقدم. ورواه من حديث النضر بن شمير حدثنا حماد اخبرنا يوسف عن الحارث بن حاطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق ثم قال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوا يده قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد ابي بكر حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضا الخامسة فقال أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فدية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه قال النسائي ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا وأما ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة فقد قال طائفة من العلماء إن الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره وقيل هو منسوخ بحديث عبد الله حمار وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله في الرابعة وقال الإمام أحمد وقد قيل له لما تركته فقال لحديث عثمان لا يحل دم مريء مسلم إلا بإحدى ثلاث وفي ذلك كله نظر أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر اتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله 
وهذا مذهب بعض السلف وأما الدعاء نسخه بحديث عبد الله عمار فإنما يتم بثبوت تأخره والاتيان به بعد الرابعة ومنافاته للأمر بقتله وأما دعوة نسخه بحديث لا يحل دم مريء المسلم إلا بإحدى ثلاث فلا يصح لأنه عام وحديث القتل خاص والذي يقتضي الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما ولكنه تعزير بحسب المصلحة فإذا أكثر الناس من الخبر ولم ينزجروا بالحد فراء الإمام أن يقتل فيه قتل ولهذا كان عمر ينفي فيه مرة ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه ثمانين وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الأربعين فقتله في الربيعة ليس حدا وإنما هو تعزيز بحسب المصلحة وإنما هو تعزير بحسب المصلحة وإنما على هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق إن صح والله أعلم أربعة باب الرجل عن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان فقالا نحن ذان يا رسول الله قال انزلافكلا من جيفة هذا الحمار فقالا يا نبي الله من يأكل من هذا قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمز فيها وأخرجه النسائي وقال فيه أنا كحتها قلت عبد الرحمن هذا يقال فيه ابن الصامت كما تقدم ويقال فيه ابن هضاض وابن الهضهاض وصحح بعضهم ابن الهضهاض وذكره البخاري في تاريخه وحكى الخلاف فيه وذكر له هذا الحديث وقال حديث في أهل الحجاز حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الحديث الواحد قال ابن القيم رحمه الله وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي عن أبي هريرة قال جاء معز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الأبعد قد زنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ما الزنا ثم أمر به فطرد وأخرج ثم أتوا الثانية فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى فقال ويلك وما يدريك وما يدريك ما الزنا فطرد وأخرج ثم أتوا الثالثة فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى قال ويلك وما يدريك ما الزنا قال أتيت امرأة حراما مثل ما يأتي الرجل من امرأته فأمر به فطرد وأخرج ثم أتاه الرابعة فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى قال ويلك وما يدريك ما الزنا قال أدخلت وأخرجت قال نعم فأمر به أن يرجم فذكر الحديث وقال فيه إنه الآن لفي نهر من أنهار الجنة الغمس هذا صريح في تعدد الإقرار وأن ما دون الأربع لا يستقل بإيجاب الحد وفي حجة وفي حجة لمن اعتبرت عدد المجلس وقد روى ابن حبان أيضا في صحيحه من حديث أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم معز بن مالك قال لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة خمسة باب في المرأة التي أمر برجمها من جهينة عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى 
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابه ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زلت قال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جالت بنفسها وأخرجه مسلم وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن امرأة يعني من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت فقال ارجعي فرجعت فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن ترددني كما رددت كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى فقال لها ارجعي فرجعت فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت وكان خالد في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وأمر بها فصلي عليها ودفنت وأخرجه مسلم أتم من هذا وحديث النسائي مختصر كالذي هنا وفي إسناده بشير بن مهاجر الغنوي الكوفي وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث وقد وثقه ابن معين وقال الإمام أحمد منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئ متهم وقال في أحاديث ماعز كلها أن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن ماجر وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وغمزه غيرهما ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث فإنه أتى به في الطبقة الثانية على ما ساق طرق حديث ماعز وأتى به آخرا ليبين اطلاعه على طرق الحديث وذكر أن حديث عمران بن حسين فيه أنه أمر بالرجمية حين وضعت ولم يستأني بها وكذا روي عن علي رضي الله عنه أنه فعل بشراحة وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال أحمد وإسحاق تترك حتى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين حتى تفطمه ويشبه أن يكون ذهبا إلى هذا الحديث وحديث عمران أجود من هذا وهذا الحديث راويه بشير بن مهاجر وقيل يحتمل أن تكون امرأتين إحداهما وجد لولدها كفيل وقبلها والأخرى لم يوجد لولدها كفيل أو لم يقبل فوجب إمهالها حتى يستغني عنها لئلا يهلك بهلاكها ويكون الحديثان على وقعتين ويرتفع الخلاف قال ابن القيم رحمه الله وقد اختلف في حديث ماعز هل عفر له أم لا فبصحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجو ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة الحديث وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن بريدة قال جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نبى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم فذكر الحديث وأدى الحديث فيه أمران سائر الطرق حديث ماعز تدل على خلافهما 
أحدهما أن الإقرار منه وترديد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالس متعددة وسائر الحديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد الثاني ذكر الحفر فيه والصحيح في حديثه أنه لم يحفر له والحفر فيه وهم ويدل عليه أنه هرب وتبعوه وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر وقد تقدم قول الإمام أحمد إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر ستة باب الرجل يزني بمحارمه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بينما أنا أطوف على إبر لي ضلت إذا أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا قبة فاستغرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه وعن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وقد اختلف في هذا اختلافا كثيرا غير مؤثر في تعليله فروي عن البراء كما تقدم وروي عنه عن عمه كما ذكرناه وروي عنه قال من ربي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء وهذا لفظ الترمذي فيه وروي عنه عن خاله وسماه شيم في حديثه الحارث بن عمرو وهذا لفظ ابن ماجه فيه وروي عنه قال مر بنا ناس ينطلقون وروي عنه إني لأطوف على إبل لي ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء وهذا لفظ النسائي قال ابن قيم رحمه الله وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ ولا يوجب هذا تركه بوجه فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار واسمه الحارث بن عمرو وأبو بردة كنيته وهو عمه وخاله وهذا واقع في النسب وكان معه رهط فقصر على ذكر الرهط مرة وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة وبكنيته أخرى وبالعمومة تارة وبالخؤولة أخرى فأي علة في هذا توجب ترك الحديث والله الموافق للصواب والحديث له طرق الحسار يؤيد بعضها بعضا منها مطرف عن أبي الجهم عن البراء ومنها شعبة عن الربيع بن الركين عن عدي بن ثابت عن البراء ومنها الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء ومنها معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله كتاب الديات واحد باب ترك القود بالقسامة عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيعلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ولم يذكر مسلم لفظ الحديث قال ابن القيم رحمه الله وذكر النسائي من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته قال يا رسول الله أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم قال فتحلف خمسين قسامة قال يا رسول الله وكيف أحلف على ما لا أعلم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستحلف منهم خمسين قسامة فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها قال النسائي لا نعلم أحدا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية ولا سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار والله أعلم وقال مسلم رواية سعيد بن عبيد غلط ويحيى بن سعيد أحفظ منه وقال البيهقي هذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير وكأنه أراد البينة هنا أيمان المدعين مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد بن عبيد فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعا ويدل على ما ذكره البيهقي حديث النسائي عن عمرو بن شعيب وصواب رواية الجماعة الذي لهم أئمة أثبات أنه بدأ بأيمان المدعين فلما لم يحلفوا ثنى بأيمان اليهود وهذا هو المحفوظ في هذه القصة وما سواه وهم وبالله التوفيق وعن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم قال بعضهم وهذا ضعيف لا يلتفت إليه وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب قلت مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذا كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة قال ابن القيم رحمه الله وهذا الحديث له علة وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه ابن جريج وغيره فرواه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين الناس من الأنصار في قتلين دعوا على اليهود ذكره البيهقي والقسامة في الجاهلية كانت قسامة الدم وفي قول الشافعي إن حديث ابن شهاب مرسل نظر والرجال من الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من التابعين قد لقي جماعة من الصحابة إلا أن الحديث غير مجزوم باتصاله لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين والله أعلم قال بيهقي وأصح ما رويا في القتال في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال قتل رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ وشبهة قال فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه قال خارجة بن زيد فركبنا إلى معاوية وقصصنا عليه القصة فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص فذكر الحديث وفيه فقال سعيد أنا منفذ الكتاب أمير المؤمنين فاغدوا على بركة الله فغدونا عليه فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا وفي بعض طرقه وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقهاء الناس ما لا يحصى وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة وأما حديث محمد بن راشد عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي في القسامة بقاود فمنقطع 
واما ما رواه الثوري في جامعه عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب قال: القسامه توجب العقل ولا تشيط الدم فمنقطع موقوف. واما حديث الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استحلف اليهود خمسين يمينا ثم جعل عليهم الديه فلا يحل لاحد معارضه روايه الائمه فلا يحل لاحد معارضه روايه الائمه ثقات بالكلبي وامثاله. وأما حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن ابن المسيب عن عمر في قضائه بذلك وقوله إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أيضا معارضة الأحاديث الثابتة بحديث من أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به وهو ابن صبح الذي لم يسفر صباح صدقه في الرواية وأما حديث سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبية أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاسم بين الفريقين فإلى أيهما كان أقرب أخرج منهم خمسين رجلا حتى يوافوهم مكة فأدخلهم الحجرة فأحلفهم ثم قضى عليهم بدية فقالوا ما وقت, ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا فقال عمر كذلك الأمر وفي لفظ قال عمر حقنت بأيمانكم دماءكم ولا يطل دم امرئ مسلم فقال الشافعي وقد قيل له هذا ثابت عندك قال لا إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث مجهول ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال فتبرئكم لم يقل عليهم غرامة ولما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود شيئا والقتيل بين أظهرهم وقال محمد بن اسحاق بن خزيمه عن عبد عن ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول سافرت الى خيوان ووادعه 23 سفره اسالهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل واحكي لهم ما روي عنه فقالوا ان هذا لشيء ما كان ببلدنا قط قال الشافعي والعرب احفظ شيء لامر كان. واما حديث ابي سعيد الخدري ان قتيلا وجد بين حيين فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاس الى ايهما اقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر فألقى ديته عليهم فرواه أحمد في مسنده وهو من رواية أبي إسرائيل الملائي عن عطية العوفي وكلاهما فيه ضعف ومع هذا فليس فيه ما يضاد حديث القسامة وقد ذهب إليه أحمد في رواية حكاه المروذي في كتاب الورع عنه وأما حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فهذا إنما يدل على أنه لا يعطى أحد بمجرد دعواه دم رجل ولا مالا وأما في القسامة فلم يعطى الأولياء فيها بمجرد دعواهم بل بالبينة ويظهر اللوث وإيمان خمسين لا بمجرد الدعوة وظهور اللوث وحلف خمسين بينة بمنزلة الشهادة أو أقوى وقاعدة الشرع أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين ولهذا يقضى للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه كما حكم به الصحابة لقوة جنبته بنقول الخصم المدعى عليه ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهدا واحدا لقوة جنبته بالشاهد فالقضاء بها في القسامة مع قوة جنبة المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى وطرد هذا القضاء بها في باب اللعان إذا لعن الزوج ونكلت المرأة فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تحد وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود كما قاله مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يقتل في الموضعين وقال مالك يقتل في الموضعين وقال أحمد يقتل في القسامة دون اللعان وقال الشافعي يقتل في اللعان دون القسامة
وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة إثنان باب لا يقاد المسلم بالكافر عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا له هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتاب هذا قال مسدد فأخرج كتابا وقال أحمد وهو ابن حنبل كتابا من قراب سيفه فإذا في المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأخرج النسائي وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم وأخرجه ابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله وأما الحديث الذي ذكره أبو داود في كتاب المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أولى وأحق من أوفى بذمته فمرسل لا يثبت ورواه أيضا من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني ولا يصح من الوجهين الإرسال وابن البيلماني وقد أسنده بعضهم من حديث ابن البيلماني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وهذا الحديث مداره على ابن البيلماني والبلية فيه منه وهو مجمع على ترك الاحتجاج به فضلا عن تقديم روايته على أحاديث ثقات الأئمة المخرجة في الصحاح كلها ثلاثة باب القصاص من اللطمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله وخرجه النسائي عن أبي نظرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي أقصه منه قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه قال إي والذي نفسي بيده أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه وأخرجه النسائي وأبو فراس قيل هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي وقيل كنيته أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وسئل أبو زرعة الرزي عن أبي فراس هذا الذي روى عن عمر وروى عنه أبو نضرة فقال لا أعرفه وقال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي ولا أعرف أبا نضرة روى عن الربيع بن زياد شيئا إنما روى عنه أبو مجلز وقتاده وذكره الشعبي في بعض أخباره وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة والنهدي هذا آخر كلامه وأبو نضرة بفتح النون وسكون الضاد المعدمة هو المنذر بن مالك العواقي قال ابن القيم رحمه الله وقال الشافعي في رواية الربيع وروي من حديث عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي احتج به الشافعي في القصاص فيما دون النفس 
وقد تقدم حديث عمان بن بشير وقوله لمدعي السارقة إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله ورسوله وروى النسائي من حديث محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فإذا قام قمنا فقام يوما وقمنا معه حتى إذا بلغ وسط المسجد أدركه أعرابي فجبذ بردائه من ورائه وكان رداؤه خشنا فحمر رقبته قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي فقال العربي لا والله لا أقيدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيدك فلما سمعنا قول العربي أقبلنا إليه صراعا فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي أن لا يبرح مقامه حتى آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا ترجم عليه القود من الجبذة ورواه أبو داود وروى النسائي أيضا من حديث سعيد بن جبير أخبرني ابن عباس أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا لنلطمنه كما لطمه فلبسوا سلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال أيها الناس أيها أهل الأرض تعلمون أكرم على الله قالوا أنت قال فإن العباس مني وأنا منه لا تسب أمواتنا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا وترجم عليه القود من اللطمة وروى النسائي أيضا حديث أبي سعيد المتقدم وقال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجول كان معه فصح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال الرجل بل عفوت يا رسول الله وترجم عليه القود من الطعنة وفي صحيحين عن عائشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني فأشار أن لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهد ومن بعض تراجم البخاري عليه باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات وفي الباب حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم طعنه في خاصرته بعود فقال أصبرني فقال اصبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله رواه أبو داود في كتاب الأدب وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى وأصبرني أي أقذني من نفسك واصطبر أي استقد والاستبار الاقتصاص يقال أصبرته بقتيله أقدته منه وذكر النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القواد يا رسول الله فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به فقال لكم كذا وكذا فرضوا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا 
قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال فإني خاطب على الناس وأخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب الناس ثم قال أرضيتم قالوا نعم فصل وقد اختلف الناس في هذه المسألة وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمختص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه أهل يسوغ القصاص في ذلك أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر وهو التعزير على قولين أصحهما أنه شرع فيه القصاص ومذهب الخلفاء الراشدين ثبت ذلك عنهم حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في المترجم ونص عليه الإمام أحمد في رواد الشالنجي وغيره قال شيخنا وهو قول جمهور السلف والقول الثاني أنه لا يسرع فيه القصاص وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وقول المتأخرين من أصحاب أحمد حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه وليس كما زعم بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم مخالف فيه وما أخذوا القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك فبقي النظر في أي الأمرين أقرب إلى العدل فقال المانعون المماثلة لا تمكن هنا فكان العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر وهو التعزير فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد ولا في القطع إلا من مفصل لتمكن المماثلة فإذا تعذرت في القطع والجرح صرنا إلى الدية فكذا في اللطمة ونحوها لما تعذرت صرنا إلى التعزير قال المجوزون القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس والعدل من التعزير وأما الكتاب فإن الله سبحانه قال وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ومعلوم أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان واللطمة أشد مماثلة لللطمة والضربة للضربة من التعزير لها فإنه ضرب في غير الموضع غير مماثل لا في الصورة ولا في المحل ولا في القدر فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن الاعتراض منه بين لطمتين فصرتم إلى أعظم تفاوت منه بلا نص ولا قياس قالوا وأما السنة فما ذكرنا من الأحاديث في هذا الباب وقد تقدمت ولو لم يكن في الباب إلا سنة الخلفاء الراشدين لكفى بها دليلا وحجة قالوا فالتعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرها بل قد يعزره بالسوط والعصا ويكون إنما ضربه بيده أو رجله فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله قالوا وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من مئة موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر كما قال تعالى جزاء وفاقا أي وفق أعمالهم وهذا ثابت شرعا وقدرا وأما الشرع فلقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قصاص فأخبر سبحانه أن الجروح قصاص مع أن الجارح قد يشتد عذابه إذا فعل به كما فعل حتى يستوفى منه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضخ رأس اليهودي كما رضخ رأس الجارية وهذا قد قصاص لأنه لو كان لنقض العهد أو للحراب لكان بالسيف لا برضخ الرأس ولهذا كان أصح الأقوال أن يفعل أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن محرما لحق الله كالقتل باللواطة وتجريع الخمر ونحوه فيحرق كما حرق ويلقى من شاهق كما فعل ويخنق كما خنق لأن هذا أقرب إلى العدل وحصول مسمى القصاص وإدراك الثأر والتشفي والزجر المطلوب عن القصاص وهذا مذهب مالك والشفعي وإحدى الروايات عن أحمد 
قالوا وأما كون القصاص لا يجب في الجمح حتى ينتهي إلى حد ولا في الطرف حتى ينتهي إلى مفصل لتحقق المواثلة فهذا إنما اشترط لأن لا يزيد المقتضي على مقدار الجناية فيصير الجاني مظلوما بذهاب ذلك الجزء فتعذرت المماثلة فصرنا إلى الدية وهذا بخلاف اللطمة والضربة فإنه لو قدر تعدي المقتضي فيها لم يكن ذلك بذهاب جزء بل بزيادة ألم وهذا لا يمكن الاحتراز منه ولهذا توجبون التعزير مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة ويبرد من سن الجاني مقدار ما كسر من سن المجني عليه مع شدة الألم وكذلك قلع سنه وعينه ونحو ذلك لا بد فيه من زيارة ألم ليصل المجني عليه إلى استفاء حقه فهل اغتفرتم هذا الألم المقدر زيادته في اللطمة والضربة كما اغتفرتموه فيما ذكرنا من الصور وغيرها قال المانعون كما عدلنا في الإتلاف المالي إلى القيمة عند تعذر المماثلة فكذلك هنا بل أولى لحرمة البشرة وتأكدها على حرمة المال قال المجوزون هذا قياس فاسد من وجهين أحدهما أنكم لا تقولون بالمماثلة في إتلاف المال فإذا أتلف عليه ثوبا لم تجوزوا أن يدلف عليه مثله من كل وجه ولو قطع يده أو قتله لقطعت يده وقتل به فعلم الفرق بين الأموال والأبشار ودل على أن الجناية على النفوس والأطراف تطلب فيها المقاصة بما لا تطلب في الأموال الثاني أنه لا يسلم لكم أن غير المكيل والموزون يضمن بالقيمة لا بالنظير ولا إجماع في المسألة ولا نص بل صحيح أنه يجب المثل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان كما ثبت عن الصحابة في جزاء الصيد أنهم قضوا فيه بمثله من النعم بحسب الإمكان فقضوا في النعامة ببدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الضبيشة إلى غير ذلك قال مانعون هذا على خلاف القياس فيصار إليه اتباعا للصحابة ولهذا منعه أبو حنيفة وقدم القياس عليه وأوجب القيمة قال المجوزون قولكم إن هذا على خلاف القياس فرع على صحة الدليل الدال على أن المعتبر في ذلك هو القيمة دون النظير وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع حتى يكون قضاء الصحابة بخلافه على خلاف القياس فأين الدليل؟ قال المانعون الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان دون المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن معتق الشقص إذا كان موسرا بقيمته ولم يضمنه نصيب الشريك بمثله فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون قال مجوزون هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرها ولكنه بناء على غير أساس فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء فإن هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة كتملك الشقص المشفوع بثمنه فإن نصيب الشريك يقدر دخوله في ملك المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك والقائلون بسراية متفقون على أنه يعتق كله على ملك المعتق والولاء له دون الشريك واختلفوا هل يسر العتق عقب عتاقه أو لا يعتق حتى يؤدي ثمن على قولين للشافعي وهما في مذهب أحمد قال شيخنا وصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء وعلى هذا ينبني إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول وقبل وزن القيمة فعلى الأول لا يعتق عليه وعلى الثاني يعتق عليه ويكون الولاء بينهما وعلى هذا أيضا ينبني إذا قال أحدهما إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر فعلى القول الأول لا يصح هذا التعليق ويعتق كله من مال المعتق وعلى القول الثاني يصح التعليق ويعتق نصيب الشريك من ماله فظهر أن استدلالكم بالعتق استدلال باطل بل إنما يكون إتلافا إذا قتل فلو ثبت لكم بالنص أنه ضمن قاتل العبد بالقيمة دون المثل كان حجة وأن لكم بذلك قال وأيضا فالفرق بين أن يكون المتلف عينا كاملة أو بعض عين فلو سلمنا أن التضمين كان تضمين إتلاف لم يجب مثله في العين الكاملة 
والفرق بينهما أن حق الشريك في العين التي لا تمكن قسمتها في نصف القيمة مثلا أو ثلثها فالواجب له من القيمة بالنسبة ملكه ولهذا يجبر شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصل إلى حقه من القيمة والنبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك وقوم عليه العبد قيمة كاملة ثم أعطاه حقه من القيمة ولم يقوم عليه الشخص وحده فيعطيه قيمة فدل على أن حق الشريك في نصف القيمة فإذا كان كذلك فلو ضمن المعتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نجبره على البيع إذا طلبه شريكه لأنه إذا لم يكن له حق في القيمة بل حقه في نفس العين فحقه باق منها قالوا فظهر أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وقضى خيرا منه واحتج به من يجوز قرض الحيوان مع أن الواجب في القرض رد المثل وهذا يدل على أن الحيوان مثلي ومن العجب أن يقال إذا اقترض حيوان رد قيمته ويقاس ذلك على الإتلاف والغصب فيترك موجب النص الصحيح لقياس لم يثبت أصله بنص ولا إجماع ومنصوص أحمد أن الحيوان في القرض يضمر بمثله وقال بعض أصحابه بل بالقيمة طردا للقياس على الغصب واختلف أصحابه في موجب الضمان في الغصب والإثلاف على ثلاثة أوجه أحدها أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون والثاني الواجب المثل في الجميع والثالث الواجب المثل في غير الحيوان ونص عليه أحمد في الثوب والقصة ونحوهما ونص عليه الشافعي في الجدار المهدوم ظلما يعاد مثله وأقوال الناس بالقيمة أبو حنيفة ومع هذا فعنده إذا أترف ثوبا ثبت في ذمته مثله لا قيمته ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته ولو كان الثبت في الذمة القيمة لم أجازت الصلح عنها بأكثر منها فظهر أن من لم يعتبر المثل فلا بد من تناقضه أو مناقضته للنص الصريح وهذا ما لا مخلص منه وأصل هذا كله هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان وقصها الله علينا في كتابه وكانت في الحرث وهو البستان وقيل إنه كان أشجار عنب فنفجت فيه الغنم والنفش إنما يكون ليلة فقضى داود لأصحاب البستان بالغنم لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته فوجده يساوي الغنم فأعطاهم إياها وأما سليمان فقضى على أصحاب الغنم بالمثل وهو أن يعمر البستان كما كان ثم رأى أن مغله إلى حين عوده يفوت عليهم ورأى أن مغل الغنم يساويه فأعطاهم الغنم يستغلونها حتى يعود بستانهم كما كان فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم فاختلفها العلماء في مثل هذه القضية على ربعة أقوال أحدها القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته وهو أصح الأقوال وأشدها مطابقة لأصول الشرع والقياس كما قد بينا في كتاب مفرد في الاجتهاد وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وهذا أحد القولين في مذهب أحمد نص عليه في غير موضع ويذكر وجها في مذهب مالك والشافعي وثاني موافقته في النفس دون المثل وهذا المشهود من مذهب الشافعي ومالك وأحمد والثالث عكسه وهو موافقته في المثل دون النفس وهو قول داود وغيره فإنهم يقولون إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله وأما إذا فلت الغنم ليلا لم يضمن صاحبها ما أتلفت والرابع أن النفس لا يوجب الضمان ولو أوجبه لم يكن بالمثل بل بالقيمة فلم يوافقه لا في النفس ولا في المثل وهو مذهب أبي حنيفة وهذا من اجتهاد في القياس والعدل الذي أوجبه الله فكل طائفة رأت العدل هو قولها فكل طائفة رأت العدل هو قولها وإن كانت النصوص والقياس وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان كما أن الله تعالى أثنى عليه به وأخبر أنه فهمه إياه وذكر مآخذ هذه الأقوال وأدلتها وترجيح الراجح منها له موضع غير هذا أليق به من هذا والمقصود أن القياس والنص يدلان على أنه يفعل به كما فعل 
وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى خراس اليهودي كما رضى خراس الجارية وأن ذلك لم يكن لنقض العادي ولا للحراب لأن الواجب في ذلك القتل بالسيف وعن أحمد في ذلك أربع روايات أحدهن أنه لا يستوفى القوض إلا بالسيف في العنق وهذا مذهب أبي حنيفة والثانية أنه يفعل به كما فعل إذا لم يكن محرما لحق الله تعالى وهذا مذهب مالك والشافعي والثالثة إن كان الفعل أو الجرح مزهقا فعل به نظيره وإلا فلا والرابعة إن كان الجرح أو القطع موجبا للقود لو انفرد فعل به نظيره وإلا فلا وعلى الأقوال كلها إن لم يموت بذلك قتل وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم وإن كانت المثلة منهيا عنها فقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هو عقوبة بالمثل ليست بالعنوان والمثل هو العدل وأما كون المثلة منهيا عنها فلما روى أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب وعمران بن حسين قالا ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة فإن قيل فلو لم يمت إذا فعل به نظير ما فعل فأنتم تقتلونه وذلك زيادة على ما فعل فأين المماثلة؟ قيل هذا ينتقض بالقتل بالسيف فإنه لو ضربه في العنق ولم يجبه كان له أن يضربه ثانية وثالثة حتى يجبه اتفاقا وإن كان الأول إنما ضربه ضربة واحدة واعتبار المماثلة له طريقا أحدهم اعتبار شيء بنظيره ومثله وهو قياس العلة الذي يلحق فيه شيء بنظيره وثاني قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ولازمها فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظي كان من أقوى الأدلة لاجتماع العمومين اللفظي والمعنوي وتضافر الدليلين السمعي والاعتباري فيكون موجب الكتاب والميزان والقصاص في مسألتنا هو من هذا الباب كما تقدم تقريره وهذا واضح لا خفاء به ولله الحمد والمنة أربعة باب عفو النساء وعن حصن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة وأخرجه النسائي وحصن هذا قال أبو حاتم الرزي لا أعلم روى عنه غير الأوزعي ولا أعلم أحد النسبة وقال غيره حصن بن عبد الرحمن ويقال ابن محصن أبو حذيفة التراغمي من أهل دمشق روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن روى عنه الأوزعي وذكر له هذا الحديث قال أبو داود ينحجز يكفه عن القوت وقيل تفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا وإن كانت امرأة سقط القود وصار دية وقال الخطبي يشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك فجعلهم مقتتلين لما ذكرناه والله أعلم قال ويحتمل أن تكون الرواية المقتتلين بنصب التأين يقال اقتتل فهو مقتتل غير أن هذا يستعمل أكثره في من قتله الحب قال ابن القيم رحمه الله وليس في شيء من هذا ما يبين وجه الحديث وقد روي الأول فالأول وروي الأولى فالأولى بفتح الهمزة أي الأقرب فالأقرب وهو أولى وبه يتبين معنى الحديث وأصل الحجز المنع ومنه الحاجز بين الشيئين وينحجز مطاوع حجزته فانحجز وهو يدل على حاجز بينهم وهو عفو من له الدم فإنه إذا عفى وجب عليهم أن ينحجزوا لأن صاحب الدم قد عفى وهذا العفو عن الحق يستحقه الأولى فالأولى من المقتول وإن كان امرأة فإذا عفت وهي أولى بالمقتول فقد حجز عفوها بينهم 
ولا يجوز لرجال الأباعد بعد ذلك الطلب بدمه وقد عفى عنه الأول منهم فقد اتضح بحمد الله وجهه وأسفر صحه معناه وعلى هذا فيكون الأولى فالأولى فاعل فعل دل عليه المذكور أن يحجز بينهم الأولى فالأولى وإن كان امرأة وترجمة أبي داودة الشعر بهذا والله أعلم خمسة باب الدية كمه وعن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بني مخاض ذكر وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الله مرفوعا إلا بهذا الإسناد هذا آخر كلامه وذكر الخطابي أن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في راويه ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ود قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة من مخاض وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث وبسط الكلام في ذلك وقال لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود أو رجل مجهول لم يروي عنه إلا زيد بن جبير ثم قال لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاء والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمل لم يلقه ولم يسمع منه ثم ذكر أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن أرطاء وقال البيهقي وخشه بن مالك مجهول واختلف فيه على الحجاج بن أرطا والحجاج غير محتج به والله أعلم وقال الموصلي خشه بن مالك ليس بذاك وذكر له هذا الحديث قال ابن القيم رحمه الله وهذا الحديث قد رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن عقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض ذكره البيهقي قال وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أرقمة عن عبد الله وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله قال بيهقي فهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود في السن أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين واسم الإبل يقع عليه وهو قول صحابي فقيه فهو أولى بالاتباع قال ومن رغب عنه اعتج بحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بيئة من إبل الصدقة وليس لبني المخاض مدخل في فرائض الصدقات قال وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في دية الخطأ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يثبت ذلك القتل عليهم وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك وعلى الحديث ابن مسعود بأنه منقطع لأن أبا إسحاق لم يسمع من القمة قال يعقوب بن سفيان حدثنا بندار حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة قال كنت عند أبي إسحاق الهمداني فقيل له إن شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق وأما أبو عبيدة فلم يسمع من أبي قال شعبة عن عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة تحفظ من أبيك شيئا قال لا ثم ذكر تعليل حديث خشف بن مالك المرفوع ومراد البيهقي بقول إنما في حديث ابن مسعود أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين والأخذ به أو لا أن الشافعي قال في رواية الربيع وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل عمد الخطأ مغلظة منها أربعون خليفة في بطونها أولادها ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخلطه عمد مخالفة لهذه الدية وقد اختلف الناس فيها فألزم القاتل مئة من الإبل بالسنة 
فألزم القاتل مئة من الإبل بالسنة ثم ما لم يختلفوا فيه فلا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار فدية الخطأ أخماس عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون حقة وعشرون جدعة أخبرنا مالك عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون ذلك فهذا الذي ألزمه البيهقي لأجله أن يقول بما قاله ابن مسعود لوجهين أحدهما أنه أقل مما قاله هؤلاء والثاني أنه قول صحابي من فقهاء الصحابة فالأخذ به أولى من قول التابعين وأما تعليله بما ذكر فضعيف فإنه قد روي من وجوه متعددة عن ابن مسعود إذا جمع بعضها إلى بعض قوي مجموعه على دفع العلة التي عدل بها وقد ثبت عن إبراهيم أنه قال إذا قلت قال عبد الله فهو ما حدثني به جماعة عنه وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي سميت وأبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه وعنده من ذلك من العلم ما ليس عند غيره وأبو إسحاق وإن لم يسمع من علقمة فإمامته وجلالته وعدم شهرته بالتدليس تمنع أن يكون سمعه من غير ثقة فيعد إسقاطه تدليسا للحديث وبعد ففي المسألة مذهبان آخران أحدهما أنها 25 بنت مخاض و25 حقة و25 جاذعة و25 بنت لبون أربعة حكاه الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي الثاني أنها 30 حقة و30 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 بن لبون ذكر رواه البيهقي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وكل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ستة باب في دية الذمي عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن ولفظه دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن ولفظ النسائي نحوه ولفظ ابن ماجه قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب والجمهور يحتجون به وقد احتج به الشافعي في غير موضع واحتج به الأئمة كلهم في الديهاد قال الشافعي قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي ونصراني بثلث دية المسلم وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ولم نعلم أن أحدا قال في دياتهم أقل من هذا وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما أجمع عليه قال بيهقي حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غالت الإبل قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما الرفع من الدية قال فسببه والله أعلم أن يكون قوله على النصف من دية المسلمين راجعا إلى ثمانية ألاف درهم فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ألاف درهم ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية فكانه عالم أنها في أهل الكتاب توقيف وفي أهل الإسلام تقويم قال والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل 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 رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من اهل الكتاب أربعة آلاف وليس في شيء من هذا ما يوجب ترك القول بحديث عمرو بن شعيب 
أما المأخذ الأول وهو الأخذ بأقل ما قيل فالشافعي رحمه الله كثيرا ما يعتمده لأنه هو المجمع عليه ولكن إنما يكون دليلا عند انتفاء ما هو أولى منه وهنا النص أولى بالاتباع وأما المأخذ الثاني فضعيف جدا فإن حديث ابن جريج وحسين المعلم وغيرهما عن عمر صريحة في التنصيف فأحدهما قال نصف دية المسلم والآخر قال أربعة ألاف مع قوله كانت دية المسلم ثمانية ألاف فالروايتان الصريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يترك ذلك باجتهاد عمر رضي الله عنه في رفع دية المسلم ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت فورضي الله عنه رأى أن الإبل هي الأصل في الدية فلما غلت ارتفعت قيمتها فزاد مقدار الدية من الوارق زيادة تقويم لا زيادة قدر في أصل الدية ومعلوم أن هذا لا يطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم بل أقرها أربعة آلاف كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الأربعة آلاف حينئذ هي نصف الدية وقوله علم أنها في أهل الكتاب توقيف فهو توقيف تنصيف كما صرحت به الجواية فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة الآلاف كما كانت فصارت ثلثا برفعه دية المسلم لا بالنص والتوقيف وهذا ظاهر جدا والحجة إنما هي في النص واختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال الشافعي دية الكتابية على الثلث من دية المسلم في الخطأ والعمد وقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ وقال مالك ديته نصف دية المسلم في العمد والخطأ وقال أحمد إن إن قتله عمدا فديته إن قتله عمدا فديته مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعنه فيه روايتان إحداهما أنها النصف هي رواية صحيحة في مذهبه والثانية أنها الثلث وإن قتله من هو على دينه عمدا فعنه فيه أيضا روايتان إحداهما أنها نصف دية المسلم والثانية ثلثها وأما حديث أبي سعد البقال عن كلمة عن ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العاملين دية الحر المسلم وكان لهم عهد فقال الشافعي لا يثبت مثله وقال البيهقي والفرد به أبو سعد سعيد بن المرز بن البقال وأهل العلم لا يحتجون بحديثه وأما حديث أبي كرت الفهري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم فقال الدار قطني والبيهقي وأبو كرز هذا متروك الحديث لم يرده عن نافع غيره سبعة باب الله يقتص من الجرح قبل الاندمال عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدرقطني وذكر أيضا من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من الجرح حتى ينتهي قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقذني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقذني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عالجته فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه الإمام أحمد ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا ضعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى وعجل واستقاد عنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك شيء إنك أبيت ولكن لهذا الحديث علة وهي أن أبان وسفيان رواياه عن عمرو بن دينار عن محمد بن صلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فذكره مرسلا قال عبد الحق وهو عندهم أصح على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو ابن علي ثمانية 
باب من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم عن سهل بن سعد ان رجلا اطلع في جهر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به راسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعلم انك تنظر طعنت به في عينك انما جعل الاذن من اجل البصر اخرجه وعن انس ان رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام الي النبي صلى الله عليه وسلم مشقص او بمشاقص فكاني انظر اليه يختل الرجل ليطعنه اخرجه ايضا وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاه ففقات عينه ما كان عليك جناح وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقوا عينه رواه مسلم وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم ففقأ عينه فلا دية له ولا قصاص رواه النسائي ولم يذكر ابو داوود هذا الباب ولا الذي قبله ولا احاديثهما فذكرناهما للحاجه والله اعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعض كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن والعشرون المجلد الثالث الصفحة 156 كتاب السنة واحد باب افتراق الأمة بعد نبيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وأخرجه الترمذي وابن ماجه وحديث ابن ماجه مختصر وقال الترمذي حسن صحيح وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زاد ابن يحيى وهو محمد وعمر وهو ابن عثمان في حديثهما بما وإنه سيخرج من أمة أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكالب لصاحبه وقال عمر الكالب بصاحبه لا يبقى من عرق ولا مفصل إلا دخله قال ابن القيم رحمه الله ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو يرفعه ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفيه الإفريقي عبد الرحمن بن زياد وقالوا في الباب عن سعد وعوف بن مالك وعبد الله بن عمرو وحديث عوف الذي أشار الترمذي إليه وحديث نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف وهو الذي تكلم في نعيم لأجله وفي الباب أيضا حديث أنس بن مالك يرفعه إن بني إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال وهي الجماعة 
رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأوزعي عن يزيد الرقاشي عن أنس ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن غزوان عن عمرو بن سعد عن يزيد به اثنان باب النهي عن الجدال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر قال ابن القيم رحمه الله حديث حسن وفي الصحيحين من حديث جندة بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا وفي الصحيحين على عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم ترى تلك الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ثلاثة باب في الخلفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سابا واصلا من السماء إلى الأرض فأرك يا رسول الله أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فعلى به قال أبو بكر بأبي وأمي لتدعني فلا أعبرنها فقال اعبرها قال أما الظلة فظلة الإسلام وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به أي رسول الله لا تحدثني أصبت أم أخطأت فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت يا رسول الله لا تحدثني ما التي أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قوله ثم يأخذ به بعدك هو أبو بكر ثم يأخذ به رجل آخر هو عمر ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع عثمان فجعل قتله قطعا وقوله ثم يوصل يعني بولاية عليه وقيل الخطأ في قوله له لأنه في الحديث ثم وصل ولم يذكر ولم يذكر له قال ابن القيم رحمه الله وهذا يشكل عليه شيئا أحدهما أن في نفس الرؤيا ثم وصل له فعلى به فتفسير الصديق لذلك مطابق لنفس الرؤيا والثاني أن قتله رضي الله عنه لا يمنع أن يوصل له بدليل أن عمر قد قتل ومع هذا فأخذ به وعلى به ولم يكن قتله مانعا من علوه به وقد يجاب عنهما أما الأول فلفظه ثم وصل له لم يذكر هذا البخاري ولفظ حديثه ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل فقط وهذا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه به وقال الصديق في تفسيره في نفس حديث البخاري فينقطع به ثم يوصل له فهذا موضع غلط وهذا مما يبين فضل معرفة البخاري وغور علمه في إعراضه عن لفظة له في الأول فإن من فرد بها مسلم وأما الثاني فيجاب عنه بأن عمر رضي الله عنه لم ينقطع به السوب حيث على به وإن من قطع به بالأجل المعتوم كما ينقطع الأجل بالسم وغيره وأما عثمان فانقطع به من حيث وصل له من الجهة التي على بها الخلافة فإنه إنما أريد منه أن يخلع نفسه وإنما قتلوه لعدم إجابتهم إلى خلع نفسه فخلعوه هم بالقتل ظلما وعدوانا فانقطع به من الجهة التي أخذ به منها ثم وصل لغيره رضي الله عنه 
وهذا سر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيين موضع خطأ الصديق فإن قيل فلما تكلفتم أنتم بيانه وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من تعرفه والسؤال عنه قيل منعه من هذا لما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر الخلافة وما يحصل للرابع من المحنة وانقطاع السبب به فأما وقد حدث ذلك وقع فالكلام فيه كالكلام في غيره من الوقائع التي يحذر الكلام فيها قبل وقوعها سدا للذريعة ودرءا للمفسدة فإذا وقعت زال المعنى الذي سكت عنها لأجله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي في إسناده أبو خالد الدلاني يزيد بن عبد الرحمن وثقه أبو حاتم الرازي وقال ابن معين ليس به بس وعن الإمام أحمد نحوه فقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات قال ابن القيم رحمه الله وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة وداود بن عطاء هذا ضعيف عندهم وإن صح فلا تعارض بينهما لأن الأولية في حق الصديق مطلقة والأولية في حق عمر مقيدة بهذه الأمور في الحديث أربعة باب في فضل الصحابة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة القار الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويقولون ولا يؤتمنون ويفشوا فيه مسلما وأخرجه مسلم والترمذي وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهد بن مضرب عن عمران بن حسين قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث قد روي من حديث عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعائشة والنعمان بن بشير فأما حديث عمران فمتفق عليه واختلف في لفظه فأكثر الروايات أنه ذكر بعد قرره قرنين وقع في بعض طرقه في الصحيح ثم الذين يلونهم ثلاث مرات ولعل هذا غير محفوظ فإن عمران فإن عمران قد شك فيه وقال لا أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرره بعد قرره مرتين أو ثلاثة وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجاه في الصحيحين ولفظه خير أمة القر الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم شهادة أحدهم يمينه ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويميله شهادته وفي لفظ لهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولم يختلف عليه في ذكر الذين يلونهم مرتين وما حديث أبي هريرة فرواه مسلم في صحيحه ولفظه خيض أمة القر الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم وذكر الثالث أم لا فقال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا فهذا فيه قر واحد بعد قره وشك في الثالث وقد حفظه عبد الله بن مسعود وعمران وعائشة وأما حديث عائشة فرواه مسلم أيضا عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث وأما حديث النعمان بن بشير فرواه ابن حبان في صحيحه ولفظه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم فقد اتفقت الأحاديث على قرنين بعد قرنه إلا حديث أبي هريرة فإنه شك فيه وأما ذكر القرن الرابع فلم يذكر إلا في رواية في حديث عمران لكن في الصحيحين له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان فيغزو في آم من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو في آم من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو في آم من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم فأذا فيه ذكر قرنين بعده كما في الأحاديث المتقدمة ورواه مسلم فذكر ثلاثة بعده ولفظه يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ثم يقول البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد رجل فيفتح له خامسة باب في التغيير بين الأنبياء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى وأخرجه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار قال ابن القيم رحمه الله وفي حديث ابن عباس في بعض طرق البخاري فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل لا ينبغي لعبد الحديث ورواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الله عز وجل لا ينبغي لعبد لي أن يقول أنا خير من يونس بن متى وفي رواية لعبدي وفي حديث ابن عباس نسبه إلى أبيه وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يكون خيرا من يونس بن متى وفي لفظ آخر أن يقول أنا خير من يونس بن متى ذكره البخاري أيضا وفي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يونس بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ونحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده والمراد بالقرآن ها هنا الزبور كما أريد بالزبور القرآن في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ستة باب في رد الإرجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ونماجة قال ابن القيم رحمه الله ولفظ مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي كتاب البخاري بضع وستون وفي بعض رواياته 
بضع وسبعون والمعروف ستون وقد رواه مسلم بالوجهين على الشك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة وحديث الحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر وأبي مسعود وعمران بن حسين وفي حديث ابن عمر المتفق عليه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وفي الصحيحين حديث طرحة بن عبيد الله جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تتعب الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال مسلم حتى يحب لجاره أو قال لأخيه وفي الصحيحين عن أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال مسلم من أهله وماله والناس أجمعين وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيده بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي صحيح مسلم أيضا على عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وفي الترمذي عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه وأبو مرحوم وسهل قد ضعفا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال ابن القيم رحمه الله وفي لفظ في الصحيحين ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وزاد مسلم ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم وزاد أبو بكر البزار فيه في المسند ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه وأخرج البخاري في صحيح يعني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس رضي الله عنهما كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجه فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه وروى ابن صخر في الفوائد من حديث محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليقين الإيمان كله وذكره البخاري في صحيحه موقوفا على ابن مسعود 
وفي صحيح مسلم عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال. الحديث وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا؟ قال حج المبرور وفي لفظ ايمان بالله ورسوله. وترجم عليه البخاري باب من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون قال وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وفي الصحيحين عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله الحديث وروى البزار في مسنده من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإختار وذكره البخاري في صحيحه عن عمار قوله وقال البخاري قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال البخاري في الصحيح باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي حديث الشفاعة المتفق على صحته أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وفي لفظ مثقال دينار من إيمان وفي لفظ مثقال شعيرة من إيمان وفي لفظ مثقال خردلة من إيمان وفي لفظ ينطلق فأخرج من كان في قلبه آدنا 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 مثقال حبة من خردل من إيمان وفي لفظ إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء قال أنس كأني أنظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره وترجم البخاري على هذا الحديث باب زيادة الإيمان ونقصانه وقوله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص وكل هذه الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين أو أحدهما والمراد بالخير في حديث أنس الإيمان فإنه هو الذي يخرج به من النار وكل هذه النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في أن نفس الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان وبعضهم أرجح من بعض وقال البخاري في صحيحه قال ابن أبي مليكة أدرت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل وقال البخاري أيضا باب الصلاة من الإيمان وقوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت ثم ذكر حديث تحويل القبلة وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير بن حبيب الخاطمي قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حمد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبي عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص قيل وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزد إيمانا 
فيذكرون الله تعالى وقال أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقا أو قال فهما وقال أحمد في رواية المروذي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثنا علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال الإيمان نزه فمن زنى فارقه الإيمان فإن لهم نفسه ورجع راجعه الإيمان وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدق به المؤمنون زادهم الصلاة فلما صدقوا بها زادهم الصيام فلما صدقوا به زادهم الزكاة فلما صدقوا بها زادهم الحج فلما صدقوا به زادهم الجهاد ثم أكمل لهم ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال إسماعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة قال الإيمان يزداد وينقص وقال إسماعيل أيضا عن عبد الرحمن بن مجاهد عن أبيه عن أبي هريرة وابن عباس قال الإيمان يزداد وينقص وقال الإمام أحمد في رواية المروذي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن فضيل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور دارة ودور في وسطها أخرى وقال هذا الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه قال رجع إلى الإيمان وقال أحمد في رواية المروذي حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه ورواه يحيى بن سعيد عن عوف عن الحسن قوله وهو أشبه وقال محمد بن سليمان لوين سمعت سفيان بن عيينة غير مرة يقول الإيمان قول وعمل وأخذناه ممن قبلنا قيل له يزيد وينقص قال فأي شيء إذن وقال مرة وسئل الإيمان يزيد وينقص قال ليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا في غير موضع قيل ينقص قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص وقال عبد الرزاق سمعت سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال الحميدي سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل يزيد وينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال الربيع سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ذكره الحاكم في مناقبه وقال أبو عمرو الزبيري قال الرجل للشافعي أي الأعمال عند الله أفضل قال ما لا يقبل عمل إلا به قال وما ذاك قال الإيمان بالله هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظا قال الرجل ألا تخبرني عن الإيمان قول وعمل أو قول بالعمل قال الشافعي الإيمان عمل لله والقول بعض ذلك العمل ثم احتج عليه ذكره الحاكم عنه وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن هشام بعروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه وقال وكيع حدثنا إسرائيل حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا 
قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حتى ختم الآية احتج به أحمد في كتاب الرد على المرجئة ورواه جعفر بن عون عن المسعودي عن القاسم عن أبي ذر بمثله وقال يحيى بن سليم الطائفي قال هشام عن الحسن الإيمان قول وعمل فقلت لهشام فما تقول أنت فقال قول وعمل وقال الحميدي سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الإيمان المعرفة وصح عن الحسن أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ونحوه عن سفيان الثوري وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل تصديقا في قوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد السلام بن صالح عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان قال عبد السلام بن صالح لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبراء فهذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض أئمة الحديث لو قرئ هذا على مجنون لبراء لو سلم بن عبد السلام وهو المتهم به وفي الحق ما يغني عن الباطل ولو كنا ممن يحتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام معين وبالله التوفيق سبعة باب في القدر عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدهم هذا مقطع أبو حازم سلامة بن دينار لم يسمع من ابن عمر وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهد جنازته ومن مرض منهم فلا تعودهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال فيه مجهول وعمر هذا لا يحتج به قال ابن القيم رحمه الله هذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وحذيفة وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن خديج رضي الله عنهم فأما حديث ابن عمر وحذيفة فلهما طرق وقد ضعفت وأما حديث ابن عباس فرواه الترمذي من حديث القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب القدرية والمرجئة قال هذا حديث غريب ورواه من حديث محمد بن بشر حدثنا سلام بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث جابر فرواه ابن ماجه في سننه عن محمد بن المصفى حدثنا بقية عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر يرفعه نحو حديث ابن عمر فلو قال بقية حدثنا الأوزاعي مشى حال الحديث ولكن عنعنه مع كثرة تدليسه وأما حديث أبي هريرة فرواه عبد الأعلى بن حماد حدثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره رواه عن عبد الأعلى جماعة وله علتان أحداهما أن المعتمر بن سليمان رواه عن أبي الحر حدثني جعفر بن الحارث 
عن يزيد بن ميسرة عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلة الثانية أن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة أما حديث عبد الله بن عمر فيرويه عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر يرفعه ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله عز وجل وما أشركت قط إلا كان بدء إشراكها التكذيب بالقدر وهذا الإسناد لا يحتج به وأجود ما في الباب حديث حيوة بن شريح أخبرني أبو صخر حدثني نافع أن ابن عمر جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام فقال إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة أو أمتي الشك منه خصف ومسخ أو قذف في أهل القدر قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذمه من طوائف أهل البدع الخوارج فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح لأن مقالتهم حارثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه رئيسهم أما الإرجاء والرفض والقدر والتجاهم والحلول وغيرها من البدع فإنها حدثت بعد انقراض عصر الصحابة وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما وأكثر ما يجيء من ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة قولهم فيه ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها كما حكيناه عنهم ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرارها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحلاج وكلما ظهرت بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام وجعله ميزانا ومحكا يعرف به حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنته من حزب البدعة وناصرها وقد جاء في أثر لا يحضرني إسناده إن الله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وليا ينطق بعلاماته فاغتنموا تلك المجالس وتوكلوا على الله فإن الرحمة تنزل عليهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يلحقنا بهم وأن يجعلنا لهم خلفا كما جعلهم لنا سلفا بمنه وكرمه وعن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر للبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فأفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت 
قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه زاد قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلا أو مضى أو شيء يستأنف الآن قال في شيء قد خلا ومضى فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار وعن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص قال فما الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة قال أبو داود علقمة مرجئ هذا آخر كلامه علقمة هذا هو راوي هذا الحديث وهو علقمة بن مرثاد الحضرمي الكوفي وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه قال ابن القيم رحمه الله ورواه أبو جعفر العقيلي من طريقه وقال فيه فما شرائع الإسلام قال تقيم الصلاة الحديث وتابعه على هذا اللفظ مرجئ آخر وهو جراح بن الضحاك قاله العقيلي وهذه زيادة مرجي إن تفرد بها عن الثقات الأئمة فلا تقبل ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر فذكر فيه ألفاظا لم يذكرها غيره فقال في الإسلام وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم وقال في الإيمان أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وذكر البعث والقدر ثم قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم وقال في الإحسان وإذا فعلت ذلك فأنا محسن قال نعم وقال في آخره هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم خذوا عنه قال أبو حاتم تفرد سليمان التيمي بهذه الألفاظ وعن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وعن عمران بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلي ما أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له وأخرجاه قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي ربي أذكر ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب ذلك في بطن أمه وهذا مثل حديث ابن يسعود أن كتابة الأجل والشقاوة والسعادة والرزق في الطور الرابع وحديث حذيفة بن أسيد يدل على أن الكتابة في الطور الأول وقد روي حديث حذيفة بلفظ آخر يتبين المراد منه وأن الحديثين واحد وأنهما متصادقان لا متعارضان فروى مسلم في صحيحه عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى بغير عمل فقال الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة تنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ما شاء ويكتب الملك فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص وفي لفظ آخر عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك قال زهير بن معاوية حسبته قال الذي يخلقها فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيجعله الله ذكرا أو أنثى ثم يقول يا رب أسوي أو غير سوي فيجعله الله سويا أو غير سوي ثم يقول يا رب ما رزقه ما أجله ما خلقه ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا وفي لفظ آخر أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ثم ذكر نحوه فدل حديث حذيفة على أن الكتابة المذكورة وقت تصويره وخلق جلده ولحمه وعظمه وهذا مطابق لحديث ابن مسعود فإن هذا التخليق هو في الطور الرابع وفيه وقعت الكتابة فإن قيل فما تصنع بالتوقيت فيه بأربعين ليلة قلت التوقيت فيه بيان وأنها قبل ذلك لا يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتابة فإذا بلغت الوقت المحدود وجاوزت الأربعين وقعت في أطوار التخليق طبقا بعد طبق وقع حينئذ التقدير والكتابة وحديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد كونه مضغة بعد الأربعين الثالثة وحديث عذيفة فيه أن ذلك بعد الأربعين ولم يوقت البعدية بل أطلقها ووقتها في حديث ابن مسعود وقد ذكرنا أن حديث حذيفة دال أيضا على ذلك ويحتمل وجها آخر وهو أن تكون الأربعون المذكورة في حديث حذيفة هي الأربعين الثالثة وسمي الحمل فيها نطفة إذ هي مبدأه الأول وفيه بعد وألفاظ الحديث تأبى ويحتمل وجها آخر وهو أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان فالأول منهما عند ابتداء تعلق التحويل والتخليق في النطفة وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور العلقة وهذا أول تخليقه والتقدير الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا وأنثى في الخارج فيكتب مع ذلك عمله ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته فلا تنافي بين الحديثين والحمد لله رب العالمين ويكون التقدير الأول تقديرا لما يكون للنطفة بعد الأربعين 
فيقدر معه سعادة وشقاوة ورزق والعمل والتقدير الثاني تقدير لما يكون الجنيد بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب أيضا وهذا التقدير أخص من الأول ونظير هذا أن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم يقدر ليلة القدر ما يكون من العامل مثله وهذا أخص من التقدير العام كما أن تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم وقد قدر أمرها قبل خلق السماوات والأرض ونظير هذا رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وعمل اليوم يرفع في آخره قبل الليل وعمل الليل في آخره قبل النهار فهذا الرفع في اليوم والليلة أخص من الرفع في العام وإذا انقضى الأجل رفع العمر كله وطويت صحيفة العمل وهذه المسألة وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر فصلوات الله وسلامه على هذه الأمة وكاشف الغمة الذي أوضح به المحجة وأقام به الحجة وأنار به السبيل وأوضح به الدليل ولله دار القوائل أحيا القلوب محمد لما أتى ومضى فنابت بعده أنباؤه كالورد راق كريحه وشميمه وإذا تولى ناب عندك ماؤه وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وفي صحيحه أيضا عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف الله خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمضه بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمضه بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي صحيحه أيضا عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال لما قدم عدي بن حاتم من الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة 
فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قلت وما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها وفي سننه أيضا من حديث مجاهد عن سراقة بن جعش من قال قلت يا رسول الله أن أعمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له وفي صحيح البخاري عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عاتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو ما أحب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وفي الصحيحين حديث عمران بن حسين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك لخلتين يحبهما الله الحلم والأناه قال يا رسول الله خلتين تخلقت بهما أم جبلت عليهما قال بل جبلت عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله وقال أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق رواه البخاري تعليقا وفي صحيح مسلم عن طاووس قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز وذكر البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قال سبقت لهم السعادة وفي الصحيحين عن همام بن نبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل وفي لفظ للبخاري لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل وفي لفظ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج هذه الأحاديث في النذر والقدر أدخلها البخاري في كتاب القدر وهي إنما تدل على القدر الذي لا يتعلق بقدرة العبد ومشيئته والكلام فيه إنما هو معغولات القدرية المنكرين لتقدم العلم والكتاب وأما القدرية المنكرون لخلق الأفعال فلا يحتج عليهم بذلك والله أعلم وقد نظرت في أدلة إثبات القدر والرد على القدرية المجوسية فإذا هي تقارب خمسمائة دليل خمسمائة دليل وإن قدر الله تعالى أفردت لها مصنفا مستقلا وبالله عز وجل التوفيق ثمانية باب في ذراري المشركين 
عن ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين فقال من أبائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت يا رسول الله فذراري المشركين قال من أبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قال ابن القيم رحمه الله حديث عائشة قلت يا رسول الله الحديث من رواية عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف عنها وليس بذاك المشهور ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أبي أمية أن البراء بن عازب أرسل إلى عائشة يسألها عن الأطفال فقالت الحديث هكذا قال مسلم قتيبة عن عمر وقال غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء وأما ما رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أينهم قال في الجنة وسألته عن أولاد المشركين أينهم يوم القيامة قال في النار فقلت لم يدركوا الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام قال ربك أعلم بما كانوا عاملين والذي نفسي بيده لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار فحديث الواهن يعرف به واهن وهو أبو عقيل وعنها رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شر ولم يدربه فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعن ابن واب وهو عبد الله قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث قال مالك احتج عليهم بآخره قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين وعن حجاج بن المنهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب أبائهم حيث قال ألست بربكم قالوا بلى وعن عامر وهو الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والمؤودة في النار قال يحيى وهو ابن زكريا بن أبي زائدة قال أبي فحدثني أبو إسحاق يعني السبيعية أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار فلما قف قال إن أبي وأباك في النار وأخرجه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فأخرجه مسلم بطوله وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث صفية بنت حيي من حديث صفية بنت حيي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في كتاب الصيام. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث وقد تقدم. قال ابن القيم رحمه الله هذا ما ذكره أبو داود في الباب. حديث كل مولود يولد على الفطرة لفظ صحيحين فيه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودانه الحديث وفي لفظ آخر ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه 
فقال رجل أرأيت يا رسول الله لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي لفظ آخر ما من مولود يولد إلا وهو على الملة وفي لفظ آخر على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه وفي لفظ آخر ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه وفي لفظ آخر من يولد يولد على هذه الفطرة وفي لفظ آخر كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن كان مسلمين فمسلم وهذه الألفاظ كلها في الصحيحين إلا لفظ الملة فهو لمسلم وكذا لفظ يشركانه له أيضا وكذا قوله حتى يعبر عنه لسانه وكذا لفظ فإن كان مسلمين فمسلم لمسلم وحده وإنما سقنا هذه الألفاظ لنبين بها أن الكلام جملتان لا جملة واحدة وأن قوله كل مولود يولد على الفطرة جملة مستقلة وقوله أبواه يهودانه إلى آخره جملة أخرى وهو يبين غلط من زعم أن الكلام جملة واحدة وأن المعنى كل مولود يولد بهذه الصفة فأبواه يهودانه وجعل الخبر عند قوله يهودانه إلى آخره وألفاظ الحديث تدل على خطأ هذا القائل وتدل أيضا على أن الفطرة هي فطرة الإسلام ليست الفطرة العامة التي فطر عليها من الشقاوة والسعادة لقوله على هذه الفطرة وقوله على هذه الملة وسياقه أيضا يدل على أنها هي المراد لإخباره بأن الأبوين هما اللذان يغيرانها ولو كانت الفطرة هي فطرة الشقاوة والسعادة في قوله على هذه الفطرة لكان الأبوان مقررين لها ولأن قراءة قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم عقب الحديث صريح في أن المراد بها فطرة الإسلام ولأن تشبيه المولود في ولاداته عليها بالبهيمة الجمعاء وهي الكاملة الخلق ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا آذانها دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة وما يطرأ على المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة ولأن الفطرة حيث جاءت مطلقة معرفة باللام لا يراد بها إلا فطرة التوحيد والإسلام وهي الفطرة الممدوحة ولهذا جاء في حديث الإسراء لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن قيل له أصبت الفطرة ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة وحيث جاءت الفطرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها فطرة الإسلام لا غير ولم يجد قط في كلامه مرادا بها فطرة الشقاوة وابتداء الخلقة في موضع واحد ولفظ الحديث يدل على أنه غير منسوخ وأنه يستحيل فيه النسخ كما قال بعضهم لأنه خبر محض وليس حكما يدخل تحت الأمر والنهي فلا يدخله نسخ وأما حديث عائشة في قصة الصبي من الأنصار فرده الإمام أحمد وطعن فيه وقال من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة وقال أيضا إنهم لا اختلاف فيهم وأما مسلم فأورده في صحيحه كما تقدم ومن انتصر الحديث وصححه يقول الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة إنما كان لشهادتها للطفل المعين بأنه في الجنة كالشهادة للمسلم المعين فإن الطفل تبع لأبويه فإذا كان أبواه لا يشهد لهما بالجنة فكيف يشهد للطفل التابع لهما والإجماع إنما هو على أن أطفال المسلمين من حيث الجملة مع آبائهم فيجب الفرق بين المعين والمطلق وفي صحيح أبي حاتم من حديث عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الجنة وقد روى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه أرأى أحد منكم رؤيا قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص 
وإنه قال لنا ذات غداة أتان الليلة آتيان فذكر حديث الرؤيا بطوله إلى أن قال فأتينا على روضة معتمة من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل أكثر ولدان رأيتهم قط وقال فيه وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم وفي الصحيحين عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا وفي الصحيحين عن الصعب بن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون في يصيبون من نسائهم وضراريهم فقال هم منهم وفي لفظ لهما هم من أهبائهم وهذه الأحاديث لا تناقض بينها بل يصدق بعضها بعضا وقد اختلف العلماء في الأطفال على ثمانية أقوال أحدها الوقف فيهم وترك الكلام في مستقرهم ويوكل علمهم إلى الله تعالى قال هؤلاء وظواهر السنن وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وبيريرة تدل على ذلك إذ وكل علمهم إلى الله وقال الله أعلم بما كانوا عاملين قالوا وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث جرير بن حازم قال سمعت أبا رجاء العطاردي سمعت أبا رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول هو وهو على المنبر يقول وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مؤابا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر قال أبو حاتم الولدان أراد به أطفال المشركين وفيما استدلت به هذه الطائفة نظر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم بالوقف وإنما وكل علم ما كانوا يعملونه لو عاشوا إلى الله وهذا, وهذا جواب عن سؤالهم كيف يكون مع أبائهم بغير عمل؟ وهو طرف من الحديث وهو طرف من الحديث ويدل عليه حديث عائشة الذي ذكره أبو داود في أول الباب والنبي صلى الله عليه وسلم وكل العلم بعملهم إلى الله ولم يقل الله أعلم حيث يستقرون وأين يكونون فالدليل غير مطابق لمذهب هذه الطائفة وأما حديث ابن عباس في المنع من الكلام فيهم ففي القلب من رفعه شيء وبالجملة فإنما يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب الأحاديث فيهم بعضها ببعض كما فعل الذين أنكر عليهم كلامهم في القدر وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا يذم القول الثاني إن أطفال المشركين في النار وهذا مذهب طائفة وحكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد قال شيخنا وهو غلط منه على أحمد وسبب غلطه أن أحمد سئل عنهم فقال هم على الحديث قال القاضي أراد حديث خديجة إن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا قبل الإسلام فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار قال شيخنا وهذا حديث الموضوع وأحمد أجل من أن يحتج بمثله وإنما أراد حديث عائشة الله أعلم بما كانوا عاملين والقول الثالث إنهم في الجنة واحتج هؤلاء بحديث سمرة الذي رواه البخاري واحتجوا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء هذا دليل على أن كل فوج يلقى فيها لا بد وأن يكونوا قد جاءهم النذير وكذبوا وهذا ممتنع في حق الأطفال واحتجوا بقوله تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين 
قالوا فإذا امتلأت منه ومن أتباعه لم يبقى فيها موضع لغيرهم واحتجوا بقوله لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول قالوا فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه فالنار دار عدله لا يدخلها أحدا إلا بعمل وأما الجنة فدار فضله يدخلها بغير عمل ولهذا ينشئ للفضل الذي يبقى فيها أقواما يسكنهموه وأما الحديث الذي ورد في بعض طرق البخاري وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها فغلط من الراوي القلب عليه لفظه وإنما هو وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا وقد ذكره البخاري فسياق الحديث يدل على ذلك قالوا أما حديث عائشة والصعب بن جثامة فليس فيه أنهم في النار وإنما فيه أنهم من آبائهم تبع لهم في الحكم وأنهم إذا أصيبوا في البيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة وهذا ظاهر في حديث الصعب وأما حديث عائشة فقد ضعفه غير واحد قالوا حديث خديجة باطل لا يصح والقول الرابع إنهم بين الجنة والنار لا معصية لهم توجب دخول النار ولا إسلام يوجب لهم دخول الجنة وهذا أيضا ليس بشيء فإنه لا دار للقرار إلا الجنة والنار وأما الأعراف فإنما آل أصحابها إلى الجنة كما قاله الصحابة والقول الخامس إنهم تحت المشيئة يجوز أن يعذبهم وأن ينعمهم وأن يعذب بعضا وينعم بعضا وهذا قول كثير من المثبتين للقدر وقول الجبرية ونفاة التعليل والحكم والقول السادس إنهم ولدار أهل الجنة وخدمهم وقد روي في ذلك حديث لا يثبت والقول السابع إن حكمهم حكم الآباء في الدنيا والآخرة فلا حكم لهم غير حكم آبائهم فكما هم معهم تبع في الدنيا فكذلك في الآخرة والقول الثامن أنهم يمتحونون في الآخرة فمن أطاع منهم أدخله الجنة ومن عصى عذبه وقد روي في هذا من حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة وغيرهما مرفوعة وهي أحاديث يشد بعضها بعضا وهذا أعدل الأقوال وبه يجتمع شمل الأدلة ويتفق الأحاديث في هذا الباب وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة كما في حديث سمرة وبعضهم في النار كما دل عليه حديث عائشة وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا فإنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم ومعلوم أن الله لا يعذبهم بعلمه فيه ما لم يقع معلومه فهو إنما يعذب من يستحق العذاب على معلومه وهو متعلق علمه السابق فيه لا على علمه المجرد وهذا العلم يظهر معلومه في الدار الآخرة وفي قوله الله أعلم بما كانوا عاملين إشارة إلى أنه سبحانه كان يعلم ما كانوا عاملين لو عاشوا وأن من يطيعه وقت الامتحان كان يطيعه لو عاش في الدنيا ومن يعصيه حينئذ كان ممن يعصيه لو عاش في الدنيا فهو دليل على تعلق علمه بما لم يكن لو كان كيف كان يكون وقيل إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بمصيرهم ومستقرهم وليس بشيء إنه لا تعرض في هذا للمستقر كما تقدم وقيل معناه الله أعلم على أي دين يميتهم لو عاشوا وبلغوا العمل فأما إذا عدم فيهم العمل فهم في رحمة الله وهذا بعيد من دلالة اللفظ عليه والله أعلم هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب السنن لأبي داود وإيضاح علله ومشكلاته للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو الوسطي المجلس التاسع والعشرون المجلد الثالث الصفحة 222 تسعة باب في الرد على الجهمية 
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والبزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا ندري قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك وأخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه قال ابن القيم رحمه الله قد رد هذا الحديث بشيئين أحدهما بأن الوليد بأن فيه الوليد بن أبي ثور ولا يحتج به والثاني بما رواه الترمذي من حديث قتالة عن الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم قال هذه العنان هذه روايا الأرض يسوقها الله تعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم قال الله ورسوله أعلم قال إنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها قال الله ورسوله أعلم قال بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعض ما بين السماءين ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم قال الله ورسوله أعلم قال فإنها الأرض ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أراضين بين كل أراضين مسيرة خمسمائة سنة ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قالوا هذا خلاف حديث العباس في موضعين في ذكر بعد المسافة بين السماوات وفي نفي اختصاص الرب بالفوقية قال المثبتون أما رد الحديث الأول بالوليد بن أبي ثور ففاسد فإن الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه إبراهيم الطهمان كلاهما عن سماك ومن طريقه رواه أبو داود ورواه أيضا عمرو بن أبي قيس عن سماك ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس قال الترمذي قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معيل يقول ألا يريد عبد الرحمن بن أسع بن سعد ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث ورواه الوليد بن أبي ثور عن سماك ومن حديثه رواه ابن ماجه في سننه فأي ذنب للوليد في هذا وأي تعلق عليه وإنما ذنبه روايته وإنما ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية وهي علته المؤثرة عند القوم وأما معارضته بحديث الحسن عن أبي هريرة ففاسدة أيضا فإن الترمذي ضعف حديث الحسن هذا وقال فيه غريب فقط قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة قال الترمذي ففسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا 
انما معناه هبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه وهذا التفسير الذي ذكره الترمذي يشبه التفسير الذي حكاه البيهقي عن ابي حنيفه رحمه الله في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم فانه قال اخبرنا ابو بكر بن الحارث الفقيه اخبرنا ابو محمد بن حيان اخبرنا احمد بن جعفر بن نصر حدثنا يحيى ابن معلى قال سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت نوح بن ابي مريم يقول كنا عند ابي حنيفه اول ما ظهر اذ جاءت امراه من ترمذه كانت تجالس جهما فدخلت الكوفه فاظنني اقل ما رايت عليها عشره الاف من الناس تدعو الى رايها فقيل لها انها هنا رجلا نظر في المعقول يقال له ابو حنيفه فاتيه فاتته وقالت انت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك اين الهك الذي تعبده فسكت عنها ثم مكث سبعه ايام لا يجيبها حتى خرج الينا وقد وضع كتابا ان الله تعالى في السماء دون الارض فقال له رجل ارايت قول الله تعالى وهو معكم قال هو كما تكتب الى الرجل اني معك وانت غائب عنه قال البيهقي فقد اصاب ابو حنيفه رحمه الله فيما نفع لله تعالى من الكون في الارض وفيما ذكر من تاويل الايه وتبع مطلق السمع في قوله ان الله عز وجل في السماء هذا لفظه في كتاب الاسماء والصفات قالوا واما اختلاف مقدار المسافه في حديثي العباس وابي هريره فهو مما يشهد بتصديقه كل منهما للاخر فان المسافه يختلف تغبيضها بحسب اختلاف السير الواقع فيها فسير البريد مثلا يقطع بقدر سير ركاب الابل سبع مرات وهذا معلوم بالواقع فما تسيغه الابل سيرا قاصدا في عشرين يوما يقطعه البريد في ثلاثه فحيث قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبعين أراد به السير السريع سير البريد وحيث قدر بالخمسمائة أراد به السير الذي يعرفونه سير الإبل والركاب فكل منهما يصدق الآخر ويشهد بصحته ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهلت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة هذا آخر كلامه وقد أعلن هذا الحديث بوجوه أحدها أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن الحديث ولم يصجح بالسماع والمدلس إذا لم يذكر سماعه لم يحتج بروايته الثاني أنه لو صرح بالسماع فابن إسحاق لا يحتج بحديثه وقد كذبه مالك وغيره الثالث أنه قد تفرد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقافي ولم يروي عنه أحد من أهل الصحيح الرابع أنه رواه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم ولم يروي عنه أحد من أصحاب الصحيح أيضا الخامس أن الحديث طلب فيه على ابن إسحاق فقال عبد الأعلى ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجوير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده 
قال أحمد بن سعيد الرباطي حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن جده السادس أنه اختلف عليه في لفظه فرواه يحيى بن معين وغيره فلم يذكروا به وقالوا إنه لا يئط أطيط الرحل ورواه جماعة فقالوا لا يئط قال ابن القيم رحمه الله قال أهل الإثبات ليس في شيء من هذا مستراح لكم في رد الحديث أما حملكم فيه على ابن إسحاق فجوابه أن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة وثناء أكابر الأمة الأئمة عليه وردهم على من طعن عليه واستنكارهم له وشهادتهم له بالصدق والحفظ والإمامة قال علي بن المديني حديثه عندي صحيح وقال شعبة ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث وقال أيضا هو صدوق وقال علي بن المديني أيضا لم أجد له سوى حديثين منكرين وهذا في غاية الثناء والمادح إذ لم يجد له على كثرة ما روى إلا حديثين منكرين وقال علي أيضا سمعت ابن عيوينة سمعت ابن عيينة يقول ما سمعت أحد يتكلم في ابن إسحاق إلا في قوله في القدر ولا ريب أن أهل عصره أعلم به ممن تكلم فيه بعدهم وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول قال الزهري لا يزال بهذه الحرة علم ما دام بها ذلك الأحول يريد ابن إسحاق وقال يعقوب بن شيبة سألت يحيى بن معين كيف ابن إسحاق قال ليس بذاك قلت وفي نفسك من حديثه شيء قال لا كان صدوقا وقال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين وقال ابن عدي قد فتشت أحاديث ابن إسحاق الكثير فلم أجد في حديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه الضعف وربما أخطأ أو وهم كما يخطئ غيره ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به وقال أحمد بن عبد الله العجلي ابن إسحاق ثقة وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث ذكرها لابن إسحاق في صحيحه وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن إسحاق حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهر بن حنيف قال كنت ألقى من المدي شدة فأكثر الارتسال منه فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء قلت فكيف بما يصيب ثوم منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثومك حيث ترى أنه أصابه قال الترمذي هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق فهذا حكم قد تفرد به ابن إسحاق في الدنيا وقد صححه الترمذي فإن قيل فقد كذبه مالك ويحيى القطان وهشام عروة وغيرهم فقال أبو خلفة الرقاشي حدثني أبو داود سليمان بن داود قال قال يحيى القطان أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب قلت وما يدريك قال قال لي وهيب فقلت لي وهيب وما يدريك قال قال لي مالك بن أنس فقلت لي مالك وما يدريك قال قال لي هشام عروة قال قلت لي هشام وما يدريك قال حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وأدخلت علي وهي بنت تسع وما رأها رجل حتى لقيت الله قيل هذه الحكاية أمثالها التي غرت من اتهمه بالكذب وجوابها من وجوه أحدها أن سليمان بن داود راويها عن يحيى هو الشاذكوني وقد اتهم بالكذب فلا يجوز القدح في الرجل بمثل رواية الشاذكوني الثاني أن في الحكاية ما يدل على أنها كذب فإنه قال أدخلت علي وهي بنت تسع وفاطمة أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة ولعلها لم تزف إليه إلا وقد زالت على العشرين ولما أخذ عنها ابن إسحاق كان لها نحو بضع وخمسين سنة الثالث أن هشاما إنما نفى رؤيته لها إنما نفى رؤيته لها ولم ينفي سماعه منها ومعلوم أنه لا يلزم من انتفاء الرؤية انتفاء السماع قال الإمام أحمد لعله سمع منها في المسجد أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب فأي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت وقال يعقول شيبة سألت ابن المديني عن ابن إسحاق قال حديثه عندي صحيح 
قلت فكلام مالك فيه قال مالك لم يجالسه قال مالك لم يجالسه ولم يعرف وأي شيء حدث بالمدينة قلت فهشام بن عروة قد تكلم فيه قال الذي قال هشام ليس بحجة لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها فإن حديثه لا يتبين فيه الصدق يروي مرة حدثني أبو الزناد ومرة ذكر أبو الزناد ويقول حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب في سلف وبيع وهو أروى الناس عن عمرو بن شعيب فصل وأما قولكم إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة فعلى تقدير ثبوت العلم بهذا النفي لا يخرج الحديث عن كونه حسنا فإنه قد لقي يعقوب وسمع منه وفي الصحيح قطعة من الاحتجاج بعنعنة المدلس كأبي الزبير عن جابر وسفيان عن عبر بن دينار ونظائر كثيرة لذلك ونظائر كثيرة لذلك وأما قولكم تفرد به يعقوب بن عتبة ولم يروى عنه أحد من أصحاب الصحيح فهذا ليس بعلة باتفاق المحدثين فإن يعقوب ثقة لم يضعفه أحد وكم من ثقة قد احتج به وغير مخرج عنه في الصحيحين وهذا هو الجواب عن تفرد محمد بن جبير به فإنه ثقة وأما قولكم إن ابن إسحاق اضطرب فيه إلى آخره فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ وهم عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار على وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق أنه حدث به عن يعقوب بن عتبة وجبير ابن محمد عن أبيه وخلفهم أحمد بن سعيد الرباطي فقال عن وهب بن جرير عن أبيه سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير فإما أن يكون الثلاثة أو لا وإما أن يكون يعقوب رواه عن جبير بن محمد فسمعه منه ابن إسحاق ثم سمعه من جبير نفسه فحدث به على الوجهين وقد قيل إن الواو غلط وإن الصواب عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه والله أعلم وأما قولكم إنه اختلف لفظه فبعضهم فبعضهم قال لا يئط به وبعضهم لم يذكر لفظة به فليس في هذا اختلاف يوجب رد الحديث فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة لم ينفيها غيره ولم يروي ما يخالفها فإنها لا تكون موجبة لرد الحديث فهذا جواب المنتصرين لهذا الحديث قالوا وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير حديث ابن إسحاق فقال محمد بن عبد الله الكوفي المعروف بمطيا حدثنا عبد الله بن الحكم وعثمان قال حدثنا يحيى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال ادعو الله فقالت ادعو الله أن يدخل الجنة فعظم أمر الرب ثم قال إن كرسيه فوق السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيضا كأطيض الرحل الحديث فإن قيل عبد الله بن الحكم وعثمان لا يعرفان قيل بل هما ثقتان مشهوران عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الحكم القطواني وهما من رجال الصحيح وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي غيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي وفي لفظ البخاري وهو وضع عنده على العرش وفي لفظ أيضا فهو مكتوب فوق العرش ووضع بمعنى موضوع مصدر بمعنى المفعول كنظائره وفي صحيح البخاري أيضا من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس قال كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وفي لفظ للبخاري كانت تقول أنكحني الله في السماء وفي الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل لفظ البخاري وفي الصحيحين من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن ابي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. رواه البيهقي باسناد صحيح وقال ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم وقال اخرجه في الصحيح. وفي الصحيحين قصه سعد بن معاذ وحكمه في بني قريظة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيه بحكم الملك ورواه البيهقي من حديث سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات وقال ابن إسحاق في حديثه لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبعة أركعة والرقيع من أسماء السماء وقد تقدم وروى الترمذي والإمام أحمد من حديث الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها قال أبي سبعة ستة في الأرض ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد الجارية بالإيمان حيث أقرت بأن الله في السماء وحديثها في صحيح مسلم وثبت عنه في الصحيح أنه جعل يشير بإصبعه إلى السماء في خطبته في حجة الوداع وينكتها إلى الناس ويقول اللهم شد وكان مستشدا بالله حينئذ لم يكن داعيا حتى يقال السماء قبلة الدعاء وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء وسيأتي إن شاء الله حديث أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمضك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء الحديث رواه أبو داود في الطب وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وسيأتي في كتاب الأدب وفي صحيح ابن حبان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا وقد روى الترمذي والبيهقي من حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش ثم استوى عليه هذا لفظ البيهقي وهذا الإسناد صححه الترمذي في موضع وحسنه في موضع فصححه في الرؤيا حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الشعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها فإذا تحدث بها سقطت قال وأحسبه قال لا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال ابن القطان فيلزمه تصحيح الحديث الأول أو الاقتصار على تحصيل الثاني يعني لأن الإسناد واحد قال فإن قيل لعله حسن الأول لأنه من رواية حماد بن سلمة وصحح الثانية لأنه من رواية شعبة وفضل ما بينهما في الحفظ بين قلنا قد صحح من أحاديث حماد بن سلمة ما لا يحصى وهو موضع لا نظر فيه عنده ولا عند أحد من أهل العلم فإنه إمام وكان عند شعبة من تعظيمه وإجلاله ما هو معلوم وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم عن أبي يزيد المديني أن عمر بن الخطاب مر في ناس من أصحابه فلقيته عجوز واستوقفته فوقف عليها فوضع يده على منكبيها حتى قضت حاجتها فلما فرغ قال له رجل حبست رجالات قريش على هذه العجوز قال ويحك تدري من هذه هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات والله لو استوقفتني إلى الليل لوقفت عليها إلا أن آتي صلاة ثم أعود إليها قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الله محمد بن عريد الجوهري حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير المصصي قال سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته وقال البخاري في الصحيح قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد استوى على وقال أبو الحسن علي المهدي الطوري من كبار أصحاب أبي الحسن الأشعري والله في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه بمعنى أنه عال عليه ومعنى الاستواء الاعتلاء كما تقول استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح بمعنى علوته واستوت الشمس على رأسي واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى على تعني على في الجو فوجد فوق رأسي فالقديم سبحانه عال على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين على العرش هذا كلامه حكاه عنه البيهقي قال وروى أبو الحسن بن مهدي الطبري عن أبي عبد الله نفطويه قال أخبرني أبو سليمان قال كنا عند ابن العربي فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما معنى الرحمن على العرش استوى قال إنه مستوى على عرشه كما أخبر فقال الرجل إنما معنى استوى استولى فقال له ابن العربي ما يدريك العرب لا تقول استولى على شيء فلان حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل قد استولى عليه والله تعالى لا مضاد له فهو على عرشه كما أخبر وقال يحيى بن إبراهيم الطليطلي في كتاب سير الفقهاء حدثني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن المغيرة عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون قول الرجل يا خيبة الدهر وكانوا يقولون الله هو الدهر وكانوا يكرهون قول الرجل رغم أنفي لله وإنما يرغم أنف الكافر وكانوا يكرهون قول الرجل لا والذي خاتمه على فمي وإنما يختم على فم الكافر وكانوا يكرهون قول الرجل والله حيث كان أو إن الله بكل مكان قال أصبغ وهو مستوى على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته وقال ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان وقال القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري في رسالته المشهورة التي سماها رسالة الحرة وأن الله سبحانه شاء مريد كما قال تعالى فعال لما يريد ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وأن الله مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى بغير مماسة ولا كيفية ولا مجاورة وقال حافظ الغرب إمام السنة في وقته أبو عمر بن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار 
في شرح حديث مالك عن ابن شهاب عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الحديث قال أبو عمر وهذا لفظ في الاستذكار فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله تعالى في كل مكان وليس على العرش والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقوله تعالى إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقوله إليه يصعد الكلم الطيب وقوله فلما تجلى ربه للجبل وقال آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض وقال سبح اسم ربك الأعلى وهذا من العلو وكذلك قوله العلي العظيم الكبير المتعال رفيع الدرجات ذو العرش يخافون ربهم من فوقهم وقال جل ذكره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله العيسى إني متوفيك ورافعك إليه وقال بل رفعه الله إليه وقال فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته وقال ليس له دافع من الله ذي المعارج والعرج هو الصعود وأما قوله آمنتم من في السماء فمعناه من على السماء يعني على العرش وقد تكون في بمعنى على ألا ترى إلى قوله فسيح في الأرض أي على الأرض وكذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وهذا كله يعضده قوله تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه وما كان مثله مما ترون من الآيات في هذا الباب وهذه الآيات كلها واضحة في إبطال قول المعتزلة أما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم استوى بمعنى استولى فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد وهو الواحد الصمد ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين والاستواء في اللغة معلوم مفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه قال أبو عبيدة في قوله تعالى استوى قال على وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت قال أبو عمر والاستواء الاستقرار في العلو وبهذا خاطبنا الله عز وجل في كتابه فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وقال واستوت على الجودي وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقال الشاعر فأوردتهما أن بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى لأن النجم لا يستولي وقد ذكر النظر بن شمين وكان ثقة مأمولا جليلا في علم الديانة واللغة قال حدثني الخليل وحسبك بالخليل قال أتيت أبا ربيعة الأعربي وكان من أعلم من رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا استو فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال فقال لا أعربي إلى جنبه أمركم أن ترتفعوا قال الخليل هو من قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصعدنا إليه وأما من نزع منهم بحديث عبد الله بن واقد الواسطي بإسناده عن ابن عباس الرحمن على العرش استوى أي استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان فالجواب أن هذا حديث منكر ونقالته مجهولون ضعفاء 
وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا أو أنصفوا أما سمعوا الله عز وجل حيث يقول وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا فدل على أن موسى كان يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا وقال أمية فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد بوحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد قال أبو عمر وإن احتجوا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وبقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء فوجب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح المجمع عليه وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض وكذلك قال أهل العلم بالتفسير وظاهر التنزيل التنزيل يشهد على أنه على العرش والاختلاف في ذلك ساقط وأسعد الناس به من ساعده الظاهر وأما قوله وفي الأرض إله فالإجماع والاتفاق قد بين المراد أنه معبود من أهل الأرض فتدبر هذا فإنه قاطع ومن الحجة أيضا على أنه تبارك وتعالى على العرش فوق السماوات أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربه أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا أيديهم ووجوههم إلى السماء فيستغيثون ربهم تبارك وتعالى وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من هكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه المسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها عتقها فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت مؤمنة فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سوى هذا لفظ أبي عمر في الاستذكار وذكره في التمهيد أطول منه وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام والكرسي فوق الماء والله عز وجل فوق الكرسي ويعلم ما أنتم عليه قال ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال ما بين السماء الأرض مسيرة خمسمائة عام ثم بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام ثم ما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي والماء خمسمائة عام والكرسي فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم وقال الشافعي في كتاب الأم ورويناه في مسنده أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبويد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد فقال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب من مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته 
وحوله منابر من نور عليها مقاعد للنبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة باليقود والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسألوني أعطيكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيهم ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة قال الشافعي وأخبرنا إبراهيم قال حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس بن مالك شبيها به احتج به الشافعي في فضل الجمعة وكان حسن القول في إبراهيم بن محمد شيخه والحديث له طرق عديدة ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوان قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فذكره ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع أبو بكر بن أبي داود طرقه وقال أبو طيبة اسمه رجاء بن الحارث ثقة وعثمان بن عمير يكنى أبا اليقظان وقد تواترت الأحاديث الصحيحة التي أجمعت الأمة على صحتها وقبولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه وأنه جاوز السماوات السبع وأنه تردد بين موسى وبين الله عز وجل مرارا في شأن الصلاة وتخفيفها وهذا من أعظم الحجج على الجهمية فإنهم لا يقولون عرج به إلى ربه وإنما يقولون عرج به إلى السماء وقد تواترت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له رواه بضعة وعشرون صحابيا وفي مسند الإمام أحمد وسنان بن ماجه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه قال أبو عبد الله الحاكم في علوم الحديث في النوع العشرين سمعت محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول ما لم يقر بأن الله تعالى على عرشه فقد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر به يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن الريح جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم ذكره البيهقي وبهذا الإسناد قال مقاتل بن حيان بلغنا والله أعلم في قوله عز وجل هو الأول الأول قبل كل شيء 
والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطل أقرب من كل شيء وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم ذكره البيهقي أيضا قال وبهذا الإسناد عن مقاتل بن حيان في قوله إلا هو معهم يقول علمه وذلك قوله إن الله بكل شيء عليم فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم الخيامة بكل شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم وقال الحاكم سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاري يقول سمعت محمد بن نعيم يقول سمعت الحسن بن الصباح البزار يقول سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سألت عبد الله بن المبارك قلت كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه قال الحاكم أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوي المروزي قال سمعت علي بن الحسين بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى باين من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض وقال عبد الله بن سعيد بن كلاب فيما حكاه عنه أبو بكر بن فورك وأخرج من النظر والخبر وأخرج من النظر والخبر قول من قال له هو داخل العالم ولي خارجه فنفاه نفيا مستويا لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه ورد أخبار الله نصا وقال في ذلك بما لا يجوز في خبر ولا معقول وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص وهم عند أنفسهم قياسون هذا حكاية لفظه وقال الخطبي في كتاب شعار الدين القول في أن الله تعالى مستوى على العرش هذه المسألة سبيلها التوقيف المحض ولا يصل إليها الدليل من غير هذا الوجه وقد نطق به الكتاب في غير آية وأردت به الأخبار الصحيحة فقبوله من جهة التوقيف واجب والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز وقد قال مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فمن التوقيف الذي جاء به الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش الرحمن وقال رفيع الدرجات ذو العرش وقال آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وقال تعرج الملائكة والروح إليه وقال بل رفعه الله إليه وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال حكاية عن فرعون أنه قال يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فوقع قصد فوقع قصد الكافر إلى الجهة التي أخبره موسى عنها ولذلك لم يطلبه في طول الأرض وعرضها ولم ينزل إلى طبقات الأرض سفلى فدل ما تلوناه من هذه الآية على أن الله سبحانه في السماء مستوى على العرش ولو كان بكل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة وقد جرت عارة المسلمين خاصتهم وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماء وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه ثم ذكر قول من فسر الاستواء بالاستيلاء وبين فساده وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات المصلين له في باب ترجمته باب اختلافهم في الباري هل هو في مكان دون مكان أم لا في مكان أم في كل مكان؟ والحملة العرش ثمانية أملاك أم ثمانية أصناف من الملائكة اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة ثم قال وقال أهل السنة والحديث ليس بالجسم ولا يشبه الأشياء وإنه على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى 
فلا نتقدم بين يدي الله في القول بل نقول استوى بلا كيف وإن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك وإن له يدين كما قال خلقت بيدي وإن له عينين كما قال تجري بأعيننا وإنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وإنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت المعتزلة إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى وقال بعد ذلك في حكاية قول أهل السنة والحديث هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة جملة ما علي أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا أنه تعالى إله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله تعالى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيوننا وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ثم ذكر مذهب عبد الله ثم ذكر مذهب عبد الله بن سعيد بن كله فقال كان يقول إن القرآن كلام الله وساقه إلى أن قال وإنه مستوى على عرشه كما قال وإنه تعالى فوق كل شيء هذا كله لفظه في المقالات وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله أيضا في كتاب الموجز فإن قالوا أفتزعمون أن الله في السماء قيل له قد نقول إن الله عال فوق العرش مستوى عليه والعرش فوق السماء ولا نصفه بالدخول في الأمكنة والمباينة لها أما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فإن معناه أنه أه أنه إله أهل الأرض وأهل السماء وقد جاءت الأخبار أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فكيف يكون فيها وهو ينزل إليها كما جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فهذا الذي استقر عليه مذهب أبي الحسن في كل كتبه كالموجز والمقالات والمسائل ورسالته إلى الثغر والإبانة أن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه ولا يطلق عليه لفظ المباينة لأنها عنده من لوازم الجسم الله تعالى منزه عن الجسمية فظن بعض أتباعه أن نفيه للمباينة نافي للعلو والاستواء بطريق اللزوم فنسبه إليه وقوله ما هو قائل بخلافه وهذا بين لكل منصف تأمل كلامه وطالع كتبه وختم أبو داود هذا الباب بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإن بين السماوات السبع إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك وفي مسند الحسن بن سفيان من حديث ابن أبي مليكة عن ذكوان استأذن ابن عباس على عائشة فقالت لا حاجة لي بتزكيته فقال عبد الرحمن بن أبي بكر يا أختا إن ابن عباس من صالح بنيك جاء يعودك قالت فأذن له فدخل عليها فقال يا أمه أبشري فوالله ما بينك وبين أن تلقي محمدا ولا أحبة إلا أن يفارق روحك جسدك كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة قالت أيضا قال هلكت قلادتك بالأبواء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها فلم يجد ماء فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا 
وكان ذلك بسببك وبركتك ما أنزل الله تعالى لهذه الأمة من الرخصة وكان من أمر مصطح ما كان فأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات فليس مسجد يذكر الله فيه إلا وبراءتك تتلى فيه أناء الليل وأطراف النهار وقال أبو عمر بن عبد البر روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه خرج ومعه الناس فمر بعجوز فاستوقفته فوقف لها وجعل يحدثها وتحدثه فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز قال ويلك تدري من هذه هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات وذاكر الحديث وقال أبو عمر بن عبد البر روينا من وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى أمة له فنالها فرأته امرأته فلامته فجحدها فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن الجنوب لا يقرأ القرآن فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين فقالت امرأته آمنت بالله وكذبت عيني وكانت لا تحفظ القرآن وفي تاريخ البخاري حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع علي بن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت وفي مغازي الأموي عن البكائي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن سنان عن سعيد بن الأجيرد الكندي عن العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عميرة قال خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء فأسلمت وتبعته وفي مسند أحمد عن يزيد بن هاقون حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء عجمية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فأشرت بإصبعها إلى السماء فقال لها من أنا فأشرت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال أعتقها وهذه غير قصة معاوية بن الحكم التي في صحيح مسلم فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لمن شهد أن الله في السماء وشهد عليه الجهمية بالكفر وقال أحمد في مسنده حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجي أيتها النفس الطيبة اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان رب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله وذكر الحديث وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة ابن نوسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جمال عن معاذ بن جبل يرفعه إن الله لا يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض ولا تعارض بين هذا وبين تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تعبيره الرؤيا لوجهين أحدهما أن الله يكره تخطئة غيره من أحد الأمة له لا تخطئة الرسول له في أمر ما 
فإن الصواب والحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا بخلاف غيره من الأمة فإنه إذا أخطأ الصديق لم يتحقق أن الصواب معه بل ما تنازع الصديق وغيره في أمر إلا كان الصواب مع الصديق الثاني أن التخطئة هنا من نسبته إلى الخطء الذي هو الإثم دون الخطأ الذي هو ضد التعمد والله أعلم وروى الشعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه إن العبد لا يشرف على حاجة من حاجات الدنيا فيذكره الله من فوق سبع سماوات فيقول ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنيا فإن فتحتها له فتحت له بابا من أبواب النار ولكن ازبوها عنه فيصبح العبد عاضا على أنامله يقول من دهاني من سبقني وما هي إلا رحمة رحمه الله بها ذكره أبو نعيم وفي الثقافيات من حديث جابر بن سليم ابن من حديث جابر بن سليم أبي جري قال ركبت قعودا لي فأتيت المدينة فألخت بباب المسجد فذكر حديثا طويلا وفيه فقال الرجل يا رسول الله ذكرت إسبال الإزار فقد يكون بالرجل القرح أو الشيء فيستخفي منه قال لا بأس إلى نصف الساق أو الأركعبين إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل في الأرض فاحذروا وقائع الله وقال ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي حيان عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عنو وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدلوا وفي حديث شفاعة الطويل من رواية زائرة من أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفي فأدخل على ربي عز وجل وهو على عرشه وفي لفظ للبخاري فأستأذن على ربي في داره وفي لفظ آخر فآتي تحت العرش فأخير ساجدا لربي وفي حديث عبد الله بن أنيس الذي رحل إليه جابر شهرا حتى سمعه منه في القصاص ثم يناديه الله تعالى وهو قائم على عرشه وذكر الحديث واستشهد البخاري ببعضه وفي سنن ابن ماجه ومسند أحمد من حديث الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قوله سلام قولا من رب الرحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم وروى الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا صعدت لا يردها حجاب فإذا وصلت إلى الله نظر إلى قائلها وحق على الله أن لا ينظر إلى موحد إلا رحمه وفي مسند الحسن بن سفيان من حديث أبي جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم أنت واحد في السماء وأنا في الأرض واحد أعبدك ولما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الخلق وسوى فوق السماء سريرا شرجع ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه وروى عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال 
ما بين السماء القصوى وبين الكرسي الحديث إلى قوله والله فوق ذلك وقد تقدم وقال إسحاق بن راهويه حدثنا إبراهيم بن حكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال قال ابن عباس لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم وقال علي بن الأقمر كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات وقال سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم حدثني أبي عن عكرمة قال بينما رجل مستلق على مثله في الجنة فقال في نفسه لم يحرك شفتيه لو أن الله يأذن لي لزرعت في الجنة فلم يعلم إلا والملائكة على أبواب جنته قابضين على أكفهم فيقولون سلام عليك فاستوى قاعدا فقالوا له يقول لك ربك تمنيت شيئا في نفسك فقد علمته وقد بعث معنا هذا البذر يقول ابذر فألقى يمينا وشمالا وبين يديه وخلفه فخرج أمثال الجبال على ما كان تمنى وأراد فقال له الرب من فوق عرشه كل يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع وأصله في صحيح البخاري وفي تفسير سنيد شيخ البخاري عن مقاتل ابن حيان عن الضحاك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا وفي تاريخ ابن أبي خيثمة حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن صدقة التيمي قال سمعت سليمان التيمي يقول لو سئلت أين الله لقلت في السماء وقال حنبل قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله وهو معكم هو رابعهم قال علمه عالم الغيب والشهادة علمه محيط بكل شيء يعلم الغيب وهو على العرش وقال يوسف بن موسى قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم على العرش لا يخلو منه مكان وقال الأثرم حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه قال أحمد هكذا هو عندنا وذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب السنة عن الإمام أبي عبد الله الشافعي قدس الله روحه ورضي عنه قال السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء وذكر كلاما طويلا وقال عبد الرحمن أيضا سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدون من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال أبو القاسم الطبري في كتاب شرح السنة له وجدت في كتاب أبي حاتم الرازي مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتبعين من بعدهم والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد القاسم والشافعي رحمهم الله ولزوم الكتاب والسنة ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
وفي كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله ذكره أبو القاسم بن عساكر وعده من كتبه وحكى كلامه فيه مبينا عقيدته والذب عنه قال ذكر الاستواء على العرش إن قال قائل ما تقولون في الاستواء قال نقول له إن الله مستول على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال بل رفعه الله إليه وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات وقال عز وجل آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش هو فوق السماوات وكل ما على فهو سماء فالعرش أعلى السماوات وليس إذا قال آمنتم من في السماء يعني جميع السماوات وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله تعالى مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات ولولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض ثم قال فصل وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر وأن الله في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ولو كان هذا كما قالوا لكان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فالله تعالى لو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء فهو على وعز مستوي على الأشياء كلها على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الأقذار تعالى الله لأنه قادر على الأشياء مستوي عليها وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن الله مستوي على الحشوش والأخلياء لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دود الأشياء كلها ثم ذكر دلالات من القرآن والحديث والعقل والإجماع وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري في كتاب الإبانة له أيضا فإن قال قائل أتقولون إنه في كل مكان قيل له معاذ الله بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ولا وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان ولا صح أن نرغب إليه نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في عقيدته طريقتنا طريقة المتبعين لكتاب الله والسنة وإجماع الأمة فيما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وأن الله بائل من خلقه والخلق بائلون منه ولا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه وقد تقدم حكاية كلام أبي عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار وقال في التمهيد لما ذكر حديث النزول هذا حديث ثابت النقل من جهة الإسناد ولم يختلف أهل الحديث في صحته وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قال الجماعة وهو من حجته مع المعتزلة في قولهم إن الله بكل مكان ثم ذكر الاحتجاج لقول الجماعة وأطال وفي كتاب السنة لعبد الرحمن بن أبي حاتم 
عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما وديلا من شيوخ الإمام عمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى قد أجمع اليهود والنصارى مع المسلمين أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم أيضا في كتاب الرد على الجهمية قال عبد الرحمن بن مهدي أصحاب جهم يعتقدون أن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا وحكي عن عاصي بن علي شيخ الإمام أحمد والبخاري قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنن أبي داود ويضاح علله ومشكلاته للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثلاثون المجلد الثالث الصفحة 289 عشرة باب في الرؤية عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ناس يا رسول الله أنار ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيتي لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما وأخرجه مسلم وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه قال ابن معاذ وهو عبيد الله مخليا به يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به ثم اتفق قلت بلى قال فالله أعظم قال ابن معاذ قال فإنما هو خلق من خلق الله فالله أعظم وأخرجه ابن ماجه وعن سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميع البصيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه قال ابن يونس وهو محمد النسائي قال المقرئ وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد وهذا رد على الجهمية قال ابن القيم رحمه الله قد أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار 
قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دورها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك وفي الصحيحين مثله من حديث أبي سعيد وقد روى الترمذي في جامعه من حديث إسرائيل عن ثوير قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال هذا حديث حسن غريب وقد رواه غير واحد مثل هذا عن إسرائيل مرفوعة وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قوله ولم يرفعه وروى عبيد الله الأشجعي عن سبيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله لم يرفعه وقد روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم جرير بن عبد الله وأبو رزين العقيلي وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت الأنصاري وابن عمر رضي الله عنهم وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسن وزيادة قال الزيادة النظر إلى الله عز وجل ورواه أبو إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة قال الحاكم أبو عبد الله وتفسير الصحابي عندنا مرفوع قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد قال سمعته وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر فعليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس أليس الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة وقال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يكون هذا إلا أن الله عز وجل يرى وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذا النظر إلى الله والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء في الرؤية فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر وقال العباس الدوري سمعت أبا عبيد القاسم يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤيا فقال هذه عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض وقال عبد الله بن وهب قال مالك بن أنس الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم وقال المزني سمعت ابن هارم القرشي يقول سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا قال فقال له أبو النجم القزويري يا أبا إبراهيم به تقول قال نعم وبه أدين الله فقام إليه عصام فقبل رأسه وقال يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا ذكره الحاكم في مناقب الشافعي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وأخرجه الباقون قال ابن القيم رحمه الله وفي لفظ لمسلم فيه ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر وفي لفظ آخر لمسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح وفي لفظ آخر لمسلم من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم وفي لفظ آخر له ثم يبسط يديه تبارك وتعالى من يقرض غير عديم ولا ظلوم وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر قال الترمذي وفي الباب عن علي وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبيد بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو أصح الروايات آخر كلامه وفي الباب عن عبادة بن الصامت قال عباد بن العوام قدم علينا شريك واسط فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فقال شريك إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والزكاة والحج وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث قال الشافعي في رواية الربيع وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل والمسألة بكيف في شيء قد ثبتت في السنة ما لا يسع عالما وقال مطرف سمعت مالكا يقول إذا ذكر عنده زائغون في الدين قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا أليس تقول بهذه الأحاديث ويرون أهل الجنة ربهم ولا تقبح الوجه واشتكت النار إلى ربها وأن موسى لطم عين ملك الموت فقال أحمد هذا كله صحيح قال إسحاق ولا يدعوه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي فإن قيل فكيف تصنعون فيما رواه النسائي أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثني عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو إسحاق حدثنا أبو مسلم الأغر قال سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا ينادي ويقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى وهذا الإسناد ثقات كلهم قلنا وأي منافات بين هذا وبين قوله ينزل ربنا فيقول وهل يسوء أن يقال إن المنادي يقول أنا الملك ويقول لا أسأل عن عبادي غيري ويقول من يستغفرني فأغفر له 
واي بعد في ان يامر الله مناديا ينادي هل من سائل فيستجاب له ثم يقول هو سبحانه من يسالني فاستجيب له وعلى هذا الا ابلغ في الكرم والاحسان ان يامر مناديه يقول ذلك ويقول سبحانه بنفسه وتتصادق الروايات كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصدق بعضها ونكذب ما هو اصح منه وبالله تعالى التوفيق الحادي عشر باب في القرآن وعن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجرد السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه بنحوه قال ابن القيم رحمه الله ورواه البخاري والترمذي وايضا من حديث الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض وذكر الحديث وقد رواه أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قوله إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجرج السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك قال فيقول الحق قال فينادون الحق الحق وقد روي هذا مرفوعا وليس فيه سمع أهل السماء للسماء وهو الحديث الذي ذكره أبو داود وروى البيهقي من حديث نعيم بن حماد حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سوعان عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي وإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخرضوا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضي جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره سبحانه من السماء والأرض وقال أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وقد رواه عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي يحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنهما جميعا وروى علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وذلك أنه منه رواه البيهقي من طريقين أحدهما من حديث الحماني عن إسحاق بن سليمان الرزي حدثنا الجراح عن علقمة والثاني من حديث يعلى بن المنهال السكوني عن إسحاق بن سليمان به والجراح هو الجراح بن الضحاك الكندي 
ورواه أيضا من حديث حامد بن محمود عن إسحاق به ورواه يحيى بن أبي طالب عن إسحاق بن سليمان فجعل آخره من قول أبي عبد الرحمن مبينا وتابعه على ذلك غيره وقد روى عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقد روي هذا المعنى وهو فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه من حديث أبي هريرة ولكن في إسناده عمر الأباح وقد ضعف الثاني عشر باب في الشفاعة عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير بإسناد حديث أبي داود وأشعث وثقه يحيى بن معين وقال أحمد ما به باس وقال أبو حاتم الرزي شيخ وقال العقيلي في حديثه وهم وقد روي هذا من حديث زياد النميري عن أنس وزياد لا يحتج بحديثه قال ابن القيم رحمه الله ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وعن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين وأخرجه البخاري وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون وأخرجه مسلم قال ابن القيم رحمه الله وقد وردت أحاديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وأبي سعيد وجابر وأبي هريرة وعوف بن مالك الأشجعي وأبي ذر وابن الجدعاء ويقال ابن أبي الجدعاء وعتبة بن عبد السلمي وعمران بن حسين وحذيفة وكل هذا الصحيح ففي الصحيحين على أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا ولفظه لمسلم ورواه مسلم من حديث جابر بنحوه وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وفي صحيح البخاري عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول يا ربي أدخل الجنة من في قلبه أدنى شيء قال أنس كأني أنظر إلى صابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري عن إمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين وفي الصحيحين عن حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فذكر الحديث وفيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعوني ثم يقال لي رفع رأسك يا محمد قلت اسمع وسل تعطى 
وأشرع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشرع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة وذكر باقي الحديث وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ما الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم وذكر الحديث وقال فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لانطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لانطلق فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من من النار فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامي ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب ذل لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لا أخرجن من قال لا إله إلا الله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه ذراع وكانت تعجبه فذكر الحديث إلى أن قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى يشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من باب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك فذكر الحديث إلى أن قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم الحديث وفي صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة الحديث وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ليجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى يريحهم الله من مقامهم النوع الثاني الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها النوع الثالث الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار 
وأما أن يسرع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص والنوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وقوله في حديث أبي موسى اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك وفي قوله في حديث أبي هريرة أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله سر من أسرار التوحيد وهو أن الشفاعة إنما تنار بتجريد التوحيد فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة لا أنها تنار بالشرك بالشفيع كما عليه أكثر المشركين وبالله التوفيق ثلاثة باب الحوض عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جربة وأذرح وأخرجه مسلم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من مئة ألف جزء ممن يرد علي الحوض قال قلت كم كنتم يومئذ قال سبعمائة أو ثمانمائة وعن أنس بن مالك قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله مما ضحكت فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر قال الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير عليه حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب وأخرجه مسلم والنسائي وقد تقدم في كتاب الصلاة وعنه رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافته ليقوت المجيب أو قال المجوف فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح وعن عبد السلام بن أبي حازم إن أبي طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم يعني ابن إبراهيم وكان في السماط فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا لدحداح ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسة فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا في إسناده رجل مجهول قال الشيخ ابن القيم رحمه الله وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة وكثير منها وأكثرها في الصحيح عمر بن الخطاب وأنس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر وكعب بن عجرة وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد بن شداد وأبو برزة, وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليماني وحذيفة بن أسيد وأبو أمامة الباهلي وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو سعيد الخدري وعبد الله الصنابحي 
وأبو هريرة وأبو الدرداء وأبو بكرة والبراء بن عازب وسمرة بن جندب وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وأبو ذر والثوبان وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسمرة العدوي وسمرة العدوي وجندب بن سفيان وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس والعرباض بن سارية ولقيط بن صابرة وعتبة بن عبد السلمي ورواه غيظهم أيضا رضي الله عنهم وعن الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي حوض فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه نبي غيره وأما سائر الأنبياء فقد قال الترمذي في الجامع حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي حدثنا محمد بن بكار الدمشقي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لا أرجو أن أكون أكثرهم واردة قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح وفي مسند البزار من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين بيت المقدس إلى الكعبة أبيض من اللبن فيه عدد الكواكب آنية وأنا فرطكم على الحوض ولكل نبي حوض وكل نبي يدعو أمته فمنهم من يرد عليه فئام من الناس ومنهم من يرد عليه ما هو دون ذلك ومنهم من يرد عليه العصابة ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل ومنهم من لا يرد عليه أحد فيقول اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت ثلاثة وذكر الحديث الرابع عشر باب في المسألة وعذاب القبر وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة زاد في حديث جرير وهو ابن عبد الحميد هاهنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد وهو ابن السري ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان لهما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية ثم اتفقا يعني جرير بن عبد الحميد وأبا معاوية الضرير قال فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرجوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكوا معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا ثقلين فيصير ترابا 
قال ثم تعاد فيه الروح وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا وقد تقدم في كتاب الجنائز مختصرا وفي إسناده المنهال بن عمرو وقد أخرج له البخاري في صحيحه حديثا واحدا وقال يحيى بن معين ثقة وقال الإمام أحمد تركه شعبة على عمد وغمزه يحيى بن سعيد وحكى عن شعبة أنه تركه وقال ابن عدي والمنهال بن عمرو هو صاحب حديث القبر الحديث الطويل رواه عن زاذان عن البراء ورواه عن منهال جماعة قال ابن القيم رحمه الله وقال أبو حاتم البستي خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو وزاذان لم يسمع من البراء فلذلك لم أخرجه فذكر له علتين انقطاعه بين زاذان والبراء ودخول ودخول الحسن بن عمارة بين الأعمش والمنهال وقال أبو محمد بن حزم ولم يروي أحد في عذاب القبر أن الروح ترد إلى الجسد إلا المنهال بن عمرو وليس بالقوي وقد قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فصح أنهما حياتان وموتتان فقط ولا ترد الروح إلا لمن كان ذلك آية له كمن أحياه عيسى عليه السلام وكل من جاء فيه بذلك نص ولم أعلم أحدا طعن في هذا الحديث إلا أبا حاتم البستي وابن حزم ومجموع ما ذكره ثلاث علل إحداها ضعف المنهال والثانية أن الأعمش لم يسمعه من المنهال والثالثة أن زاذان لم يسمعه من البراء وهذه علل واهية جدا فأما المنهال بن عمرو فروى له البخاري في صحيحه وقال يحيى بن معين والنسائي المنهال ثقة وقال الدار قطني صدوق وذكره ابن حبان في الثقات والذي اعتمده أبو محمد بن حزم في تضعيفه أن ابن أبي حاتم حكى عن شعبة أنه تركه وحكاه أحمد عن شعبة وهذا لو لم يذكر سبب تركه لم يكن موجبا لتضعيفه لأن مجرد ترك شعبة له لا يدل على ضعفه فكيف قد قال ابن أبي حاتم إنما تركه شعبة لأنه سمع في داره صوت قراءة بالتطريب وروي عن شعبة قال أتيت منزل المنهال فسمعت صوت الطنبور فرجعت فهذا سبب جرحه ومعلوم أن شيئا من هذا لا يقدح في روايته لأن غايته أن يكون عالما به مختارا له ولعله متأول فيه فكيف وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه وبالجملة فلا يرد حديث ثقات بهذا وأمثاله وأما العلة الثانية وهي أن بين الأعمش فيه وبين المنهال الحسن بن عمارة فجوابها أنه قد رواه عن المنهال جماعة كما قاله ابن عدي فرواه عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن خباب عن المنهال ورواه حماد بن سلمة عن يونس عن المنهال فبطلت العلة من جهة الحسن بن عمارة ولم يضر دخول الحسن شيئا وأما العلة الثالثة وهي أن زاذان لم يسمعه من البراء فجوابها من وجهين أحدهما أن أبا عوانة الإسرائيلي رواه في صحيحه وصرح فيه بسماع زاذان له من البراء فقال سمعت البراء بن عازب فذكره والثاني أن ابن منده رواه عن الأصم حدثنا الصغاني حدثنا أبو النضر حدثنا عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء فذكره فهذا عدي بن ثابت قد تابع زاذان قال ابن منده ورواه أحمد بن حنبل ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر ورواه ابن منده أيضا من طريق محمد بن سلمة عن خصيف الجزري عن مجاهد عن البراء قال أبو موسى الأصبهاني هذا حديث حسن مشهور بالمنهال عن زاذان وصححه أبو نعيم والحاكم وغيرهما وأما ما ظنه أبو محمد من معارضة هذا الحديث لقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وأنهما حياتان وموتان لا غير فجوابه أنه ليس في الحديث أنه يحيا حياة مستقرة في قبره والحياتان المذكورتان في الآية هما اللتان ذكرا في قوله تعالى 
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وهاتان حياتان مستقرتان وأما رد الروح إليه في البرزخ لسؤال فرد عارض لا يتصل به حياة تعد حياة ثالثة فلا معارضة بين الحديث والقرآن بوجه من الوجوه وبالله التوفيق وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر وفي صحيحه أيضا عن زيد بن ثابت قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكانت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال وفي الصحيحين عن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها وفي صحيح مسلم عن أم خالد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه إذا تشهد أحدكم في صلاته فليتعوذ بالله من أربعة من عذاب القبر وعذاب جهنم الحديث وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان الحديث وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر الحديث وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات وفي الصحيحين عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله فذكر الحديث وفيه ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إنكم فقال إني رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر وفي لفظ للبخاري فرجع ضحا فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشرت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة من ماء فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فقطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء 
فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات فيقال له قد كنا نعلم أنك تؤمن به فلم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتالي القبر فقال عمر رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله فقال نعم كهيئتكم اليوم قال فبفيه الحجر وفي صحيحه أيضا من حديث سعيد المقبولي على بغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قاله عبد الله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد العبد ورسوله فيقال فيقولان له إن كنا لنعلم إن كنا لنعلم إنك لتقول ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراع وينور له فيه فيقال له نم نومة العروس نم نومة العروس لا يقضه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعيه ذلك وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التئم عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر وفي صحيحه أيضا عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غضوبها فيقول دعوني أصلي وفي صحيحه أيضا عن أم مبشر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم وهو يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر فقلت يا رسول الله وللقبر عذاب قال وإنهم ليعذبون في قبورهم تسمعه البهائم وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعين ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أتدرون ما المعيشة الضنك قال الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينا أتدرون ما التنين سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون فيه دراج أبو السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة وذكر أبو حاتم أيضا قصة التسعة وتسعين تنين من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيحه أيضا من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل 
ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه قال فيقول محمد أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدئ منه فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة قال فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال وإن الكافر إذا أوتي من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أوتي عن يمينه فلا يوجد شيء ثم أوتي عن شماله فلا يوجد شيء ثم أوتي من قبل رجاله فلا يوجد شيء فيقال له اجلس فيجلس خائفا مرعوبا فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول أي رجل فيقال الذي كان فيكم فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد فيقول ما أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت على ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله لك فيها لو أضعته فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وتلك المعيشة الضنك التي قال الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الخامس عشر باب الميزان عن الحسن وهو البصري عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم آخف ميزانه أو يثقل وعند الكتاب حين يقال ها أمقرأ كتابي حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي جامع الترمذي من حديث النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط قال قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وروى الليث بن سعد عن عامر بن يحيى المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول عز وجل ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول عز وجل بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال حمزة الكناني لا أعلم روى هذا الحديث غير الليث بن سعد وهو من أحسن الحديث قال أبو طاهر السلفي أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحراني قال أنا حضرت رجلا في المجلس وقد زعق عند هذا الحديث ومات وشهدت جنازته وصليت عليه قال أبو القاسم الطبراني لا يروى, لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد تفرد به عامر بن يحيى آخر كلامه ورواه أبو عبد الرحمن المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رواه عن المقرئ جماعة والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن غريب وروى حمد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود كان يجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك وكان في ساقيه وكان في ساقيه دقة فضحك القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحككم من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد رواه أبو حاتم في صحيحه السادس عشر باب في قتال الخوارج عن عبيدة وهو السلماني أن عليا ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مسدون اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعت هذا منه قال قال إي ورب الكعبة وأخرجه مسلم وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان وبين علقمة بن علافة العامري ثم أحد بني كلاب قال فغضبت قريش والأنصار وقالت يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا فقال إنما أنا أتألفهم قال فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجدتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق قال اتق الله يا محمد فقال من يطيع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد قال فمنعه قال فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وعن قتلت عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم بن الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة 
طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق قتالة لم يسمع من أبي سعيد الخدري وسمع من أنس بن مالك وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال سيماهم التحليق والتسبيد فإذا رأيتموهم فأنيموهم وعن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حلثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أزر لمن قتلهم يوم القيامة وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وعن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعارات بيض أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم الله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مر بنا على قنطرة قال فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا قال فوحشوا برماحهم قال فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتلوا بعضهم على بعض قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدر فلم يجدوا قال فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قد قتل بعضهم على بعض فقال أخرجوهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمر المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يعلف وأخرجه مسلم وعن أبي الوضيء وهو عباد بن نسيب القيسي البصري قال قال علي رضي الله عنه طلب المخدج فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين قال أبو الوضيء فكأنني أنظر إليه حبشي عليه قريطق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب يربوع عن أبي مريم وهو قيس الثقفي المدائلي وقد سمع من علي رضي الله عنه قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهر طعام علي رضي الله عنه ورأيته مع المساكين يشهر طعام علي رضي الله عنه مع الناس وقد كسوته برنسا لي قال أبو مريم وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي 
وعليه شعيرات مثل سبالة السنور قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خيبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن يقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية وروى البخاري هذا الحديث مختصرا قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل يعدل فقال لقد شقيت إن لم أعدل والصواب في هذا فتح التاء من خبت وخسرت والمعنى أنك إذا خائب خاسر إن كنت تقتدي في دينك بمن لا يعدل وتجعله بينك وبين الله ثم تزعم أنه ظالم غير عادل ومن رواه بضم التاء لم يفهم معناه هذا وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله يعدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يا ويلك ويلك من يعدل إذا لم أعدل قد خيبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله إذا لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقض أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عوضيه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت زاد البخاري فنزلت ومنهم من يلمزك في الصدقات وفي رواية المستملي على خير فرقة من الناس وفي الصحيحين على أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق قالهم شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين للحق قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصر فلا يرى بصيرة وينظر في النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة وفي لفظ آخر عنه في هذا الحديث تكون في أمة فرقتان فتخرج بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق وفي آخر تمرق مارقة في فرقة من الناس يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق وفي آخر تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق وفي آخر يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق وفي صحيح البخاري عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل فما سماهم قال التحليق أو قال التسبيد وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبيد الله بن أبي رافع أن الحرورية لما خرجت 
وهو مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله قال علي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طب يشات أو حالمة ثدي فلما قتلهم علي قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة قال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخ الحاكم الغفاري قلت ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا فذكرت له الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن عن يسير بن عمرو وفي الصحيحين عن يسير بن عمر قال سألت سهل بن حنيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج فقال سمعته يقول وأشار بيده نحو المشرق قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفي لفظ آخر عنه يتيه قوم من قبل المشرق محلقة رؤوسهم وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية قال الإمام أحمد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج من عشرة أوجه وهذه هي العشرة التي ذكرناها وقد استوعبها مسلم في صحيحه والله أعلم هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح عيله ومشكلاته الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الحادي والثلاثون المجلد الثالث الصفحة 347 كتاب الأدب واحد باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن إسحاق يعني ابن عبد الله ابن طلحة قال قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أليس اذهب حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركتها لا فعلت كذا وكذا وأخرجه مسلم وفيه تسع سنين من غير شيء وعن ثابت وهو البناني عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه ما قال لي أف قط وما قال لي لما فعلت هذا أم ألا فعلت هذا 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعربي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته قال أبو هريرة وكان رداء خشنا فالتفت فقال الأعربي احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني فكل ذلك يقول له الأعربي والله لا أقيدكها فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال له أحمل له على بعيريه هذين على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله انصرفوا على بركة الله تعالى وأخرجه النسائي وقال الدار قطني تفرد به محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن هلال الذي يروى عن أبيه الذي يروي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثقة وقال مرة ليس به بأس قيل أبوه قال لا أعرفه وسئل أبو حاتم الرزي عن محمد بن هلال قال صالح وأبوه ليس بمشهور قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجها في الصحيحين من حديث أنس قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ حاشية فأدركه عربي فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصنه قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وفي الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير وفيه مع أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه اثنان باب في حسن الخلق وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح قال ابن القيم رحمه الله وزال الترمذي وإن الله يبغض الفاحش البذيء وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه قال ابن القيم رحمه الله وهو حديث صحيح وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري قال والجواظ الغليظ الفظ فأخرجه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه وليس في حديثهما الجعظري وقيل الجواظ الكثير اللحم المختال في مشيته وقيل الجموع المنوع وقيل القصير البطن وقيل الجاف القلب وقيل الفاجر وقيل الأكول والجعظري والجعظري الفظ الغليظ المتكبر وقيل هو الذي لا يصدع رأسه وقيل هو الذي يتمدح وينتفخ بما ليس عنده وفيه قصر
قال ابن القيم رحمه الله وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا ورواه البخاري وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج وقال حديث حسن صحيح وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خيركم لنسائكم ورواه رواه الترمذي وقال حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس اليوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون قال الترمذي حديث حسن والثرثار هو الكثير الكلام تكلفا والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم الملء فيه تفاصحا وتفخيما وتعظيما لكلامه والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا وإظهارا لفضله على غيره قال الترمذي قال عبد الله بن المبارك حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وقال غيره حسن الخلق قسمان أحدهما مع الله عز وجل وهو أن يعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا وكل ما يأتي من الله يوجب شكرا فلا تزال شاكرا له معتذرا إليه سائرا إليه بين مطالعة منته سائرا إليه بين مطالعة منته وشهود عيب نفسك وأعمالك والقسم الثاني حسن الخلق مع الناس وجماعه أمران بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا وهذا إنما يقوم على أركان خمسة العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام أما العلم فلأن فلأنه به يعرف معالي الأخلاق وسفسافها فيمكنه أن يتصف بهذا ويتحلى به ويترك هذا ويتخلى عنه وأما الجود فسماحة نفسه وبذلها وانقيادها لذلك إذا أراده منها وأما الصبر فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائه لم يتهيأ له وأما طيب العود فأن يكون الله تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة القياد سريعة الاستجابة لداع الخيرات والطبائع ثلاثة طبيعة حجرية صلبة قاسية لا ترين ولا تنقاد وطبيعة بائية هوائية سريعة الانقياد مستجيبة لكل داع كالغصن أي نسيم مر يعطفه وهاتان منحرفتان الأولى لا تقبل والثانية لا تحفظ وطبيعة قد جمعت اللين والصلابة والصفاء فيتقبل بلينها وتحفظ بصلابتها وتدرك حقائق الأمور بصفائها فهذه الطبيعة الكاملة التي ينشأ عنها كل خلق صحيح وأما صحة الإسلام فهو جمع ذلك والمصحح لكل خلق حسن فإنه بحسب قوة إيمانه وتصديقه بالجزاء وحسن موعود الله وثوابه يصل عليه تحمل ذلك ويلذ له الاتصاف به والله الموافق المعين ثلاثة باب في الرجل يقوم للرجل عن مجلسه عن أبي الخصيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو الخصيب زياد بن عبد الرحمن هذا آخر كلامه 
وهو بفتح الخاء المعدمة وكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء واحدة وبعدها باء بواحدة قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجه الترمذي من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه قال وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس قال هذا حديث حسن صحيح وحديث ابن عمر هذا في الصحيحين ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وفي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا أربعة باب الهدي في الكلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجثم وقال فيه زعم الوليد عن الأوسعي وذكر جماعة رووا عن الزهري مرسلا وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا وأخرجه ابن ماجه وقال فيه أقطع وفي إسناده قرة وهو ابن عبد الرحمن بن حيويل المعافلي المصري كليته أبو محمد ويقال أبو حيويل قال الإمام أحمد منكر الحديث جدا قال ابن القيم رحمه الله وأخرجه ابن حبان في صحيحه خمسة باب في تنزيل الناس منازلهم عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط أبو كنانة هذا هو القرشي ذكر غير واحد أنه سمع من أبي موسى الأشعري قال ابن القيم رحمه الله وفي الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكرم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، قال هذا حديث غريب. ستة باب كفارة المجلس. عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كلمات الله يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولوهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا قدم له بهن عليه. كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه عن أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال كفارة لما يكون في المجلس وأخرجه النسائي قال ابن القيم رحمه الله هذه ثلاثة أحاديث ذكرها أبو داود في كفارة المجلس فأما حديث عبد الله بن عمر فموقوف عليه وأما حديث أبي هريرة فهو معروف بموسى بن عقمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة حدثني أبو نصر الوراق قال سمعت أبا حامد أحمد القصار يقول سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام حدثنا مخلد بن يزيد الحراني أخبرنا النجريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس فما علته؟ قال محمد بن إسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول 
حدثنا به موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد بن إسماعيل هذا أولى فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل وأما الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي برزة الإسلامي فإسناده حسن رواه عن عثمان بن أبي شيبة والجرجرائي عن عبدة بن سليمان عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة والحجاج بن دينار صدوق وثقه غير واحد وأبو هاشم هو الرباني من رجال الصحيحين وفي الباب حديث عائشة رواه الليث عن ابن الهاد عن يحيى بن سعيد عن زغرة عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت فقال إنه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ورواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عنه ولهذا حديث أيضا علة وأن قتيبا خالف شعيبا فيه فقال عن الليث عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن رجل من أهل الشام عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلس يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وساق الحديث ذكره النسائي ورواه من حديث خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى صلاة تكلم بكلمات فسألت عائشة عن الكلمات فقالت إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رواه عن أبي بكر بن إسحاق أخبرنا أبو سلمة الخزاعي عن خلاد بن سليمان عن خالد به ورواه في الكبير من حديث خالد بن أبي عمران أيضا عن عروة عن عائشة قالت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات قالت فقلت يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال نعم من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير ومن قال شرا كن له كفارة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبعة باب الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع وقال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وزال قتيبة وهو مستلق على ظهره وأخرجه مسلم مختصرا ومطولا وعن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وأخرجاه ونسائي وعن سعيد بن المزيب أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك وذكره البخاري عاقب حديث عباد بن تميم فقال وعلم شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك هذا آخر كلامه وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر وأدرك عثمان ولا يحفظ له عنه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وأما الحديث الذي رواه الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاري عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءه رجل إذ جاءه قتارة بن النعمان إذ جاءه قتارة بن النعمان فجلس فتحدث فثاب إليه أناس ثم قال انطلق انطلق بنا إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فوجدناه مستلقيا واضعا رجله اليمنى على اليسرى فسلمنا وجلسنا فرفع قتلة يده إلى رجل أبي سعيد الخدري فقرصها قرصة شديدة 
فقال أبو سعيد سبحان الله يا ابن أم أوجعتني قال ذلك أردت فذكر حديث الاستلقاء وقال فيه لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل مثل هذا فأذا الحديث له علة إحداهما انفراد فليح بن سليمان به وقد قال عباس الدوري سمعت يحيى بن معين يقول فليح بن سليمان لا يحتج بحديثه وقال في رواية عثمان الدارمي فليح بن سليمان ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي العلة الثانية أنه حديث منقطع فإن قتالة بن النعمان مات في خلافة عمر وصلى عليه عمر وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومئة وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي وابن بكير فتكون روايته عن قتالة بن النعمان منقطعة والله أعلم ثمانية باب من رد عن مسلم غيبة وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته وعن أبي عبد الله الجشمي عن جندب وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال جاء عربي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فراحلته أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمد ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره ألم تسمعوا إلى ما قال قالوا بلى قال ابن القيم رحمه الله وإدخال أبي داود هذا الحديث هنا يريد به أن ذكر الرجل بما فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة مثل هذا وانظره ما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه إذا نليه له فبئس أخو العشيرة بواب عليه البخاري باب غيبة أهل الفساد والريب وذكر في الباب عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلان وفلانا يعرفان من ديننا شيئا وفي الباب حديث فاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وأبو جهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه وقالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وقال الأشعث بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم في خصمه إنه امرؤ فاجر وقال الحضرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في خصمه إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء رواه مسلم وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم غيبة مالك بن الدخشني وقال للقائل إنه منافق لا يحب الله ورسوله لا تقل ذاك ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك لما قال الرجل فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم حبسه برده والنظر في عطفيه فقال معاذ بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديثان متفق عليهما وقد أخرجه الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة قال هذا حديث حسن تسعة باب النهي عن سب الموتى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم وأخرجه الترمذي وقال غريب سمعت محمدا يعني البخاري يقول عمران يقول عمران بن أنس منكر الحديث هذا آخر كلامه وقال أبو جعفر العقيلي لا يتابع على حديثه وذكر له حديث الربا وقال أبو أحمد الكرابيسي حديثه ليس بالمعروف وذكر له حديث الربا أيضا وحديث الربا هو, هو لا درهم ربا أعظم حوبا عند الله من سبعة وثلاثين زنية 
وذكر البخاري حديثه في الربا وقال هذا لا يتابع عليه قال الشيخ ابن القيم رحمه الله وقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وأخرج النسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا وفي الحديث قصة وقد تقدم والله أعلم عشرة باب الحسد عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب قال ابن القيم رحمه الله وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الزناد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار ولما كان الحاسد يكره نعمة الله على عباده والمتصدق ينعم عليهم كان الصدقة هذا ونعمته تطفئ خطيئته وتذهبها وحسد هذا وكراهته نعمة الله على عباده تذهب حسناته ولما كانت الصلاة مركب الإيمان وأصل الإسلام ورأس العبودية ومحل المناجاة والقربة إلى الله تعالى وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو مصل وأقرب ما يكون منه في صلاته وهو ساجد كانت الصلاة نورا مسلم ولما كان الصوم يسد عليه باب الشهوات ويضيق ويضيق مجاري الشيطان ولا سيما باب الاجوفين الفم والفرج اللتين منهما ينشا معظم الشهوات كان كالجنه من النار فانه يتترس به من سهام ابليس. وفي الصحيحين عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. الحادي عشر باب اللعن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها وعن الحسن وهو البصري عن سمرة جندب رضي الله عنه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح هذا آخر كلامه وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء وأخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح وقال مسلم وهو ابن إبراهيم إن رجلا نازعته الريح لذاءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر هذا آخر كلامه بشر بن عمر هو هذا هو الزهراني احتج به البخاري ومسلم قال ابن القيم رحمه الله وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا وفي الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وقال حديث حسن الثاني عشر باب في تغيير الأسماء عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم 
عبد الله بن أبي زكريا ألم يسمع من أبي الدرداء قال ابن القيم رحمه الله وفي هذا حديث رد على من قال إن الناس يوم القيامة إنما يدعون بأمهاتهم لا بآبائهم وقد ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال باب ما يدعى الناس بآبائهم وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان واحتج من قال بالأول بما رواه الطبراني في معجمه من حديث سعيد بن عبد الله الأودي قال شهدت أبا أمامة وهو في النزع قال إذا مت فاصنع بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدة ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله فذكر الحديث وفيه فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فلينسبه إلى أمه حواء فلان ابن حواء ولكن هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة فضلا عن أن يعارض به ما هو صح منه وفي الصحيحين عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة زاد البخاري ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى الثالث عشر باب في حفظ المنطقة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق العنب وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بمعناه وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبل والحبلة ولكن قول العنب والحبلة قال ابن القيم رحمه الله العرب سمت شجر العنب كرما لكرمه والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد وسهولة تناولها من الكريم ومنه قوله تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وفي آية أخرى من كل زوج بهيج فهو كريم في مخبره بهيج في منظره وشجر العنب قد جمع وجوها من ذلك منها تذليل ثمره لقاطفه ومنها أنه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه ومنها أنه ليس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره ومنها أن الشجرة الواحدة تحمل منهم مع ضعفها ودقة ساقها أضعاف ما تحمله غيرها ومنها أن الشجرة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعها والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت ويبست جملة ومنها أن ثمره يؤكل قبل نضجه وبعد نضجه وبعد يبسه ومنها أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة كالدبس والخل ما لا يتخذ من غيره ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا يتخذ من غيره وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة ومنها أنه يدخر يابس وقوتا وطعاما وأدما ومنها أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال فلم يفرط إلى البرودة كالخوخ وغيره ولا إلى الحرارة كالتمر بل هو في غاية الاعتدال إلى غير ذلك من فوائده فلما كان بهذه المنزلة سموه كرما فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن من البر وكثرة الخير أعظم من فوائد كرم العنب فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه فيكون معنى الحديث على هذا النهي عن قصر اسم الكرم على شجر العنب 
بل المسلم أحق بهذا الاسم منه وهذا نظير قوله ليس شديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال وكقوله ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه أي هذا أولى بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه مسكينا ونظيره في المفلس والرقوب وغيرهما ونظيره قوله ليس الواصل بالمكافئ ولكنه الذي إذا قطعت رحمه وصلها وإن كان هذا ألطف من الذي قبله وقيل في معنى النهي وجه آخر وهو قصد النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الخبائث فيسلبها الاسم الذي يدعو النفوس إليها ولسيما فإن العرب قد تكون سمتها كرما لأن الخمر المتخذة منها تحث على الكرم وبدل المال فلما حرمها الشارع نفس ما المدح عن أصلها وهو الكرم كما نفس ما المدح عنها وهو الدواء فقال إنها داء وليست بدواء ومن عرف سر تأثير الأسماء في مسمياتها نفرا نفرة وميلا عرف هذا فسلبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن وأعطاه من هو أحق به منها وهو قلب المؤمن ويؤكد المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة لما فيها من المنافع والفوائد حتى إنها كلها منفعة لا يذهب منها شيء بلا منفعة حتى شوكها ولا يسقط عنها لباسها وزينتها كما لا يسقط عن المسلم زينته فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد وغيرها وسعفها للسقوف وغيرها وخوصها للحصول والمكاتل والآنية وغيرها ومسدها للحبال وآلات الشد والحل وغيرها وثمرها يؤكل رطبا ويابسا ويتخذ قوتا وأدما وهو أفضل المخرج في زكاة الفطر تقربا إلى الله وطهرة للصائم ويتخذ منه ما يتخذ من شراب الأعناب ويزيد عليه بأنه قوت وحده بخلاف الزبيب ونواه علف للإبل التي تحمل الأثقال إلى بلد لا يبلغ إلا بشق الأنفس ويكفي فيه أن نواه يشترى به العنب فحسبك بثمر نواه ثمن لغيره وقد اختلف الناس في العنب والنخل أيهما أفضل وأنفع واحتجت كل طائفة بما في أحدهما من المنافع والقرآن قد قدم النخيل على الأعناب في موضع وقدم الأعناب عليه في موضع وأفرد النخل عن الأعناب ولم يفرد العنب عن النخيل وفصل الخطاب في المسألة أن كل واحد منهما في الموضع الذي يكثر فيه ويقل وجود الآخر أفضل وأنفع فالنخيل بالمدينة والعراق وغيرهما أفضل وأنفع من الأعناب فيها والأعناب في الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها ولا يقال فما تقولون إذا استويا في بلدة فإن هذا لا يوجد لأن الأرض التي يطيب فيها النخيل ويكون سلطانه ووجوده بها لا يكون العنب بها سلطان ولا تقبله تلك الأرض وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيل ولا يطيب فيها الله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه وغيرها فهذا في موضعه أفضل وأطيب وأنفع وهذا في موضعه كذلك الرابع عشر باب صلاة العتمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل وأخرجه مسلم وفي رواية فإنها في كتاب الله سبحانه وتعالى العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل وفي الصحيحين من حديث مالك عن أبي هريرة مرفوعة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصلح لأتوهما ولو حبوا 
ورواه أحمد عن عبد الرزاق عن مالك وزاد فيه فقلت لمالك أما يكره أن يقول العتمة قال هكذا قال الذي حدثني وقد اختلف في كراهة تسميتها بالعتمة على قولين هما روايتان عن أحمد وسلكت طائفة في هذين الحديثين مسلك النسخ ولا يصح لعدم معرفة المتقدم منهما ولو قابل مدعي دعواهم بنقيضها لكانت نظير دعواهم وسلكت طائفة المسلك الآخر فقالت أرشدهم إلى اسمها في الكتاب وهو العشاء وسماها عتمة بيانا للإباحة قال ابن القيم رحمه الله وسلكت طائفة وسلكت طائفة مسلكا آخر قال ابن القيم رحمه الله وسلكت طائفة مسلكا آخر فقالت النهي صريح لا يمكن فيه رواية بالمعنى وأما حديث لو يعلمون ما في الصلح والعتمة فيجوز أن يكون تغييرا من الراوي عنها باسم العتمة ولم يعلم بالنهي فرواه بمعنى وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى حديث النهي وقال الطائفة النهي إنما هو من غلبة الأعراب على اسم العشاء بحيث يهجر بالكلية كما دل عليه قوله لا تغلبنكم فأما إذا سميت بالعشاء تسمية غالبة على العتمة لم يمتنع أن تسمى بالعتمة أحيانا وهذا أظهر الأخوال الخامس عشر باب من الرخصة في ذلك على أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال ابن القيم رحمه الله لم يذكر أبو داود في هذا الباب إلا هذا الحديث ولا تعلق له في تسمية العشاء عتمة وإنما تعلقه بالتوسع في العبارة واستعارة اسم البحر للفرس الجواد الكثير الجاري فكأنه راجع إلى قوله باب في حفظ المنطقة السادس عشر باب في المزاح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حاملوك على ولد ناقة قال ما أصنع بولد الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والتلد الإبل إلا النوق وأخرجه الترمذي وقال صحيح غريب وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عالية فلما دخل تناولها ليلطمها فقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج أبو بكر موضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد صالحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد فعلنا قد فعلنا وخرجه النسائي وليس في حديثه ذكر أبي إسحاق السبيعي وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت فرد وقال ادخل فقلت أكل يا رسول الله قال كلك فدخلت وأخرجه البخاري بن ماجه مطولا وليس في حديث البخاري قصة الدخول وعن عثمان بن أبي العاتكة قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة وعثمان هذا فيه مقال وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين وأخرجه الترمذي قال ابن القيم رحمه الله وفي الصحيحين عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير وقد أخرجه الترمذي من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تدعبنا قال إني لا أقول إلا حقا قال الترمذي حديث حسن السابع عشر باب ما جاء في الشعر وعن سعيد وهو ابن المسيب قال مر عمر رضي الله عنه بحسان وهو ينشد في المسجد فلاحظ إليه 
فقال قد كنت أنشد فيه من هو خير منك وأخرجه النسائي وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فإن كان سمع ذلك من حسان فيتصل قال ابن القيم رحمه الله وقد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع وبي يعلل ابن القطار وغيره حديث سعيد عن عمر وهو تعليل باطل أنكره الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما قال أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل سعيد عن عمر عندنا حجة وقال حنبل في تاريخه حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إياس بن معاوية قال قال سعيد بن المسيب ممن أنت قلت من مزينة قال إني لا أذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر وهذا صريح في الرد على من قال إنه ولد لسنتين باقيتاه من خلافة عمر وقال يحيى بن سعيد الأنصري كان سعيد بن المسيب يسمى رواوية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وقال مالك بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره هذا ولم يحفظ عن أحد من الإمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر بل تلقوها كلهم بالقبول والتصديق وما لم يقبل المرسل قبل مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم في علوم الحديث سعيد بن المسيب أدرك عمر وعليا وضرحة وباقي العشرة وسمع منهم والمقصود أن تعليل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد والصحيح أنه ولد لسنتين مرتا من خلافة عمر فيكون له وقت وفاة عمر ثماني سنين فكيف ينكر سماعه منه ويقدح في اتصال روايته عنه والله الموافق للصواب وقد أخرجها في الصحيحين وذكره أبو داود عقب هذا الحديث عن سعيد المسيب عن أبي هريرة فذكر الحديث بمعنى ما تقدم دون ذكر الزيادة وعن سعيد المسيب عن أبي هريرة بمعناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه الثامن عشر باب الرؤيا عن زفر ابن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ويقول إنه ليس يبقى بعد من النبوة إلى الرؤيا الصالحة وأخرجه النسائي من حديث زفر بن صعصعة عن أبي هريرة من غير ذكر صعصعة والمحفوظ من حديث الإمام مالك بن أنس إثبات صعصعة في إسناده قال ابن القيم رحمه الله وقد روى البخاري في صحيحه من حديث الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلى المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لك أنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان به وأخرجه قال ابن القيم رحمه الله ولم يشك البخاري فيه بل قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان به وفي الصحيحين من حديث أبي قتالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق وأخرجه البخاري من حديث أبي سعيد وزاد فإن الشيطان لا يتكونني وفي لفظ له في حديث أبي قتالة فإن الشيطان لا يترأى بي وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورته وفي لفظ آخر فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي التاسع عشر باب ما جاء في تشميت العاطس عن هلال بن يساف قال كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال سالم عليك وعلى أمك ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك قال لوردت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر 
قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور وقال أدخلوا بين هلال وبين سالم رجلا وعن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد الأشجعي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه النسائي وأخرجه النسائي أيضا عن منصور عن رجل عن خالد بن عرفوطة عن سالم وأخرجه أيضا عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل عن, عن آخر وقال هذا الصواب عندنا والأول خطأ هذا آخر كلامه وقد رواه علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل عن رجل عن سالم ورواه مسدد عن يحيى القطان عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر منهم قال كنا مع سالم ورواه زينة عن منصور عن هلال عن رجل من أشجع عن سالم ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من آل عرفطة عن سالم واختلف على ورقاء فيه فقال بعضهم خالد بن عرفجة وقال بعضهم خالد بن عرفطة أو عرفجة ويشبه أن يكون خالد هذا مجهولا فإن أبا حاتم الرزي قال لا أعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذي له صحبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم وأخرجه البخاري والنسائي قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرج الترمذي عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع وفي الترمذي أيضا من حديث سعيد المقوري على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقال السلام عليكم قالوا عليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم وذكر الحديث قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه زيد بن أسلم على أبي صالح عن أبي هريرة وقصة السلام منهم وخرجة في الصحيحين عن أبي هريرة العشرون باب كم يشمت العاطس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمت أخاك ثلاثا فما زاد فوزكان وفي رواية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موسى بن قيس هذا الذي رفعه وموسى بن قيس الحضرمي الكوفي ويقال له عصفور الجنة قال يحيى بن معين الثقاه وقال أبو حاتم الرزي لا بأس به وقال أبو جعفر العقيلي يحدث بأحاديث رضية بواطيل وذكر أيضا أنه من الغلاة في الرفض وعن حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمت العاطس ثلاثا فإن شئت فسمته وإن شئت فكف 
هذا مرسل عبيد بن رفاعه ليست له صحبه فاما ابوه وجده فلهما صحبه قال عبد الرحمن بن ابي حاتم سمعت ابي يقول عبيد بن رفاعه ليست له صحبه وذكر البخاري في تاريخه فقال روى عن ابيه وقال ابو القاسم البغوي يقال انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وولد على عهده وفي اسناده يزيد بن عبد الرحمن وهو ابو خالد المعروف بالدالاني وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج به وعن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا عاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم وقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله هذا لفظ أبي داود ولفظ مسلم ثم عطس أخرى ولفظ النسائي ثم عطس الثانية فقال إنه مزكوم وأما ابن ماجه فلفظه يشمة العاطس ثلاثة فما زاد فهو مزكوم رواه عن علي بن محمد حدثنا وكيع على كلمة ابن عمار عن إياس بن سلمة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يوافق رواية أبي هريرة وعبيد بن رفاعة في حد ذلك بالثلاث وأما الترمذي فلفظه فيه عن إياس بن سلمة عن أبي قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم رواه من حديث سويد عن ابن المبارك عن كلمة ابن عمار ثم قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أن قال له في الثالثة إنك مزكوم قال الترمذي وهذا أصح من حديث ابن المبارك وقد روى شعبة عن كلمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية بيت سعيد الحادي والعشرون باب في من عاطس ولم يحمد الله عن انس رضي الله عنه قال قال عاطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احدهما وترك الاخر قال فقيل يا رسول الله رجلان عاطسا فشمت احدهما قال احمد وهو ابن يونس فسمعت احدهما وترك الاخر فقال ان هذا حمد الله وان هذا لم يحمد الله واخرج البخاري ومسلم والترمذي وقال ابن القيم رحمه الله وقد تقدم حديث حديث ابي هريره فيه وفيه فاذا عاطس احدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول يرحمك الله وترجم الترمذي على باب حديث انس باب ما جاء في ايجاب التشميت بحمد العاطس وهذا يدل على انه واجب وهو الصواب بالاحاديث الصريحه والظاهره وهذا في الوجوب غير معارض له والله اعلم فمنها حديث ابي هريره وقد تقدم ومنها حديث الاخر خمس تجلب للمسلم على اخيه وقد تقدم ومنها حديث سهل بن عبيد الله وقال وفيه فليقل عنده ما يرحمك الله ومنها ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اذا عطس على المسلم ست بالمعروف يسلم يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشمته اذا عطس ويعوده اذا مرض ويتبع جنازته ان مات ويحب له ما يحب لنفسه قال هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعضهم في الحارث الاعور وفي الباب عن ابي هريره وابي ايوب و والبراء وابي مسعود ومنها ما رواه الترمذي عن ابي ايوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم فهذه أربع طرق من الدلالة أحدها التصريح بثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح الذي لا يحتمل تأويله والثاني إجابه بلفظ الحق الثالث إجابه بلفظة على الظاهر في الوجوب الرابع الأمر به ولا ريب في إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق 
والله تعالى أعلم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تهذيب سنة لأبي داود وإيضاح عينه ومشكلاته للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني وثلاثون من مجالس سماع هذا الكتاب وهو المجلس الأخير منه بفضل الله تبارك وتعالى المجلد الثالث الصفحة 397 الثاني والعشرون باب ما يقول إذا أصبح وأمسى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه قال ابن القيم رحمه الله لفظ الترمذي عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وقال حسن صحيح وإسناده على شرط مسلم رواه جماعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ولفظ النسائي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فقط ورواه أبو حاتم بن في صحيحه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير فرواية أبي داود فيها النشور في المساء والصباح ورواية الترمذي فيها النشور في المساء والمصير في الصباح ورواية ابن حبان فيها النشور في الصباح والمصير في المساء وهي أولى الروايات أن تكون محفوظة لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله ولهذا جعل سبحانه النوم والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور لأن النوم أخ الموت والانتباه نشور وحياة قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وعن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح قال في حديث حماد بن سلمة فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا قال صدق أبو عياش قال أبو داود رواه إسماعيل بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش وقال الخطيب عند القاضي أبو عمر الهاشمي يريد شيخه عن ابن أبي عائش وكذا عند غيره وأخرجه النسائي وابن ماجة وفي حديثهما عن أبي عياش الزراقي واسمه زيد بن الصامت وقيل غير ذلك
وقال أبو أحمد الكرابيزي له صحبة وذكر له هذا الحديث وقال وليس حديثه من وجه صحيح قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق عشرة أنفس من ولد إسماعيل وقال البخاري رقبة من ولد إسماعيل رواه تعليقا وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر فهذا الحديث يدل على أن كل رقبة يعدلها عشر مرات تهليلا وهو يوافق رواية البخاري في الحديث الذي قبله وحديث أبي عياش يدل على أن كل مرة برقبة ويوافقه حديث أبي أيوب الذي رواه مسلم ولكن حديث أبي أيوب قد اختلف فيه البخاري ومسلم كما ذكرناه وحديث أبي هريرة صريح بأن المئة مرة تعدل عشر رقاب ولم يختلف فيه فيترجح من هذا الوجه على خبر أبي أيوب وتترجح رواية مسلم في حديث أبي أيوب بحديث أبي عياش المتقدم فقد تقابل الترجيحان وقد يقال خبر أبي عياش قد تكلم فيه وأنه لا يصح وخبر أبي أيوب قد اختلف في لفظه وخبر أبي هريرة صحيح لا علة فيه ولا اختلاف فوجب تقديمه والله أعلم وقد روى الترمذي من حديث زيد بن أبي أنيسة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دور صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك بالله قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأما الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة فهو حديث معلول لا يثبت مثله وذكر له الترمذي طرقا أحدها أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أزهر بن سنان حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فلاقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال هذا حديث غريب وثاني رواه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم نحوه قال الترمذي حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن جده وقال وبني له بيت في الجنة ولم يقل ألف ألف درجة والثالث رواه يحيى بن سليم بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عمر ذكره الترمذي تعليقا عن يحيى فأما الطريق الأولى فهي أمثل طرقه وأزهر بن سنان لا بأس به وقد تكلم فيه بعض الأئمة وقد ذكر حديثه هذا الحافظ أبو عبد الله المقدسي في المختارة 
وأما الطريق الثانية ففيها عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال البخاري في التاريخ فيه نظر وذكر هذا الإسناد بعينه ولم يذكر له مثلا فقال قال موسى بن عبد الرحمن حدثنا زيد بن حباب حدثنا سعيد بن زيد عن عن عمرو بن دينار مولى الأنصار عن سالم عن أبيه عن عمر وقال الترمذي تكلم فيه بعض أصحاب الحديث وقد روى عن سالم الأحاديث لا يتابع عليها وأما الطريق الثالثة ففيها عمران بن مسلم وليس هو عمران بن مسلم القصير فإن ذاك من رجال الصحيح وهذا منكر الحديث قاله البخاري وغيره وقد قيل إنه القصير والله أعلم الثالث والعشرون باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون قلت وما المغربون قال الذين يشترك فيهم الجن أم حميد لم تنسب ولم يعرف اسمها والمغربون معناه جاءوا من نسب بعيد لانقطاعهم عن أصولهم وبعد نسبهم ومنه سمي الغريب لبعده وانقطاعه عن وطنه وأهله قال ابن القيم رحمه الله وقد تكلم في نكاح الجن للإنس الإمام أحمد وغيره والكلام فيه في أمرين في وقوعه وفي حكمه أما وقوعه فهذا الحديث يدل عليه وقد جرى ذلك كثيرا وأما حكمه فمنع منه أحمد ذكره القاضي أبو يعلى الرابع والعشرون في الوسوسة عن أبي زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله لا أتكلم به قال فقال لي أشيء من شك قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال فقال لي فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أبو زميل هو سماك بن الوليد الحنفي وقد احتج به مسلم وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاءه أناس من أصحابه فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان وأخرجه مسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة قال ابن قدامة وهو محمد رد أمره مكان رد كيده وأخرجه النسائي قال ابن القيم رحمه الله في الصحيحين إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به الخامس والعشرون في تفاخر بالأحساب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونون أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح قوله عبية الجاهلية بضم العين المهملة وكسرها قال الخطبي العبية الكبر والدخوة وأصله من العبء وهو الثقل وأنكر بعضهم أن يكون من العبء وقال غيره إن كانت بالضم فهي من التعبئة لأن المتكبر ذو تكلف وتعبئة بخلاف من يسترسل على سريته وإن كانت بالكسر فهو من عباب الماء وهو زخيره وارتفاعه وقوله مؤمن تقي وفاجر شقي معناه أن الناس رجلان مؤمن تقي فهو الخير الفاضل وإن لم يكن حسيبا 
وفاجر شقي فهو الدني وإن كان في أصله شريفا رفيعا الفحم معروف الواحدة فحمة وقد يحرك مثل نهر ونهر ويقال أيضا للفحم فحيم الأنف للإنسان وغيره والجمع آنف وأنوف وآناف الجعل دويبة معروفة وجمعها جعلان قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير على هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار إلا من هذا الوجه وعبد الله بن جعفر والد علي يضعف ضعفه يحيى وغيره وفي الترمذي أيضا من حديث الحسن عن سمرة يرفعه الحسب المال والكرم التقوى قال هذا حديث حسن صحيح غريب السادس والعشرون باب إخبار الرجل بمحبته عن حبيب بن عبيد وهو الرحبي الشامي عن المقدام بن معدي كارب وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه فأخرجه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح غريب آخر كلامه وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري وفيه مقال ورواه منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر وقد روي عن ابن عمر من وجوه هذه أصحها وهو على شرط الصحيحين ولم يخرجه وأخرجا بإسناده حديثا في النذر وهو ما رواه منصور عن عبد الله مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعلمته قال لا قال أعلمه قال فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني له فيه المبارك بن فضالة أبو فضالة القرشي العدوي مولاهم البصري وثقه عفان واستشهد به البخاري وضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه غيرهم قال ابن القيم رحمه الله أخرج الترمذي عن يزيد بن نعامة الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخر رجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة قال هذا حديث غريب وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت قال فإني يحب الله ورسوله قال فإنك مع من أحببت قال فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وعن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء أشد منه قال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه وأتم منه قال ابن القيم رحمه الله وفي الصحيحين عن أنس أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله 
قال أنت مع من أحببت وفي رواية ما أعرضت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله وفي الصحيحين عن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب وروى الترمذي من حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال جاء عربي جهوري الصوت قال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلال اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى المتحابون في جلال لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء قال وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبارة بن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري وهذا حديث حسن صحيح وفي الصحيحين عن أنس أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وروى مالك في الموطئ بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى البراق الثنايا وإذا الناس معه وإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك فقال آه الله قلت آه الله فقال آه الله قلت آه الله فأخذ بحبوة رداء فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زر أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه وحديث المرء مع من أحب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وأبو ذر وصفان بن معسال وعبد الله بن يزيد الخاطمي والبراء بن عازب وعروة بن مضرس وصفوان بن قدامة الجمحي وأبو أمامة الباهلي وأبو سريحة الغفاري وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وأبو قتالة الأنصاري وعبارة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم فحديث أنس متفق عليه وحديث ابن مسعود متفق عليه أيضا وكذلك حديث أبي موسى وقد تقدمت 
وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مسلم الأعور عن حبة العغري عن علي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم قال المرء مع من أحب وأما حديث أبي سعيد الخدي فرواه ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عنه مختصرا المرء مع من أحب وأما حديث أبي ذر فذكره أبو داود وإسناده صحيح وأما حديث صفوان بن عسل وأما حديث صفوان بن عسل فرواه الترمذي وصححه وقد تقدم وأما حديث عبد الله بن يزيد الخاصمي فرواه جماعة عن مسلم الأعور عن موسى ابن عبد الله بن يزيد عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأما حديث البراء بن عازم فرواه حسين بن منصور عن علي بن يزيد الصدائي عن العرزمي عن أبي إسحاق عن البراء وأما حديث عروة بن مضرس فرواه زيد بن الحريش فرواه زيد بن الحريش عن عمران بن عيينة أخي سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عنه مرفوعة المرء مع من أحب وأما حديث صفوان بن خدامة فرواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث موسى بن ميمون المرئي عن أبيه ميمون بن موسى عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن صفوان بن خدامة قال هاجر أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام وقال إني أحبك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال الفلاس ميمون صدوق ضعيف وأما حديث أبي أمامة الباهلي فرواه محمد بن عرعرة وطالوت بن عباد عن فضال بن جبير العرب يرفعه لا يحب عبد قوما إلا بعثه الله معهم وأما حديث أبي سليحة فمن رواية عبد الغفار ابن القاسم أتروك عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن حبيب بن حماز عنه مرفوع المرء مع من أحب وأما حديث أبي هريرة فرواه غسان بن الربيع عن موسى بن مطير عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة العبد عند ظنه بالله وهو مع أحبابه يوم القيامة وأما حديث معاذ بن جبل وأما حديث معاذ بن جبل فروي عنه بإسناد لا يثبت مرفوعة المرء مع من أحب وأما حديث أبي قتالة الأنصري فمن رواية ابن لهيعة حدثني أبو صخر عن يحيى بن النضر عن أبي قتالة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أنس وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه عبد القدوس بن محمد بن شعيب حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتالة عن أنس عن عبادة بن الصامت مرفوعة المرء مع من أحب وهو في البخاري عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتالة عن أنس من حديثه وعبد القدوس هذا روى عن البخاري وأما حديث جابر فرواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عكرمة بن عمار حدثني سعيد حدثني جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال فما عددت لها قال والله يا رسول الله ما عددت لها إني لضعيف العمل وإني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت وسعيد إن كان ابن المسيب في منقطع وإن كان ابن معينا وإن كان ابن مينا فقد أدرك جابرا وأما حديث عائشة فقال عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن شيبة الخضري عن شيبة الخضري عن عروة عن عائشة مرفوعة لا يحب أحد قوما إلا حشر معهم يوم القيامة ورواه الطبراني في معجبه أطول منه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ترفع ثلاث أحلف عليهن والرابعة لو حلفت لرجوت ألا أثم ما جعل الله ذا سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله عبد في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة والمرء مع من أحب والرابعة لو حلفت عليها لرجوت ألا آثم لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة فقال عمر بن عبد العزيز إذا سمعتم بمثل هذا الحديث عن عروة عن عائشة فاحفظوه
السابع والعشرون باب في بر الوالدين وعن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع وأخرجه الترمذي وقال حسن هذا آخر كلامه وقد تقدم الكلام على بهز بن حكيم وعن كليب بن منفعة عن جده رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم منصورة ذكره البخاري في تاريخه الكبير تعليقا وقال ابن أبي حاتم كليب بن منفعة الحنفي بصري قال أتى جدي النبي صلى الله عليه وسلم مرسل فقال من أبر وأخرجه البخاري وأخرج البخاري من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابته قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم أبوك وأخرجه مسلم وابن ماجه بنحوه وفي حديثيهما ثم أمك مرتين قال ابن القيم رحمه الله قال الإمام أحمد للأم ثلاثة أرباع البر وقال أيضا الطاعة للأب والبر للأم واحتج بحديث ابن عمر أطع أباك لما أمره بطلاق زوجته وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث القاسم عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولديهما قال هما جنتك ونارك وأخرج أيضا عن أبي الدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه الثامن والعشرون باب فضل من عال يتيما وحق الجار وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة وفي رواية قال ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو بنتان أو أختان وأخرجه الترمذي واختلف في إسناده فأخرجه أبو داود من حديث سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الأعشى عن أيوب بن بشير الأنصاري المعوي عن أبي سعيد الخدري وأخرجه الترمذي من حديث سهيل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري وقال وقد زادوا في هذا الإسناد رجلا وأخرجه أيضا من حديث سفيان بن عيينة عن سهيل عن أيوب بن بشير عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد وقال البخاري في تاريخه وقال ابن عيينة عن سهيل عن أيوب عن سعيد العاشا ولا يصح قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه وفي الصحيحين عن عائشة قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار عن سهل وهو ابن سعد السعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيمي كهاتين في الجنة وقرر بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإمام وأخرجه البخاري والترمذي قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرج ابن ماجه في سننه على عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطى وأخرج أيضا عن أبي هريرة يرفعه خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال أهديتم لجار اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجه في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وفيهما عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا رسول الله ومن قال الذي لا يأمن جاره بوائقه لفظ البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وفي لفظ له إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصيبهم منها بمعروف وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنة شاء التاسع والعشرون باب في حق المملوك عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت إيمانكم وأخرجه ابن ماجه وليس فيه اتقوا الله ولفظه الصلاة وما ملكت إيمانكم وأم موسى هذه قيل اسمها حبيبة قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة قال له يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى قال نعم أكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون قالوا فما ينفعنا في الدنيا قال فرس تربطه فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين لفظ مسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق الثلاثون باب ما جاء في المملوك إذا نصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين وأخرجه البخاري ومسلم قال ابن القيم رحمه الله وأخرج عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران زاد مسلم فحدثت به كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبيض أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك زاد مسلم عن ابن المسيب وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها 
وأخرج البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران ولمسلم بمعنى وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أهمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فله أجران الحادي وثلاثون باب في إفشاء السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهان عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميد العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار القسم وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن سلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام قال الترمذي حديث صحيح وفي الموطئ بإسناد صحيح عن الطفيل بن أبي بن أبي بن كعب عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث فقال يا أبا باطن وكان الطفيل ذا باطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا الثاني وثلاثون باب السلام على أهل الذمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقولوا وعليكم قال أبو داود وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه وعليكم وأخرجه الترمذي والنسائي ولفظ الترمذي وفي لفظ لمسلم والنسائي فقل عليك بغير واو وحديث مالك الذي أشار إليه أبو داود أخرجه البخاري في صحيحه وحديث سفيان الثوري أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه النسائي من حديث سفيان بن عيينة بإسقاط الواو وقال الخطبي هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم بالواو وكان سفيان بن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو وهو الصواب وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين قال ابن القيم رحمه الله قلت معنى ما أشار إليه الخطبي أن الواو في مثل هذا تقتضي تقرير الجملة الأولى وزيادة الثانية عليها كما إذا قلت زيد كاتب فقال المخاطب وشاعر وفقيه اقتضى ذلك تقرير كونه كاتبا وزيادة كونه شاعرا وفقيها وكذلك إذا قلت لرجل فلان أخوك فقال وابن عمي كان تقريرا لكونه أخاه وزيادة كونه ابن عمه ومن هنا استنبط أبو القاسم السهيلي أن عدة أصحاب الكهف سبعة قال لأن الله تعالى حكى قول من قال ثلاثة وخمسة ولم يذكر الواو في قوله رابعهم وسادسهم 
وحكى قول من قال سبعه ثم قال وثامنهم كلبهم قال لان الواو عاطفه على كلام المضمر تقديره نعم وثامنهم كلبهم وذلك ان قائلا لو قال ان زيدا شاعر فقلت له وفقيه كنت قد صدقته كانك قلت نعم هو كذلك وفقيه ايضا وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ بما أفضلت الحمض قال وبما أفضلت السباع يريد نعم وبما أفضلت السباع خرج هدر قطني وفي التنزيل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر هو من هذا الباب وفيما قاله السهيلي نظر فإن هذا إنما يتم إذا كان حرف العرص بين كلامين لمتكلمين وهو نظير ما استشهد به وأما إذا كان من متكلم واحد لم يلزم ذلك كما إذا قلت زيد فقيه وكاتب وشاعر والآية ليس فيها أن كلامه منتهى إلى قوله سبعة ثم قررهم الله على ذلك وثاملهم كلبهم بل سياق الآية يدل على أن الجملتين من كلامهم وأن جميعه داخل تحت الحكاية فهو كقول من قبلهم مع اقتراره بالواو وأما هذا الحديث فإدخال الواو فيه لا يقتضي اشتراكا معهم في مضمون هذا الدعاء وإن كانا كلامين لمتكلمين بل غايته التشريك في نفس الدعاء هذا لأن الدعاء الأول قد وجد منهم وإذا رد عليهم نظيره وحصل الاشتراك في نفس الدعاء ولا يسترزم ذلك الاشتراك معهم في مضمونه ومقتضاه إذ غايته أننا نرد عليكم كما قلتم لنا وإذا كان السام معناه الموت كما هو المشهور فيه فالاشتراك ظاهر والمعنى أننا لسنا نموت دونكم بل نحن نموت وأنتم أيضا تموتون فلا معذور في دخول الواو على كل تقدير وقد تقدم أن أكثر الأئمة رواه بالواو الثالث وثلاثون باب في المصافحة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فلا صافحا وحمدا الله عز وجل واستغفر غفر لهما في إسناده الضرب وفي إسناده أبو بلجن ويقال أبو صالح يحيى بن سليم ويقال يحيى بن أبي سليم ويقال يحيى بن أبي الأسود الفزاري الواسطي ويقال الكوفي وقال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم الرزي لا بأس به وقال البخاري فيه نظر وقال السعدي غير ثقة وضعفه الإمام أحمد وقال روى حديث المنكر هذا آخر كلامه وبلج بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وبعدها جيم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء هذا آخر كلامه وفي إسناده الأجلح واسمه يحيى بن عبد الله أبو حجية الكندي قال ابن معين ثقة وقال مرة صالح ومرة ليس به بس وقال ابن عدي يعد في شيعة الكوفة وهو عندي مستقيم الحديث صدوق وقال أبو زرعة الرزي ليس بقوي وقال أبو حاتم الرزي ليس بقوي كان كثير الخطأ مضطرب الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الإمام أحمد روي عنه غير حديث منكر وقال السعدي الأجلح مفتر وقال ابن حبان لا يدري ما يقول يجعل أبا سفيان أبا الزبير ويقلب الأسامي وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة رجال إسناده اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهم سوى حماد بن سلمة فإن مسلما انفرد بالاحتجاج بحديثه وقد أخرج البخاري في الصحيح عن قتالة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكانت المصافحة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وقد أخرج البخاري ومسلم حديث كعب بن مالك وفيه دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرجل حتى صافحني وهنأني 
وقال البخاري وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه وقال غيره المصافحة حسنة عند عامة العلماء وقال استحسنها مالك بعد كراهة وهي مما يثبت الود ويؤكد المحبة واستشهد بموقع فعل طلحة عند كعب بن مالك وسروره بذلك وقوله لا أنساها لطلحة وذكر ما رواه قتالة على أنس أن المصافحة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهم الحجة والقدوة الذين يلزم اتباعهم قال ابن القيم رحمه الله وروى الترمذي في جامعه على أنس قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه وينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم قال الترمذي هذا حديث حسن وله عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية الأخذ باليد وله علتان أحداهما رواية يحيى بن سليم له وثانية أن راويه عن ابن مسعود رجل مجهول قال الترمذي وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا وأخرجه الترمذي أيضا من حديث عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو وتمام تحياتكم بينكم المصافحة قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك قال محمد عبيد الله بن زهر ثقاه وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن شابي ثقاه الرابع والعشرون باب ما جاء في القيام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أهل قريضة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فلما كان قريبا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم وأخرجه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا وقال الحسن وهو الحلواني حديثا وكلاما ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكانت إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه قال ابن القيم رحمه الله وأخرج الترمذي عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله وقال حديث حسن وأخرج أيضا بإسناد على شرط مسلم عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأخرج أيضا من حديث سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار قال هذا حديث حسن حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهذا الإسناد على الشرط الصحيح قال وفي الباب عن أبي أمامة وفيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته ووقاعد فإن معاوية روى الخبر لما قام له حين خرج وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم مع أنه قيام للرجل للقى لا قياما له وهو وجه حديث فاطمة فالمذموم القيام للرجل وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به وبهذا تجتمع الأحاديث والله أعلم
الخامس وثلاثون في قبلة اليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد يعني ابن أبي زياد هذا آخر كلامه وقد تقدم في كتاب الجهاد أتم من هذا وقد روى عمرو بن مرة الجملي عن عبد الله بن سالمة وهو أبو العالية الكوفي وهو بكسر اللام عن صفوان بن عسال رضي الله عنهم أن يهوديا قال لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي قال فقبل يده ورجله أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا ومختصرا وأخرجه الترمذي في موضعين من كتابه وصححه في الموضعين وقاله في الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك وقال النسائي في حديث صفوان وهذا حديث منكر قال ابن القيم رحمه الله وحكي عن شعبة قال سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال تعرف وتنكر آخر كلامه وهذا حديث يرويه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال عن صفوان بن عسال وفي نفس الحديث ما يدل على أنه منكر جدا فإن فيه أنهم سألوه عن تسع آيات بينات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره والآيات التسع التي أرسل بها موسى إلى فرعون إنما كانت آيات نبوته ومعجزات صدقه كالعصا واليد وباقي الآيات ولهذا قال تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات إلى قوله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فهذه آيات النبوة قبل نزول آيات الحكم والشرع وهذا بين بحمد الله تعالى السادس والثلاثون باب جعلني الله في ذاك عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداؤك قال الطبري في هذا الحديث يعني حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رمي فداك أبي وأمي دلالة على جواز تفدية الرجل الرجل بأبويه ونفسه وفساد قولي منكري ذلك فإن ظن ظان أن تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم من فداه بأبويه إنما كان لأن أبويه كانا مشركين فأما المسلم فغير جائز أن يفدي مسلما ولا كافرا بنفسه ولا بأحد سواه من أهل الإسلام واعتلالا بما روى أبو سلمة قال أخبرني مبارك عن الحسن قال دخل الزبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فقال كيف تجدك جعلني الله فداءك فقال ما تركت أعرابيتك بعد قال الحسن لا ينبغي أن يفدي أحد أحدا ورواه المنكدر عن أبيه قال دخل الزبير فذكره قيل أخبار واهية لا يثبت بمثلها حجة في الدين لأن مراسيل الحسن أكثرها صحف أكثرها صحف غير سماع وإذا وصل الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون والمنكدر بن محمد عند أهل النقل لا يعتمد على نقله ولو صحت هذه الأخبار لم تكن فيها حجة في إبطال حديث علي يعني حديث سعد فإنه من رواية علي إذ لا بيان في حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قول ذلك بل إنما قال له فيه ما تركت أعرابيتك بعد والمعروف من قول القائل إذا قال فلان لم يترك أعرابيته إنما نسبه إلى الجفاء لا إلى فعل ما لا يجوز فعله وأعلمه أن غيره من القول والتحية ألطف وأرق منه قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة, من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فاديناك بآبائنا وأمهاتنا الحديث وهذا كان بعد إسلام أبي قحافة فإنه خطب بهذه الخطبة قبيل وفاته بقليل وهذا أصح من حديث الزبير وأولى أن يؤخذ به منه والله أعلم 
السابع وثلاثون في الرجل يقوم للرجل عن أبي مجلز قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر نجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وأخرجه الترمذي وقال حسن هذا آخر كلامه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الورقة التي قبل هذه وعن أبي أمامة وهو الباهلي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم العاجم يعظم بعضها بعضا وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده أبو غالب واسمه حزور ويقال نافع ويقال سعيد بن الحزور قال يحيى بن معين صالح الحديث وقال أبو حاتم الرزي ليس بالقوي وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات وقال ابن سعد في الطبقات وسمعت من يقول اسمه نافع وكان ضعيفا منكر الحديث وقال النسائي ضعيف وقال الدارقطني لا يعتبر به وقال مرة ثقة هذا أخر خلافه وحزور بفتح الحاء المهملة وبعدها زي المفتوحة وواو المشددة المفتوحة وبعدها راء المهملة وهو مذكور في الأسماء المفردة وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر أنهم لما صلوا خلفه قعودا قال فلما سلم قال إن كنتم آنفا أن تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا قال ابن القيم رحمه الله وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع فإن سياقها يدل على خلافه وأنه نهى عن القيام له إذا خرج عليهم ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا وإنما هو من فعل فارس والروم ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل إنما هو قيام عليه ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب وأحاديث الجواز تدل عليه فقط الثامن والثلاثون باب في قتل الأوزاغ عن عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا وأخرجه مسلم قال ابن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ قال كان ينفخ على إبراهيم وفي الصحيحين عنها أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الأوزاغ فأمر بقتلها تم الكتاب بحمد الله ومنه ورأيت في النسخة المنقول منها هذه النسخة ما صورته قال كاتبه محمد بن أحمد السعودي هذا آخر ما كتبته مما زاده الشيخ الإمام العلامة الحافظ الحجة إمام الدنيا شمس الدين أبو عبد الله محمد الشهير بابن قيم الجوزية تغمده الله تعالى بغفرانه وأسكنه محبوحة جنانه ولست أدعي الإحاطة بجميع ما كتبه بل الغالب والأكثر وقد سقط منه الجليل جدا لتعذر كتابته فعساه زاد لفظة أو لفظات في أثناء كلام فلم يمكن لي إفرادها لاتصالها بكلام كثير للمنذري ولم يكن كتب ذلك الكلام الذي للحافظ المنذري كله فحذفت الزيادة قصدا لذلك وكل ما كان عليه علامة ميم فهو من كلام المنذري ولا أذكر من كلام المنذري إلا ما قوي اتصاله بكلام الحافظ ابن القيم فلم يكن فهمه إلا بذكره عقباه وكل ما كان عليه شين فهو إشارة إلى الشيخ شمس الدين لأن أول لقى به الشين ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأعلمت له قاف إذ هو مشهور بأبيه ولم أكتب هذا إلا في الجزء الثاني لما طال اسمهما وتكرر وقد تعبت في تجريد هذه الزوائد لكن استفدت بها مقصدين من أعظم المقاصد أحدهما مطالعة الكتاب والثاني تسهيل هذه الزيادات على الطلاب وعلم أن هذا التجريد أفاد أمرا حسنا وفضلا بينا وذلك أن الناظر في كتاب الحافظ المنذري لا يستغني عما زاده عليه الحافظ ابن القيم والناظر في كلام الحافظ ابن القيم لا يستغني عن كتاب الحافظ المنذري 
لأن الشيخ ابن القيم لم يكتب في كتابه جميع ما حش به الإمام المنذري بل كثير ما يحذف منه فوائد لا تعد ولا تحصى لكثرتها فإذا كان عند الإنسان كتاب المنذري وهذا التجريد استغنى به عن طول النظر في كتاب الحافظ ابن القيم ثم ولو نظر في كتاب ابن القيم لا يقدر على التمييز بين كلامه وكلام المنذري حتى يقابل البابين اللذين ينظر فيهما معا كما فعل كاتبه فتتبين له الزيادة فيحتاج إلى طول زمان والعمر قصير والشغل كثير والأجل في مسير ثم إن الإمام الحافظ أبا عبد الله محمدا شمس الدين ختم كتابه بألفاظ تروق الأسماع والأبصار ويحصل بها لناظرها وسامعها اتعاظ واعتبار فقال وقع الفراغ منه في الحجر شرفه الله تعالى تحت ميزاب الرحمة في بيت الله آخر شوال سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة وكان ابتداؤه في رجب من السنة المذكورة وتضرع كاتبه إلى الله تعالى في بيته أن يجعله زادا له ولإخوانه من أهل السنة إلى جنته وبلاغا له ولهم إلى مرضاته وعونا لهم على طاعته وسبب لنيل مغفرته ورحمته وأن يجعلهم من المؤتمين به المقدمين له على غيره المحكمين له المتحاكمين إليه عند التنازع التاركين غيره له ولا يجعلهم من التاركين له لغيره إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على فاتح باب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وهاديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي أبان الله به المحجة وأقام به الحجة وأنار به السبيل وأوضح به الدليل وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فلم يدع بابا من أبواب الهدى والعلم إلا فتحه ولا مشكلا إلا أوضحه ولا طريقا تقرب إلى الجنة وتباعد من النار إلا بينها وأرشد أمته إليها ودلهم عليها فاستغنى به الموفقون المهديون من أمته عن كل ما سواه ولم يكن بهم إلى أحد سواه حاجة ومن جاءهم بشيء من العلم عرضوه على قوله وسنته فإن زكاه قبلوه وارتضوه وإن لم يزكه اطرحوه وتركوه فهم الأغنياء به المفتقرون إلى ما جاء به أشد من افتقار الجسد والروح إلى حياتها قد انتسبوا إليه وإلى سنته بأقرب نسب وتمسكوا منها بأقوى سبب غيرهم في هذا النسب دعي زنهم ومن التعلق بهذا السبب عديم قد استمسك من الباطل بغير العروة الوثقى وهبط به إلى الحضيض الأدنى من حيث ظن أنه يصعد به ويرقى قد أنفق أنفاسه وأوقاته في غير زاد ووصل صفر اليدين مزل البضاعة إلى المعاد طاف عمره في أبواب الأراء والمذاهب ففاز منها بأدنى المراتب وأخص المطالب لم تثبت قدمه في العلم حيث ثبتت أقدام الراسخين ولا نفذت بصيرته إلى حيث نفذت بصائر المستوصلين ولا أحسن ظنا بغيره ممن هو على خلاف قوله من الأئمة المجتهدين بل أحسن الظن بنفسه وبطائفته من المقلدين فتولد من بين ذلك الخذلان والحرمان والحمية والعصبية لأقوال وآراء ما أنزل الله بها من سلطان فيا له من سعي ضائع وعلم غير نافع ستبدو له حقيقته إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وانجل الغبار وعرف أفرس تحته أم حمار وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم فرغ مجرده من تجريده يوم الأربعاء النصف من شهر شهر ربيع الأول سنة تسعين وسبعمائة ختم الله له بالحسن وزيادة آمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وكاتبه يلتمس من إخوانه المؤمنين أن يدعو له بالموت على الإسلام والسنة وبعد موته بالرحمة والرضوان قال قارئه عمرو البساطي انتهى بفضل الله تبارك وتعالى اسمعوا هذا الكتاب المبارك 
ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام ألف وأربعمائة وأربع وثلاثين للهجرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه القراءة في ميزان حسناتنا وغرما لنا غلا غرما علينا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تولغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته